0: Das ist, ploppt aber nicht so gut, weißt Ach du? Komm, das hat eigentlich super geploppt. Max, wir, wir müssen ploppen. So, jetzt, jetzt machen wir, wir,
1: genau. Und jetzt machen wir das andere, jetzt machen wir das andere Bier. Genau, das auf, solltest ja. du vielleicht dann irgendwie einen Sicherheitsabstand machen. Nee, das explodiert nicht, sondern ich es hier ist auch einfach nur. Ein, schäumt. Das ist ja, ja, genau. Also hier, damit. Oh, mit Profi-Equipment. Ja, ich ich, ich so habe das mit. extra aus deiner Küche geholt extra aus meiner Küche geklaut, ja. hast du jetzt aus deiner Hosentasche. Ja. Ähm, das ist, das scheint einfach, das ist äh, das Roddy-Bier. Das hatte ich in der genau. letzten in der Märchenstunde am Montag, haben wir auch schon ein Roddy-Bier getrunken. Ähm,
0: das hat jetzt, ich finde das ist nicht so schlimm.
1: Es scheint ganz ordentlich, aber bitte aber, sehr. Das so, ich, das mein, du mich noch ein bisschen Dankeschön.
0: lauter mein, meine eigene Stimme, irgendwie. ich bin so ein bisschen dumpf, höre ich mich ziemlich dumpf. So. so? Besser? Ja, so ein bisschen. So? Wir haben ja auch einen Gast, habe ich mir sagen. Genau, ah ja, stimmt. Den, den hast du hier hinterm Sofa versteckt. Ne? <lacht> ja, Prost Gregor. Hallo. Prost. Ich komme gleich dazu, sobald ich mein Bier eigentlich muss, mhm. Das ist ja
1: ähm,
0: Gregor Settlack. Äh, ja, das ist ähm, so ein auch so ein. Ah, jetzt klappt's. Es schäumt. Es schäumt. Ein umtriebiger. Ein umtriebiger ein trünkt, ne? jetzt, ja. ein, Geist. In der Internetszene, in der yes. Berliner Internetszene oder so, ja, vielleicht so. Kann man das vielleicht am besten. Ja, aber erzähl doch erstmal was über, über das Bier. Das ist erstmal wichtiger.
1: Das ist <lacht> die wichtigen <lacht> Sachen tatsächlich. Ähm, ja, das hat äh, Podka äh, Mobile Max-Kollege Rolli hat das selber gebraut. Und mhm. hat dann bei diesem Potlaff-Treffen äh, äh, jedem, der da war, eins geschenkt. Mhm. Und ich war nicht da, aber ich habe mich am nächsten Tag mit äh, <lacht> mit zweien getroffen, die da waren, nämlich mit Martin Hering und mit. Oh, Schuss, ich vergesen, ich nicht mehr um, Media Atelier heißt er auf Twitter. Um, und um, der und die haben uh, die die sind direkt danach. Die sind wir haben uns im Oberholz getroffen. Die sind direkt nach Hause geflogen und ähm, hatten ein bisschen Respekt davor, das Bier so im, also, nee, die hatten sowieso eine Handgepäck und du darfst ja keine Flasche mit ins Handgepäck nehmen mhm. und darum haben sie es dann, haben sie überlegt, ob sie es jetzt noch kurz köpfen oder halt mir geben und dann haben sie sich, habe ich ihnen so ein bisschen zugeredet, so, also ihr könntet, also ich würde es nehmen. Oder? Dann habe ich das halt an mich genommen und habe jetzt noch so, habe dann dadurch zwei Flaschen von diesem Roddy Bier. Einer hast du schon getrunken? Einer habe ich Montag in der mhm. Märchenstunde schon getrunken. Oh gut, mit das ist einfach ein Podcast Bier. Das ein Pod ne? Pod ja, ja, das ist ja. durch und durch Podcast von
2: Podcastern für Podcast. Ja, vor allem genau. schmeckt's, ist schmeckt lecker, gut, ne? Ich ja. mag's auch. Also die Produktionsbedingungen sind ja jetzt das sind nicht dunkles, wie, ne? wie bei bei Andreas Burg mit mit allen möglichen, sondern der hatte irgendwie ein paar Sachen, hat die Irgendwo in den Eimer geschmissen und dann war das Bier fertig, oder?
1: So im Wesentlichen schon, ja. Ja, ja stimmt. Der hat ja bei Mobimex das mal ja. erzählt. Ne? Mhm. Also es ist schon. Nee, kann man machen. Kann man echt machen. Bei Andreas gut. Bock kann man sich jetzt, der hat jetzt irgendwie rumgefragt, ob man sein Bier jetzt zugeschickt haben möchte oder ob man sich selber abholen will. Weil er darauf gekommen ist, dass da ja noch Versandkosten entstehen von nicht ganz unerheblicher äh, Gebühr. Ich habe ich hab meine Adresse reingeschrieben und gesagt, aber ich kann es mir auch selber abholen. Ich weiß jetzt nicht, wie das weitergeht. Ich krieg da ja noch. Hast du, du, hast du, hast du schon einen Kasten bestellt? Oder? Nee, ich habe äh, ich hab, ich habe das gebäckt und habe aber nur eine Flasche gebäckt. Ah, okay. Nur eine Flasche, Nur drin. eine Flasche. Ich habe irgendwie, ah. zu, zu, ich weiß nicht, was man für eine Flasche reinwerfen muss. Also, so ein ganzer Kasten war mir dann doch ein bisschen teuer. Hm. Und, ähm, Oh, toll, dann hätten wir jetzt hier lecker Bier gehabt. Aber wir können ja auch immer noch einen Kasten kaufen.
0: Der dann. kann uns ja sponsern hier. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> das Bockbier ist doch diese weiße. Die würde
2: ich noch eher im Sommer trinken.
0: Stimmt, das ist eigentlich auch ein Sommerbier, ne? Ja. Ist es? Ja. ja. Ich, ich glaube, da sollte jetzt einfach irgendwie auf Vorrat für den nächsten Sommer so. Und dann wird das der neue Sommerhit, ja? Mhm. Sollte er jetzt einfach alles auf Vorrat brauen und jetzt erstmal alles so auf Kredit finanzieren. Er hat ja sowieso echt ziemlich viel äh, da von den gekriegt.
1: 30.000 oder sowas
0: waren. Ja, war ja auf jeden Fall viel mehr, als er gefordert hat. Das wäre doch eigentlich eine Idee, weil ich glaube tatsächlich so, wenn du jetzt ganz, man jetzt Hektoliter äh, äh, Weiße produziert, dann, dann könnte das so der neue eine schicke Sommerdrink werden. Ja, das hat er hat ja auch so
2: eine tolle Tagline von Napoleon. Das Champagner des Nordens.
1: Oh, no. <lacht> ja, stimmt. Das ja. ist
2: historisch verwirkt, sagt Andreas. Hat er also ganz viel getrunken, hat der Napoleon, hat er das mal gesagt. <lacht> so, so, jetzt wer bist du eigentlich? Hallo, ich bin Gregor. Und äh, ich kenne euch und ihr kennt mich. Ja. ja. Ich kannte dich bisher, also ich, ich kenne dich so ein bisschen von
1: Twitter und so und ja. ich äh, wahrscheinlich, ich habe ja immer, wenn, wenn ich ein, also wenn ich Gesichter einmal gesehen habe, also dein Gesicht kannte ich jetzt. Ja. Äh, aber Namen bin ich ja wirklich ja. totale Niete mit.
2: Ich habe also, immer mal versucht, dich zu grüßen, aber du hast immer mit großem Verständnislosen Blick <lacht> auf mich gestarrt. <lacht> 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 Niedergeschaut. Nie geschaut. <lacht> ja, das meine so, ich dass immer. ich das dann irgendwann aufgegeben Herzlich? habe okay. bei den verschiedenen sozialen. Äh, Gegebenheiten, nee, wo wir uns über den Weg gelaufen haben. Das war der Versuch, mit. meinen arroganten Blick rauszuholen. Ah. <lacht> Gut, dass wir drüber geredet haben. Nein, das ist <lacht> war ja auch insofern schön, weil es mir dann klar geworden ist, was das für so eine asymmetrische Intimität Podcasting erzeugt. Weil ich ja äh, dich kenne über meinen Lieblingspodcast äh, Mobile Max. Genau. Also meinen bisherigen Lieblingspodcast. Ist, vielleicht ändert sich das ja. Ja, wir hoffen so, ja. <lacht> ja, genau. Das wäre also. Ja. Und, Max, da warst du mir so nah, dass ich einfach äh, aus so einem natürlichen sozialen Impetus heraus, ohne darüber nachzudenken, dass du mich ja gar nicht kennen kannst, dass ich sofort gesagt habe, hallo Max.
1: <lacht> das, ist ja der das, das geht vielen Leuten, ist ja, Das Das ist das erste Sache daran ist, das ist auch so, ähm, man kann also Geschichten nicht mehr recyceln so dieses ich erzähle jetzt mal was ja kenne ich doch schon hast du schon erzählt
3: hm. ja, genau wenn
1: man jemanden um, kennenlernt so ich so. mich auch nur mit Menschen die meine Podcasts nicht hören was allerdings cool. wieder ich habe das Gefühl es werden wieder mehr also <lacht> die, die Podcasts nicht hören ja, ja ja okay das ist super ja hat man wieder eine größere Auswahl
0: ja man kann man endlich wieder sehen. mit
1: mit mit Leuten reden genau <lacht>
2: So, wir müssen ja, so also bisschen noch. reden wird aber so aber im sozialen Nahfeld doch gar nicht gehört, oder? Im sozialen Nahfeld
0: doch ja, von euch. So, doch, also sind schon einige Leute die das zu hören. Ja. mal kurz im Chat gucken, also. Ähm, also meine also ist so das so ein Laber Podcast. Ja, ja, aber das ist ja auch nett oder nicht? Es okay. gibt schon
1: viele Leute, die das hören. Erstaunlich viele, ja. Das ist ja viele
0: irgendwie und dann irgendwie,
1: keine Ahnung, es dann hier auch irgendwie. Viele hat man natürlich auch darüber. Man, man umgibt sich also, also die Schocke dann, beispielsweise. Man umgibt da. sich da natürlich auch tendenziell oder trifft dann eher Leute, die äh, die wissen, wie sie sich einem gegen Nein, die die, die oh. also Ralf Stockmann zum Beispiel, den den ich mittlerweile G ganz kurz Meta einschub Schub. Wir wollten
0: uns ans generische Femininum halten. Oh stimmt, das das, haben wir das, 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 das so war schnell mein Vorschlag. Geht das geht das geht so schnell, dass wir jetzt, äh, genau das war so ein bisschen der Plan. Also Max hatte die Idee aufgebracht, weil wir halt sind momentan in der Innenwoche. Und äh, die Innenwoche ist tatsächlich so ein, ja, ich weiß nicht, von wem kommt denn das eigentlich?
1: Anatoly Stefanowitsch ist, glaube ich. Der hat das, der hat das gemacht. Ja. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass es das auf ihn zurückgeht, weil das ist ähm, also das fand ich bei der ganzen Aktion so ein bisschen.
2: <lacht> ich dachte, das gilt nur für Angehörige der Pat äh, Piratenpartei. Der Piratinnenpartei. Der Piratinnenpartei. Der Piratinnenpartei. Ja. Äh, was, das,
1: das der, der, das generische Femininum. Nein, die wehren sich ja so heftig dagegen
0: ja beziehungsweise ja, eben, teils, deswegen. teils. ne also ja also klar das hat auch so ein so, also, beziehungsweise ist halt nerd intern ist das glaube ich so ein bisschen so diese sache also wir sind
2: jetzt ein Unterstützer
0: Podcast wir probieren das mal äh, genau ich habe es leider ich habe leider diese Woche nicht geschafft also zu zu twittern mit generischen Filmen. einfach weil ich auch irgendwie gerade ganz andere Dinge im Kopf habe und ähm, aber ich äh, aber wir können das ja mal für für diese paar Stunden genau. was das mal ausprobieren
1: ja. Man kriegt ja. zehn Extrazeichen bei Twitter, ich wenn man das. Nein,
0: ich habe gerade vorhin auf dem Klo dreimal hintereinander Hörerinnen, Hörerinnen, Hörerinnen gesagt. Und immer an die Hörerinnen denken. Und immer an die Hörerinnen
1: denken. Genau. genau. Und schon Liebe hat man komplett ein anderes Bild. Ja. Das funkt, Also das, das ist. Man muss ja wirklich sagen, das ist, das ist ja wirklich so. Das ist ja. Ähm, die Sprache, die Sprache, ist schon wichtig, ja. Ja. Und ähm, ich, also
0: es. Mein zu den Open Mind-Vortrag von Anatol Stefanovic, der jetzt, finde ich, persönlich jetzt ähm, die grundlegende Referenz äh, gebildet hat für diese, diese Thematik äh, im deutschen Sprachraum. Der großartig ist, der, der Vortrag. wirklich, wirklich großartig Hast du ihn Vortrag.
2: gesehen? Ich habe ihn gesehen, und das ist so ein bisschen ja, so ein epochenmachendes Ding wie. So Quantenmechanik der, der Sprache. Also wirklich so bis unter die Atomgrenze hat er richtig dargelegt, dass noch auf der untersten Ebene äh, das Maskulinum lauert und entsprechend den Sinn verzerrt. Ja. Genau. Und das äh, unterhaltsam erklärt nicht irgendwie so toll.
1: phlegmatisch, dogmatisch, weiß ja, der Teufel was, irgendwas, ja. sondern ähm, wirklich äh, mit vielen Lachern drin. Stimmt, so. und stimmt. stimmt.
0: Können wir mal kurz ein Pad wieder aufmachen? Ja, also, äh, ja das ist doch eine genau, gute Idee. Das ist äh, Piratenpad. Wie war das Piratenpad. Was haben wir denn da Also ist da ist jetzt auch
1: echt schwer, das nicht ins 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 lächerliche zu treiben. Also es ist jetzt nicht ein ein innen äh, oder irgendwie so. Nee, nee. so es ist jetzt äh, und äh, ich muss dazu sagen, nee, also es nee, ist das ist gilt das Motto meines meiner Lieblingsfernsehsendung. Äh, but 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 äh, failure is always an option. Also mhm. es ist, äh, wir können, also ich äh, kann sein, dass das nachher, dass wir irgendwann einfach sagen so, oh Gott, nee, ja. geht gar nicht mehr. Ich habe mir nämlich sagen lassen von meiner äh, Freundin, die ihre Magisterform in dieser Form geschrieben, äh, Magisterarbeit in dieser Form geschrieben hat, komplett. Ähm, also ich habe sie gestern nochmal gefragt, wie ist denn das denn eigentlich? Wie lange braucht man denn, bis man sich daran gewöhnt hat? So an diese, diese, das generische, Femi generische Feminimum, wie heißt das genau? Ähm, und sie meinte, also jetzt bis zur äh, Ende ihrer Magisterarbeit äh, zu schreiben, wäre das immer noch kompliziert und anstrengend mhm. gewesen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt einfach sagen, uh, ui, 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 ui. Soll das mal die nächste Generation? Generation ist aber die Generation, das, das, das ist ja sowieso nur. Ich eins glaube, da. es sollten natürliche Personen sein. Oder natürliche Personenkreise. Gruppen. Gruppen von Personen. Mhm. Genau. Ja. Aber eine Generation ist doch eine Gruppe von Personen eigentlich.
2: Ja, aber nicht, nicht direkt zu, also, es ist keine natürliche Person.
1: Die 68erinnen? Nee. Das ist eine Zuschreibung. Aber die 68erinnen müsste es
2: eigentlich sein, oder? Ja, nee, oder? Doch, echt? Ja, Natürlich, die 68erinnen 68erinnen, ja das stimmt eigentlich doch, ja, ja, doch. ja, ja, doch, doch, doch. ja. Genau. Das heißt dann aber auch alt
3: 68erinnen.
0: <lacht> 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 Gut. Um. Ja. Probieren wir es mal. Aber das war jetzt so der kleine Einschub
1: äh, wir vorweg. Wir probieren es. Er
0: erinnert uns dran, wenn wir scheiden. Genau, genau. Ihr müsst ihr müsst irgendwie unsere Namen highlighten und im Chat oder so, damit wir immer, damit, wenn, 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 wenn wir dann einen Fehler machen. Das würde uns sehr helfen. Gut, äh, und jetzt können wir aber weitermachen bei Gregor. Wir haben immer noch nicht Gregor vorgestellt. Gregor, du bist ähm, wo sind eigentlich deine Ursprünge? Du bist doch also Grafiker, ja. Ja. Äh, beziehungsweise Illustrator.
2: Genau. Meine meine Ursprünge sind schon äh, im, im grafischen Bereich und zwar dort Science-Fiction-Illustration äh, verbunden mit der äh, wunderbaren, schon über 50 Jahre laufenden perry Rhodan weltraumserie Und äh, für diese Weltraumserie habe ich als Teenager angefangen, äh, die fiktiven Raumschiffe mitzuentwickeln. Und es hat mich dann über das Raumschiff-Design zu allgemeinem Grafikdesign und so weiter gebracht. Also, du, also, du, hast du das so als Teenager
1: zu Hause gemacht? Ja. Ach so, also, nicht, nicht, nicht so, nicht, nicht, dass du da irgendwas mit denen zu tun hattest?
2: Äh, naja, das ist so ein, man ist erst Fan und dann ja. zeichnet man das. Also, man sieht es halt, äh, abgedruckt, äh, diese Risszeichnung, so Phantomzeichnung, technische Blaupausen quasi von diesen, äh, Raumschiffen, mit denen die Helden durch den, durch das Weltall fliegen. Und in den 60er Jahren, als das aufgekommen ist, war das, von echten technischen Zeichnern gemacht. Also vergleichbar heute, äh, wenn jemand CAD-Daten nehmen würde von irgendeinem Auto und dann so eine spezielle Werbeansicht mit so halbem Phantom- oder Röntgenblick ja. äh, ausrendern würde. Das ist etwa der vergleichbare professionelle Maßstab. Und das hat natürlich ähm, mich so fasziniert, dass ein fiktiver... Ähm, Erzählt kosmos quasi so unterfüttert ist mit äh, technischen Illustrationen. Also ich habe ich hab nicht eine Folge von Perry Rhodan
1: in meinem Leben gelesen, ja. das sind glaube ich nicht, äh, ich kenne aber jemand, der da totaler Fan von war, Ja. Ähm, und äh, der der mir auch davon erzählt hat, das sind irgendwie, wie viele, also sind, sind
2: diverse Autoren, die daran schreiben. Genau, genau. es ist so ein Autorenkollektiv und äh, die Exposition aus dem Jahre 1961 war, dass der erste Mann auf dem Mond dass der den Außerirdischen begegnet und dass dann die gesamte Geschichte der Menschheit sich verändern würde. Irgendwann hat die Serie dann aber die reale Welt überholt. Das hat die aber nicht weiter gestört. Sie haben sich nämlich über Jahrtausende hinweg in die Zukunft weiterentwickelt, diese Serie. Aber jetzt vor einem Jahr haben sie das nochmal neu gestartet mit einem quasi parallelen Neo-Universum und da haben sie das alles nochmal 30, 40 Jahre in die Zukunft verrückt, weil das irgendwann nicht mehr so klar zu machen war, dass das ja so eine Art parallele Vergangenheit war. Aber äh, also Perry Roden ist eine Person. Oder? Das ist quasi der, der Haupt, die Hauptperson äh, und und die gibt es auch bis zum Ende. Ist so eine Art die also dir als Mobile Max Mensch kann ich sagen ist eine Art Steve Jobs ja der, ist, okay. der, der aber so des gesamten. Aber Kreuz er lebt noch. Muss. Der lebt noch, weil er nämlich äh, so ein so, ein, so, ein, so ein mit, mit seiner meritokratischen Gruppe so Geräte verdient bekommen hat, mit denen er unsterblich ist. Relativ. Also man kann ihn töten, aber so von der Alterungsprozess ist gestoppt. Und deswegen ah, ist das so eine fiktive Geschichte in die Zukunft hinein. Und witzigerweise habe ich dann auch, äh, auch dann später Geschichte studiert und da habe ich dann immer gesagt, ja, das wäre halt alles, was vor Band 1 passiert <lacht> ist. <lacht> also du bist du bis heute noch so richtig also fett. Du kannst genau. ja dann noch das
0: Prequel.
1: Und du hast dann sich zu Hause hingesetzt und hast aus diesen äh, Zeichnungen, die du dann ja. hattest, hast du dann so, so quasi reale Bilder gemacht. Ich habe dann
2: ganz tolle äh, äh, nee, nicht reale Bilder, sondern das sind nach wie vor so, äh, Technische Ansichten, perspektivisch. So, okay. Und an, an bestimmten interessanten Stellen wird dann quasi in die Maschinen hineingeguckt. Und das ist natürlich totale Fantasie. Es muss natürlich nur so aussehen, dass wenn man drauf guckt, dass man denkt, der Zeichner hätte eine Ahnung von dem, was da passiert. Also es ist mehr so eine, so eine Darstellungsform. Du kanntest die Dinger doch in und auswendig, oder? Ja, ja. Ich kannte vor allen Dingen die Zeichnung, die ich dann gesehen habe und mich inspiriert hat, es selber zu machen, war halt irgendwie so schlecht, dass ich gesagt habe, das kann ich besser. Okay. Das konnte ich natürlich nicht so gut, aber das hat mich dann äh, am Laufen gehalten. Und ja, ich mache das immer noch in unregelmäßigen Abständen, äh, veröffentliche ich hin und wieder so Zeichnungen. Nach wie vor, weil die Serie so, gibt's also, ja noch. Aber mit der
1: mit der mit der Serie, also mit den Machern selber, hast du nie was zu tun
2: gehabt. Doch doch. Ach so. Ja, man ist dann irgendwann äh, gehört man dann quasi zu dem erweiterten Mitarbeiterkreis als Risszeichner, weil äh, das äh, dafür es dann auch ein, kleine, ähm, ein, ein kleines Honorar. Das sind total. Äh, die Zeichnungen sind je nachdem, wie viel Arbeit man reinstecken will, irgendwie zwischen 20 und, und 240 Arbeitsstunden und deswegen ist das okay. jetzt kein kein echtes kein echter Verdienst, ja. sondern mehr so eine Anerkennung. Und dann ja. wird das halt veröffentlicht und äh, wenn die Zeichnung gut ist, ist es halt ein schönes Gefühl, weil man weiß, dass wenn demnächst die Leser irgendein... Leserinnen. Oh, die Leserinnen ja, haben. stimmt. Dankeschön. <lacht> oh, Wobei
1: ich glaube, bei Perry Roden kann man das... <lacht> ja. ich, ja. auch, ich muss
2: jetzt auch immer Risszeichnerin sagen. Ja. ja. Stimmt, ja. Also als Risszeichnerin ist es dann... Äh, der, der Chat warnt uns nicht gut genug. Genau, ich ja. finde, Chat du könntest ein bisschen mehr auf uns
0: aufpassen. Ja. Chatin. So, 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 Chatin. So ein Buzzer. Chatterinnen. Ja, so, ein Chatterinnen.
2: Und äh, ist halt äh, ein schönes Gefühl, äh, wenn man weiß, dass die Leserin äh, mit der Zeichnung im Kopf dann die aktuelle Handlung verfolgt. Und ähm, du... Du machst aber nicht diese technischen Zeichnungen, sondern du machst dann
1: sozusagen nur diese perspektivischen Zeichnungen.
2: Also richtige technische Zeichnungen gibt es nicht. Also das die, diese Ach so. also Richtige technische Zeichnungen wenn ja so Baupläne, die ja, gibt ja. es nicht. Sondern das sind so ähm, die geben sich technisch. Okay. Ja, und sollen so aussehen äh, als ob. Und dann denkst du dir so ein Raumschiff aus? Genau. Also du, du, du hast, hast du irgendeine Grundlage, auf der du das machen musst? Ja, der, der äh, ähnlich wie bei äh, Raumschiff Enterprise, gibt es dann natürlich, dann weiß man, da haben die immer diese komischen Gondeln hinten dran, wo die warp, -Warp mhm. drin sind ja, ja. und meistens so eine Scheibe. Also es gibt so ein paar Grundelemente, mhm. die müssen immer wieder kommen. Und äh, das hat sich dann so über die letzten 40 Jahre quasi so ein Kanon entwickelt, wie eine Zeichnung auszusehen hat. Und wenn man diese Regeln kennt, kann man sie natürlich auch brechen. Ah, okay. Ja. Frau kann man sie. Frau kann sie brechen. Frau kann sie brechen. Ja. Also, kann
1: Frau sie brechen? Kann Frau sie brechen? Ja. Probieren wir es mal.
2: Dafür Mensch, muss man nee, einen, eins. Me Mensch Mensch oder
0: okay. eins? Nee, Mensch ist ja wieder genderneutral, aber wir wollen ja tatsächlich generisches Feminin. Okay. Also okay. Du Frau. Durchaus tragen Frau. Ja. Das, kann, das sagen, kann man durchaus, durchaus so machen, finde genau. so ich, glaube ich. Ja, Gut. Ich hab ja, neulich, ja genau, ich noch hab schöne neulich, Grüße an ihr ja. und an uh, PIKIHH, die auch tatsächlich nochmal dieses generische Phänomeninum uns auch nochmal herangetragen haben an uns, dass wir das versichern. Ja, ich
2: danke, machen. die werden sich
0: jetzt totlachen. ja
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe neulich so ein, so ein YouTube-Video gesehen äh, von... Spielerinnen von äh, wie heißt dieses Spiel äh, hier mit den mit den Würfeln dieses hässliche wie heißt das jetzt gleich Rubik's Cube? Nein, das ist dieses Computerspiel, dieses 3D-Spiel, wo man äh, Welten bauen kann. Tetris. Auch, nein. Äh, Minecraft. Minecraft. Minecraft genau. Ja, Minecraft. Ah, ja, und ja. da die haben eine komplette äh, Enterprise in, in in Minecraft nachgebaut. Im Diese, die hängt da im Dock herum. Genau. Und zwar der Next Generation. Genau. Die ja. die Idee ist das glaube ich. Ja. Äh, und der macht da so eine Führung durch, und ja. an einigen Stellen ist es definitiv totaler Schwachsinn. Also in einem dieser, dieser, dieser warp liegt einfach eine riesengroße Duracell-Batterie. Mhm. Mhm. Ähm und Aber an anderen Stellen so, ja, das ist das lande -Doc 2 das hat man in der Serie in den und den Folgen gesehen und äh, das ist lande -Doc 3 das hat man nicht gesehen, weil dafür hatten sie nicht das Geld, um das, um das Studio ja. umzubauen und sowas alles. Also, aber das ist schon macht einen sehr detaillierten Eindruck und macht so ein bisschen auch den Eindruck, als ob die da
2: mehr Erkenntnisse ja. haben teilweise als die Macher der Serie. Ja, ich habe so einen Kollegen unter den Risszeichnerinnen, der,
3: äh,
2: der,
0: ja, ja der, mal was Map gemacht hat. Er countet uns.
1: Wow. Oh nein,
3: doch. <lacht> Matt, du bist der Größte. <lacht> <lacht> ähm,
1: der hat, mit, hat, hat Matt eine ziel app entwickelt jetzt extra für uns,
0: Rasch? Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Auf jeden Fall <lacht> ja. countet er uns.
2: Aber jetzt will ich gar nicht euch äh, und die Hörerinnen mit peri Rodan so äh, genau. voll Geben, spammen. Aber äh, es gibt nämlich einen wunderbaren äh, Podcast von dem Tim hier aus dem Podcaster dafür. Ja. Ne? Äh, der hat mal äh, mich interviewt zum Thema Perry Rodan Podcast bei Podcasterinnenviertel, bitte. Podcasterinnenviertel, äh, der hat mich äh, zu Perry Rodan mal äh, in CAE äh, interviewt. Aber wenn ihr jetzt wisst, dass ich mich für äh, so spekulative Raumfahrttechnik interessiere und Science-Fiction-Design, ist ja klar, warum ich in der Seabase gelandet bin. Ah, ja. wo alle Irren irgendwann mal landen. Ja, die Seabase war ja ursprünglich eben nicht ein Hacker Space oder Hackerinnen Space, wie er heute vielleicht äh, äh, genannt wird, sondern das war so ein lebendiges Environment, in der äh, Frau hineingehen konnte und auf einmal all diese Vorstellungen aus den Science-Fiction-Welten so regelrecht fassbar waren. Das war das Raumschiff unter Berlin. Das war das Raumschiff unter Berlin. Und meine These ja zu diesem seabase äh, war das Gespräch? wirklich
0: so so dieses ähm, als Kunstprojekt eigentlich hat das also das so war kein
2: Kunstprojekt nee, nee, das wurde nicht. immer nur als als Kunstprojekt von Kuratoren so verstanden ja, weil natürlich, wenn du ein Hammer ich, aber ich ich aber in, dem, in dem Sinne in dem jetzt einfach nur mal Kuratoren ja doch auf jeden Fall äh, äh, wenn du einen Hammer hast, siehst du überall Nägel. Und mhm. so geht es natürlich Kuratorinnen.
3: Ja, ja, natürlich, aber, das ist, ja, das,
0: ist, das, natürlich aber auch, das ist natürlich auch ein beliebiger Kunstbegriff, den du da anlegen kannst. Also warum soll man nicht auch Kunst schaffen, ohne dass man jetzt bewusst Kunst schafft? Ja,
2: ja so. das, das stört mich aber auch total bei den Hackerinnen-Spaces momentan, dass äh, von den Kuratorinnen mit ihrem speziellen Kunstdiskurs äh, wird den armen Hackerinnen gewissermaßen, die werden objektiviert und Ihnen wird gesagt, ihr seid Kunst, aber die verstehen den Diskurs gar nicht. Die kennen die zum Teil gar nicht.
0: Das ist aber auch nicht wichtig. Ich meine, doch, Diskurs das ist, total ist, doch nur, wichtig. ist doch nur heiße Luft, eh, sowieso beim ganzen Kunstdiskurs, ehrlich
2: gesagt. Darum geht es ja gar nicht. In, in dem Moment, wo alle diesen Diskurs ernst nehmen und sakrale Bauten für Millionen auf teuersten innerstädtischen Grund aufbauen, hat das eine Bedeutung, so wie Kirchen ja auch eine Bedeutung haben. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Also, also Kunst mal, ne? ist genauso unfassbar wie Religion.
0: Also sieh mal, ich, ich, ganz ehrlich, ja, ich habe, ich kenne echt mittlerweile schon einige Künstler, von denen ich sagen würde, das sind ja? gute Künstler. Um, und die auch einigermaßen anerkannt sind und Nimmst wenn du ich das mit denen zusammen, mit dem und wenn, wenn, wenn <lacht> Künstlerinnen sorry sorry ich bin ich, ja. für mich ist es echt sehr schwierig muss ich ganz ehrlich sagen ich versuch's aber okay also ich kenne ganz viele Künstlerinnen und wenn ich mit denen zusammen ein Bier trinke dann ähm, lassen die Namen droppen nein die machen, lassen keine Namen droppen sondern das ist dann wirklich so dass dann auch sagt einfach gesagt wird eigentlich habe ich ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für diese Diskurse. Ich mache einfach was, wo ich gerade Bock drauf habe und was ich irgendwie lustig finde, was ich mich irgendwie, was ich cool finde, was mich antört und ja, und das muss ich dann irgendwie in diesem ganzen sozialen Kladderadatsch stehen. da so diese Kunstszene muss man sich schon irgendwie anbiedern, ja. aber eigentlich mache ich das auch nur aufgesetzt, weil das ist halt so wie ich mein Geld verdiene, aber dafür kann ich halt einfach irgendwie coolen Scheiß machen. so ja.
2: ja also, Michi, du kennst aber die tollen, äh, reflektierten Künstlerinnen. Ich kenne Künstlerinnen, die im normalen Gespräch, obwohl sie wissen könnten, dass ich nicht Insider der Kunstszene bin, da ist ein typisches Gespräch. Ich bin nachher noch auf einer Ausstellung von der Monika Sambradivi und dann gehe ich noch weiterhin zum, äh, in die Galerie Ernst Eugen. Ja, aber, und, äh, aber, aber das ist ja das und ist auch und dann wird es so und es wird einfach so getan als wäre es sonnenklar äh, als ob man sony center und äh, äh, was weiß ich äh, der bundespräsident sagen würde und jeder weiß bescheid äh, die haben keinerlei äh, Reflexion, dass das eine, eine Konvention ist. Sag mal, haben
0: nicht irgendwie Linus Längst. und ich uns auf deinem Geburtstag mit dem Ehepaar Nagel gestritten? Ja. Ähm, von die 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 Galerie
2: Nagel hier machen. Genau, der Doyen der Berliner Galerieszene. Ah, ja, 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 ja,
0: echt? ja.
2: Wer, 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 was? Ich habe ein ein Geburtstagsdinner Gesellschaft gegeben. Okay. Im äh dort HBC, weil Anfang ich noch von der von der Spark von nullten Spackeria so beeindruckt war, ja. weil es dort Austern gab. Da gab es Austern. Austern. Und es war alles sehr fluschig und flauschig und dann habe ich gedacht, das wäre ein toller Ort, um äh, ein paar Freunde Aber und Bekannte ich, wie zusammen. Wie viele Leute passen da rein? In das Lokal selber. So also ja. viele habe ich nicht eingeladen gehabt. Also Freude. schon in das Restaurant das ist schon ja. ein richtiges Restaurant. Also als nicht so Restaurant. eng wie jetzt hier bei dem Imbiss. Ja ja, nee nee. <lacht> und das nee, fremde will, Leute. Ja, auch, wir, wir suchen ja immer noch nach einer Hochzeitslocation. Ja, <lacht> ja, das ist toll. Wohl HBC. Warum nicht? das, ist, es ist, das ein bisschen ist dunkel? Das aber. ist so cool. Also eigentlich ist es auch ja, cool. Das, du hast einen Ballsaal. Ja, wir brauchen 150 Leute. Das ist ja, aber die sind ja nicht immer alle zur selben Zeit da. Naja, und, es, und es muss, die,
1: ist, na doch, es gibt schon. Es muss ja auch ein Essen geben. Dann brauchst du Bestuhlung für alle.
0: Ja,
2: aber das geht schon. 150 Leute kommen das ins
1: geht. Restaurant, das
2: kriegen sie hoch. Ja. Das müssten wir mal, das das wäre toll. Das wäre eigentlich cool. Ja. ja.
1: Das wäre, das wäre super. Ja.
2: Aber jetzt nochmal zu den, nee, wo sind wir denn jetzt, stehen geblieben überhaupt? Künstlerinnen. Künstlerinnen, die, die, mit dem Diskurs. Ja. Ach, jetzt sind wir aber raus. Ich wollte eigentlich also. über Seabase was äh, erzählen. <lacht> erzähl, ja, erzähl. ja, ja. aber, aber nur ganz kurz ja. mit,
1: mit, mit, äh, mit diesem Name-Dropping. Ja. Das, das, das kenne ich. Also das ist, ich kenne das von, auch von anderen Leuten. Es gibt. Ich kenne viele Leute, die, die machen das einfach, egal ob du eine Person kennst oder nicht. Die reden auch, wenn sie von einer Person, die du gar nicht kennen kannst. Die nie, na, und dann gehe ich nachher noch zum, 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 zum Peter und obwohl du obwohl absolut klar ist, dass du diese Person nie kennengelernt hast, ja. äh, nehmen die dir diesen Namen und man hat. Und ich habe mich damit einfach ich denke dann einfach na okay dann ist das halt der Peter und dann oder die die Petra und muss ich ja nicht kennen aber wenn wenn dann zum fünften oder sechsten Mal derselbe Name fährt dann habe ich dann trotzdem irgendwann Bezug also hilft ja dann auch nicht viel zu sagen ich gehe nachher noch zu einem Freund also ich gehe nachher noch zum Peter oder einer Freundin oder zu einer Freundin ja ja aber das ist
2: doch genau der Quatsch also dass diese diese Frauen diese Menschen
1: Frauen Menschen 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 ist ja ja du bist ja
2: nicht sich so weit zurücknehmen können, dass sie äh, einfach diese Zumutung äh, einer ersparen, dass äh, ein vollkommen wildfremder Name äh, gedroppt wird. Bitte. Und in der Aber in der Kunstszene ist es quasi das Standardmuster, ständig mit solchen Namen wie Fixsterne zu hantieren. Und äh, äh, ja und dadurch entsteht eben durch den Diskurs einfach eine eine Realität. Aber ich wollte nur noch mal sagen, das geht es mir auch,
1: wenn Michi hier irgendwelche Gäste einlädt oder oder über, überhaupt über Leute erzählt. Wenn wir uns irgendwie auf dem Bier treffen, ja. dann ja und dann ist ja äh, dann ist der und der und und so und so und, so und ich, ich kenne die auch. Ja, aber, aber die, die sind doch
2: ja, aber die sind doch alle irgendwo in dieser erweiterten Twitter-Blase herunter ja, Da bist du doch auch äh, ich kenn
3: tätig. Ich kenne unglaublich viele davon nicht. Also ja. das
1: ist, ich bin ich bin relativ weit raus gerade. Das ja. ist äh, keine Ahnung, ob das üblich ist, aber im Augenblick. Mhm. Dann, dann droppt Michi die Name und dann, dann lässt sich bei einigen, das frage ich da nochmal nach. Ich war auch. auch ein
0: bisschen erschrocken, dass du nicht wusstest, wer Gregor ist, als ich ihn eingeladen habe. Ja, ich wusste zum Beispiel bei
1: dir, weil ich, also ich, ich kenne dich jetzt auf Twitter so ein bisschen, ich glaube, ja. ich folge dir auch und kenne dich da auch und, und so. Aber ich bin, was Namen angeht, halt unglaublich schlecht und ähm, ich finde das auch keine Schande, dass du mich nicht
2: kanntest. Das, nee, ja. das, das, ja das ist mir jetzt ein unangenehm.
0: Nee, das muss ich nicht unangenehm Schon okay, schon okay. Willst
2: du jetzt noch was zu meiner Person fragen, dann tue es genau, jetzt, genau, genau. sonst ja. diskutieren wir hier ja, über alle ja, ja, Themen. Das, also ich finde,
0: ja. das, ist, das, ist, das ist float ja auch, das Gespräch, das ist doch alles total super. Aber du bist ja irgendwann, du hast ja in Frankfurt gelebt eigentlich ja. ganz lange, ne? Ja, und mein hast, oder? oder? Ja, mein. mein.
2: Okay. Ja. Und dann bist du, wann, 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 ja, wann, bist, gesagt wann gesagt. bist du nach Berlin, über? hast du rüber gemacht? Weil ich mein Studium abgeschlossen hatte. Ach, ja. Und... Dann bin ich, ja, aber sehr spät. Ich dachte, spät. man geht für mein Studio abschließt nach Frankfurt. Ich, ich, ich gehöre zu 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 der Generation Langzeitstudentin. Ja. Und zwar, äh, glaube ich, habe ich bis zum 19. Semester überlebt. Wow. Ich finde, das ist schon ganz gut. Und das dann aber ja. noch fertig geworden? Und dann auch noch fertig geworden. Ich habe aber in der äh, quasi Geschichte... Eh, Geschichte, also, das, also ein Magistra-Studiengang mit allem Pipapo, weil eigentlich wollte ich äh, Theater, Film und äh, Fernsehwissenschaften studieren, das gab es in Frankfurt nur als Nebenfach und dann musste ich mir Hauptfächer suchen, das erste war Philosophie, das habe ich nach einem halben Jahr aufgegeben und Geschichte fand ich irgendwie angenehmer und dann kam ja diese Perry connection dazu, dass ich mir <lacht> das dann zurechtgelegt habe, alles was vor Band 1 passiert ist, ist Geschichte. Und ja, dann irgendwann war das dann fertig. Achso, und dann habe ich noch zwischendurch ein illegalerweise ein Zweitstudium gemacht in einem vollkommen anderen Kanal, äh, was ich aber eigentlich nicht durfte. Aber zu der damaligen Zeit waren die äh, äh, Prüfungsämter quasi nicht miteinander, die Autoritäten nicht miteinander verknüpft. Ich habe ein berufsbegleitendes Abendstudium für, für Werbung und Marketingkommunikation hinter mir. Ach. Ich bin, also mein Beruf ist ähm, Staat, staatlich anerkannter Werbefachmann mit dem Diplom der Akademie für Marketingkommunikation Wow Werbefachmann ja Werbefachmann Werbefachfrau
1: Nein. ja aber das muss man jetzt vorlesen was da drin steht in deinem
2: ich finde in der Woche des generischen Femininums äh, bist du mal eine Werbefachfrau bin ich eine Werbefachfrau okay ja. Ja, und das da habe ich quasi so so eine zweijährige Pause eigentlich. Da war, da wurde auch gestreikt an der Uni, das war 88 und das waren wilde Zeiten. Zwischen und
1: 88 und 90 wurde gestreikt, oder nee?
2: <lacht> das wurde relativ häufig gestreikt und äh, ich habe mich da nicht so ums Studium gekümmert und habe dann erst äh, in den 90er Jahren wieder mich verstärkt darum gekümmert und da bin ich dann auch an die äh, neuen französischen Philosophen rangekommen, weil. Äh, beim im marketing im, nee im Rahmen, nee nee beim, beim magistrastudium so. weil nämlich die äh, französischen philosophen die waren so übel beleumundet, dass sie bei den echten philosophen äh, in frankfurt die nee, philosophinnen in frankfurt äh, mhm. nicht ähm, nicht gelehrt wurden und deswegen hatten die romanistinnen quasi den, der französischen philosophie also Derrida, Foucault, äh, Roland Barthes, äh, Lévi-Strauss, so diesen ganzen Bedeutungsstrang quasi ähm, in Obhut genommen. Und das war alles, was so Poststrukturalismus und so dieses philosophische Kram war, kam in dieses Curriculum von den Theaterfilmen und Fernsehwissenschaften rein. Das war nämlich nur so ein, so ein Kombi-Containerfach, das gab es gar nicht. Das waren einfach nur Veranstaltungen, die in anderen Fachschaften stattgefunden haben und die wurden dann quasi nochmal zweitverwertet in diesem quasi virtuellen Studiengang Theaterfilm- und Fernsehwissenschaften. Und so bin ich dann da rangekommen und das war ganz toll, da habe ich nämlich einmal ein Referat über Foucault gehalten und dann hatte die äh, Professorin gesagt, äh, passen Sie auf, äh, es wird sehr voll werden, weil die ganzen Philosophen werden sich äh, ihr Referat anhören also das heißt, da kamen dann ganz viele Leute aus dem klassischen äh, Philosophikum rüber zu den Romanistinnen, um meinem Referat zu lauschen, weil das quasi verbotene Lektüre war. Das war so 1991, wenige Jahre später war es dann aber so, dass diese äh, ganze poststrukturalistische, postmoderne Philosophie dann äh, sehr stark sich verbreitet hat. Aber ich war quasi... So in dieser ersten Phase, wo das noch richtig, noch nicht anerkannt war, dass man überhaupt akademisch darüber verhandelt.
0: Ähm, gut, äh, okay, du hast ja, und dann muss man bei der Gelegenheit äh, erwähnen, dass die cre folgen zum Poststrukturalismus, und das sind sogar zwei Folgen, weil es zu lange gedauert hat, ähm, die auch im zeitlichen Abstand produziert wurden, ähm, dass die beide mit Gregor sind. Und die sind auch tatsächlich sehr hörenswert. Ich kenne mich tatsächlich selber in diesem Bereich ein bisschen aus und ich fand das wirklich eine sehr, sehr gute Einführung. Eine Dankeschön. zu lange
2: CAE-Folge? Hm? Nee, das, die erste war äh, hatte externe Gründe, dass sie, sie war nicht im Studio und sie war nur zwei Stunden lang und so kamen wir quasi nur zum Vorgespräch. Also, okay. Okay, kann ich mal vielleicht...
0: Genau, Poststrukturalismus 1 und 2 im CRE kann man sich sehr gut anhören.
2: Gut, ähm, dann bist du nach
0: Berlin gekommen und hast äh, die ja, C-base gemacht. Genau, ich hatte dann nee. irgendwann
2: mein mein, äh, mein Geschichtsstudio, also dieses Magistralstudio um zu Ende und ich hatte dann schon als Grafikdesigner äh, gearbeitet, weil... Durch diese Risszeichnerei äh, bin ich quasi zum allgemeinen Grafikdesign gekommen und habe dann, weil ich ja auch Werbung studiert hatte, äh, entsprechend in einem kleinen Werbestudio gearbeitet, überwiegend so, so Investitionsgütermarketing für ganz langweilige Geschichten von für Großkonzerne, die es heute gar nicht mehr gibt. Und äh, ja, und dann hatte ich nach dem äh, erfolgreichen Magistra-Studiengang äh, eine kurze Depression. So. Also, es war wirklich die klassische Nachprüfungsdepression. Das konnte ich gar nicht glauben, dass es das gibt. Mhm. Ähm, aber es war wirklich so, alle der Druck war weg und da hatte ich so für ein paar Wochen so, je, was soll ich denn jetzt machen? Und, äh, ja, dann war auf einmal, ich hatte, das ist seit 15 Jahren. ich ja. hatte,
0: bin ich, bin ich auch schon seit einiger Zeit. <lacht> ich,
2: ich hatte aber familiäre Bindungen zu, zu Berlin und dann war hier die Reichstagsverhüllung und das war das erste Mal, dass ich quasi so dieses Nachwende Berlin so richtig erleben durfte. Und es hat mir so gefallen und ich war auch gerade für, äh, hatte auch quasi so einen, so einen familiären Grafiker-Job da in diesen Tagen und Wochen quasi abgearbeitet ach, und dachte mir, auch das kann man ja auch Grafikerinnen-Job, ja. Hm. Äh, das könnte man ja auch in Berlin machen. Und dann habe ich gesagt, ach, da habe ich einfach meine Wohnung gekündigt, ohne zu wissen, ohne hier eine neue Wohnung zu haben und um mir so ein bisschen Druck zu machen.
0: Ja, damals war es das einfach dass man hinhergegangen, ne? Ja. Ja, da waren ja auch die Mietpreise da noch gut. Ne?
1: Da ist man auch teilweise einfach in Wohnung reingegangen. Also Na ja,
2: 96 war das. Das war damals war, war jetzt nicht mehr Berlin offene Stadt oder so. Ja, ja, aber so, so lange, so
1: viel Zeit dazwischen kann da nicht vergangen sein. Ich Weiß von der Firma, bei der ich mal gearbeitet habe. Ähm, der eine Chef, der hatte eine sehr schöne Wohnung am Kolwitzplatz. Ja. Und zu der ist er gekommen, indem er einfach irgendwann sich reingesetzt hat. Ja. Also die stand leer, das ist dann rein und jetzt ist das seine Wohnung. Ja. Und jetzt, also die, also irgendwie dann auch rein formell übernommen und jetzt gehört ihm die. Ja. Und ähm, das also quasi für ein, für ein Apfel und ein Ei, und äh, das wird wahrscheinlich 300.000 wert sein oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja.
2: Und äh, damals ging das alles noch war halt eine revolutionäre Situation. Ja. Ich fürchte, ich fürchte, wir müssen. Ich, ich, ja, ich glaube, wir müssen gleich ich, mal. Ich, ich ne? gehe
1: mal noch Geld. Äh, ich gehe mal noch Bier holen. <lacht> Alles klar.
2: Ich gehe mal noch. mal noch Geld holen. Ich
1: genau. gehe mal kurz Geld holen. Ich gehe mal kurz Kippen holen. Er Komm war, aber wieder. Er war nie wieder gesehen.
0: <lacht> ja so und dann also, aber du
2: warst in Berlin und dann hast du was gemacht. Also bist du dann war da schon die Siebes? gab es da stehen oder? Ja, die gab schon und äh, ich, ich bin durch das 030. äh es gab so eine erste seabase base äh, quasi so Opening Party, und da hatte 030 dieses, ich weiß nicht, gibt es dieses Stadtmagazin heute noch? Ich glaube ja. Ähm, das war damals ja auch viel wichtiger, auch so als für einen Neuankömmling, weil es, das Internet war noch nicht so verbreitet wie heutzutage. Stimmt,
0: was war? Wir reden von 096. 96. Ne? Ja, das war ja fast. Da hat ja nur ein paar kicks benutzt, Na ne?
2: Naja, es war schon äh, so. Also, es war jetzt nicht mehr der ganz neue Kram. Also, 96 Internet zu haben, fand ich jetzt nicht äh, mehr per se avantgardistisch. Also,
0: ich hatte 96, glaube ich, noch kein Internet. Ähm, beziehungsweise, ich überlege gerade, also, also, so, so eine AOL-CD ist da, glaube ich, schon mal, es hat schon mal den Weg in so einen gefunden, glaube mhm. ich. Mhm ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war auf jeden Fall, ich kannte so das Netz, also sozusagen so im Netz sein, kannte ich halt von meinem Kumpel Mate, der halt schon damals in meinem Fidonet rumgehangen hat.
1: Im Fido, im Fidonet konnte man doch gar nicht
0: rumhängen. Nicht rumgehangen, also der halt <lacht> mal. Nein, nicht rumgehangen, also das, der hat sich halt immer so Sachen aus dem Fidonetz geladen.
1: Das hatte ich auch. Fidonetz genau. fand ich auch super.
0: Genau, und ähm, der war auch so in dieser ganzen, äh, in dieser ganzen Demoszene, ne? Irgendwie unterwegs und hat da viel gemacht. Und ja. Dadurch habe ich das so ein bisschen mitgekommen, aber ich glaube tatsächlich, meine erste, mein, mein, mein erstes äh, wirklich aktives ähm, Internetleben habe ich ähm, nimm einfach. Und, also, und habe ich, glaube ich, tatsächlich erst 98 oder so angefangen.
1: Trinkt man das jetzt aus der Flasche? Jetzt können wir aus der Flasche ah, trinken. Okay. So das war Klasse. wegen dem Roddy Show. Das war wegen dem Roddy Show, Genau. genau okay, ich habe genau. also ich, wir können jetzt auch weiter aus. Das ist der ja Albern. Wir können ja auch nee. einfach aus der, aus der Flasche trinken. Ja. Naja, jedenfalls, okay, Also das gab noch ja. kein Internet, nicht wirklich Internet. Aber
2: es gab schon die Seaways, aber die war schon irgendwie, äh, schon ein Jahr quasi als Verein schon gegründet. Man muss dazu sagen, ist wer das jetzt äh, draußen weiter im Lande nicht kennt, äh, zu der damaligen Zeit war das ein ernstzunehmendes archäologische Explorationskommando, das versucht hat, in den Hinterlassenschaften äh, äh, unterhalb von Berlin-Mitte eine Raumstation, also die Raumstation, wieder äh, Erstmal zu erforschen und dann möglichst auch wieder aufzubauen. Und das besterhaltene Stück von dieser Raumstation ist der heute äh, quasi von seinen Deflektorschilden 1968 befreite Fernsehturm. Genau, Am also das ist die Antenne, die so. Ja. Und der war aber die ganzen Jahrhunderttausende schon unter so einem äh, unter so einer Tarnkappe, damit nicht für die primitiven Menschheit so ein komisches äh, Artefakt. Da steht, dass dann zu so einer äh, ja zu so einem Heiligtum wird. Ah. Also wie bei 2001 der Monolith, da ja. werden die Affen drumherum getanzt. Das iPhone 5, das auch, ja. Genau. Mhm. und äh, jetzt war iPhone 5. Jetzt tanzen der, wir auch um die okay. iPhone. 3. Also liebe Hörerinnen, äh, Hörer, das könnt ihr jetzt nicht wissen, was der Max jetzt sagen will. Genau, ähm,
1: aber was ich... <lacht> Na doch, den Monolith beim iPhone 5 hat man schon das Bild mhm. ich, das ist relativ einfach. Das war dann noch in der alten Seabase vermutlich am Anfang, mhm.
2: oder? Das war, wo war die? Die war irgendwo die war in, am in Hattischen Mitte. Markt, Oranienburger mhm. Straße 2. Und das war ein wirkliches äh, Teil auf dem äh, vermuteten Absturzgelände. Äh, ich glaube im Habitatring. Ähm Habitatring? Ja, es gibt so sieben Ringe von der sea Base. Äh, und jetzt äh, wüsste ich auch nicht aus aus dem Stegreif, wie die alle heißen. Und äh, Wie groß war denn dieses Raumschiff so? so rein? Eine, eine Meile. Eine Meile? Ja. Das ist okay. So, so 1682 Meter äh, im Durchmesser. Also so 700 768, glaube ich, äh, einmal um den Fernsehturm herum, um die herum. Okay, also das ist jetzt aber am Hake, äh, am, am, an einer... An, Hackischer Markt war dann quasi so, die, so, so, so ein äußerer Ring. Ich meine, es, ist der, der, es war der Carbon, also der Bereich, wo die Kohlenstoffeinheiten auf der Seabase äh, gelebt haben. Und die neue Seabase ist außerhalb des Absturzbereichs. Und zwar aus folgenden Gründen. Wenn, Wegen der Mieten? Nein. Nein. <lacht> Nein. Es war ein taktischer Rückzug äh, für den Fall, dass das Rekonstruktionsprojekt Erfolg hat. Mhm. Ähm, ist quasi äh, das. Ich vergleiche das so ein bisschen mit den Archäologen äh, im alten Ägypten. Die haben ja ihre Station, ihre ihre Vereinsheim, ihre Werkstätte ja auch nicht in der Pyramide, sondern die haben das außerhalb, natürlich ja. außerhalb. So. Nur mit unsere Pyramide könnte unter Umständen auch mal wieder launchen. Okay. So und da, wir werden dann dann nicht im Weg ja. rumstehen. Und interessant ist, dass die meisten Bundesministerien auch nicht äh, auf dem äh, Gebiet Was äh, für ein Zufall. Ja, und zwar das Einzige, <lacht> meines Wissens, das Einzige, das sich auf dem Absturz, also direkt über dem vermuteten Absturzbereich des Seabase äh, angesiedelt hat, ist ausgerechnet, dass das auch für Reaktorsicherheit zuständig ist. Weil natürlich in der Seabase äh, bestimmte sehr hoch technologische Anlagen zur Energiegewinnung drin waren, weswegen ja auch die vier Mächte, die vier Atommächte, das über Jahrzehnte hinweg quasi ihre ihre Hand da drauf hatten. Also das ist ist so eine. Das ist die verbürgte Legende. Ich das kann jetzt jeder mal selber nachforschen, <lacht> äh, inwieweit diese Arbeitshypothese äh, äh, real ist. Einfach
1: mal rausgehen, in Berlin und graben. Einfach
0: ein genau. bisschen buddeln.
1: Ja, genau. Ja. Und in der, in der Original, in der original sea -Base, also in der, in der
2: Location konnte man dann auch äh, im Keller buddeln, halt. Ja, das, das Tollste war, äh, wenn man wenn man, nee, wenn Frau Gäste äh, quasi ja. aus ja. der Seabase dann ins Eschelak. Gästinnen, ne? äh, äh. Gästinnen? Ja,
1: Gästinnen. Nee, das gibt's nicht. Doch die Gäste? Gästinnen.
3: Nein, das ist nicht. sind Personen,
1: das ist eine Gruppe, das Gästinnen. Gast oder Gast? Äh, also unsere Gästinnen. Die Gast, ja, doch. Die nee, nee, die Gästin. Gästin ja es
2: einfach <lacht> äh, manchmal kann das doch auch das äh, ja, ist die
1: Gästin oder ja doch ist die Gästin ja die Gästin ist doch ja, das die auch auch und dann sein. die Gästin ja gut Kiko, du bist überstimmt <lacht>
2: gut wenn aus der ist dann rausgegangen wenn Frau aus der Sibers rausgegangen ist und hat äh, den den äh, die Frau äh, die Person äh, ins Eschlorak rein Gelotst. Dann haben die geglaubt, dass unterhalb von ganz Mitte eine Raumstation verbuddelt ist. Sah das so geil aus? Nee, weil das einfach so, das passte. Also, wir haben dann immer gesagt, äh wir bei der bei der Raumstation, bei der Seabase, wir sagen ja, dass es diese Raumstation gibt. Aber die Leute hier von der Eschlorac die haben das einfach nur äh, sich zusammengeklaut und behauptet, so. äh, sie hätten hier eine coole, äh, komische Spermelbar äh, auf aufgesetzt. Aber in Wahrheit sind diese Aliens, die dort quasi rumzucken, also diese der Chicken-Teile, äh, natürlich äh, Teil des erweiterten Seabase-Projekts. Ja, ah, und wenn man dann einfach nur genug getrunken hat, dann. Genau, äh, das war ja auch im selben Block irgendwie. Also man musste einmal äh, eigentlich so Haus an Haus, eigentlich konnte es sein, ja, es gibt eigentlich einen Geheimgang zwischen von der Seabase, Orangenburg 2 zum Haus Schwarzenberg, und äh, ja, die waren dann wirklich bedient. Das war toll.
1: Also, du bist einer der Irren von der Seabase.
2: Heißt das so in der Stadt? Die so Irren so. von der Seabase? Die, die Irren nennen.
1: <lacht> Nein. Die Irrenden, die, Irren, die Irrenden, äh, nee, ich, 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 ich finde mal, die Seabase ist so ein, so ein, so ein bisschen so, so, immer sehr sympathisch, aber durchaus ein ziemlicher Verpeilerverein. Du bist ich. da auch nicht so oft. Ich bin da nicht so oft. Ja. nee das ist, ja, das ist, ich weiß nicht, ich habe so so richtig. Den, den, ganz, äh, starken Bezug habe ich da nie so herstellen können. Mhm. Also, ich habe äh, ich habe öfters mal, äh, Herrn Schmidt kennst du wahrscheinlich auch aus der Seabase, äh, ja. der war mit einem, mit einem Freund von mir sehr gut befreundet und so, und der war durch, durch öfters, aber ich
2: war irgendwie so. Na gut, wenn Herr Schmidt, äh, quasi so dein Prototyp des Seabase-Mensch ist. Nicht der Prototyp nach, des Seabase. Der Na, äh, <lacht> 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 Dann, ähm mag ja vielleicht deine Einschätzung äh, <lacht> mit dem Irre sein eine gewisse Plausibilität <lacht> <Okay>. haben. <lacht> naja, ich habe auch mal, vielleicht habe ich die sogar von dir gekriegt. Ich habe
1: irgendwann mal eine ähm, ne, ne, ne Mail gekriegt. Äh, da war ich noch bei Spreeblick, so von... Äh, jemanden von der Seabase mhm. hey, wir sind kurz vor der Pleite und wir brauchen dringend Spenden. Und Nein, das war ich nicht. Das warst du nicht. Und ähm, <lacht> und <lacht> Bist du nicht der ne? Und ja, und wir brauchen und weist darauf hin und äh, äh, mach doch mal einen Artikel darüber. Und dann ja. habe ich sofort geantwortet, ja klar, gib mir eine Kontonummer, auf die die Leute das überweisen sollen. Nie wieder was von gehört. Ja. Wirklich so, 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 so. Und dann habe ich irgendwann mit Johnny darüber äh, ja, die bei der Seabase sind verpeilt.
2: Ja. ja. Also,
1: hat auch was davon, oder?
2: Aber das Geld ist geflossen. Trotzdem. Es, ich fand es ein bisschen peinlich, weil äh, das ist. Seabase war zu der damaligen Zeit schlimmer als heute Griechenland. <lacht> also, was die Desorganisation <lacht> angeht, weil einfach äh, die Hälfte des benötigten Jahresetats durch Getränke, Selbstbedienung in so einem Nirvana diffundiert sind. Es so, war so eine Art Alien-Share. Ja? So, äh, weil da sehr, sehr gute Hippie, hippieske Strukturen da waren und die sagten, wir es ist eine Vertrauenskultur und jeder, der sich so ein Bier oder eine, eine Clubmate holt, der wird die dann schon auch bezahlen. Irgendwann mal. Irgendwann mal und äh, das ist dann aber nie so richtig passiert und äh, das wurde auch mit besten Absichten, bringst du mir meine Mate mit, ich zahle die dann später der Abend und die Nacht wurde länger und irgendwann geht die Sonne wieder auf und dann hat man halt, hat Frau halt diese eine Clubmate und die vielen anderen, die dann noch getrunken wurden, irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Ja, und dann wurde einfach mal die Getränkekasse abgesperrt und seitdem ist im Prinzip äh, das Ganze wieder im Lot. Ach so. Das heißt, also war das mit dem, die von der ja. verpeilt, ist verpeilt? Ja, aber dieser, dieser Notruf in die Welt hinaus ja. war, war unglaublich toll, weil vor allen Dingen aus der internationalen so Hacker-affinen-Community unglaublich äh, tolles Feedback kam, natürlich auch in Form von Geld, aber es hat dem ganzen Verein klar klargemacht, äh, äh, dass Seabase vielen, vielen Menschen da draußen was bedeutet. Ja. Unter Umständen mehr, als es den Leuten selber im Verein bedeutete. Und äh, das hat dem Ganzen echt gut getan. Ja. Ja, ich war. Ist das, also?
1: Ich überlege gerade, warum ich so bei der Seabase, so. Ich, also es ist so. Ich ich finde. Also eigentlich müsste ich da ja quasi mein Leben verbracht haben. Aber habe ich halt. Und ich frage mich ein bisschen, äh, warum nicht. Und ich glaube, das war so, ähm, dass. Ähm, also es, zum einen diese etwas merkwürdigen Öffnungszeiten. Also wann durfte man als Nichtmitglied überhaupt hin? Das ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass das äh, das also war. Ja, immer irgendwie, mit wem hast du gesprochen. Das war irgendwie Mittwochs durfte man da offiziell. Äh, also ich war da irgendwann, ich war ein paar Mal äh, zu Nichttagen da ja. und
2: bin dann wirklich so so Angeraunzt worden. Ja, ja. Und das sind aber immer die. das sind so so, so der mythische troll -Member. Ich glaube, das ist nur eine einzige Person. Aber sie erscheint <lacht> wirklich alle Leute, die ich kenne, irgendwie anzuranzen. Und äh, das ist überhaupt nicht klar. Man, äh, es gibt so, wenn du um 14 Uhr dort bist. Äh, dann kann es halt sein, dass noch keiner da ist. Aber ansonsten sollte es so sein, dass man, wenn Frau dort ein Anliegen hat, dass man das dann auch entsprechend artikuliert und dass es dort eine Willkommenskultur ja, okay. zu herrschen hat. Ja, also das war so tatsächlich die die paar Male, so am
1: Anfang, als ich ja. da war, war das äh, eigentlich nie der Fall. Ja. Und ähm, dann war das so so... Ja, sehr nett alles also und auch sehr sympathisch, aber irgendwie habe ich dann so nicht den Anschluss ja. gefunden und dann 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 geht man da unten, also dann ja, war ich dann halt auch nicht mehr da.
2: Und ich komme ja noch so aus einer ganz anderen Zeit und da war das ja viel, viel stärker, wie gesagt, so als ein Live-Science-Fiction-Environment zu verstehen und die Leute, jetzt schließen wir mal diesen, diesen Thread, die Leute <lacht> haben sich nicht als Künstlerin verstanden, sondern als so Rollenspiels, Cosplay, Cosplay Leute, Science Fiction, Fans plus noch erste zaghafte Internet. Da
0: gibt es ja auch diese Bibliothek auch, ne? Extra, also mit den ganzen Science fiction
2: -Sagen. Ja, das kam dann noch dazu. Ursprünglich ist das entstanden aus einem clique die alle zum oder überwiegend aus dem Letter Design so hm. studiert hatten. Und das war eine große WG da am, ich glaube, bei bayerischen Viertel jedenfalls eine, eine, eine große Wohnung und die hatten so eine so ein Social Room, wo einfach Fernseh geguckt worden ist, rumgedaddelt worden ist und den haben die sukzessive mit so ein bisschen Pappmaché in so eine Art Command Headquarter so ein Science-Fiction-Teil umgewandelt und irgendwann waren ganz viele Leute dort, die überhaupt nicht zu dieser WG gehörten. Und aus diesem ich quasi, solche WGs auch. aus Aus diesem, <lacht> aus diesem akuten WG-Problem äh, entstand dann quasi die Erkenntnis, aha, es gibt ja da eine Nachfrage und dann tauchte urplötzlich auf einmal diese ersten Hinweise auf eine Raumstation aus und dann wurde das äh, quasi äh, dann outgesourced. Okay. Das waren das, das war noch Zeiten, als man als ja. kiffende äh, Ja, Studenten WG hieß die dann. Kiffende Wo wir WG in Berlin noch
1: einfach so mal eben irgendwo einen Laden anmieten konnte und den sowohl finanzieren konnte, als auch ja. den Mietvertrag ah, gekriegt Da
2: muss ich jetzt nochmal sagen, äh, auch wenn, wenn der mich hier äh, unterbrechen will, die Jutta Weitz äh, ist ja quasi die geheime Kultusministerin von Mitte und von der ganzen Berliner Republik gewesen. Die hat sich da für eingesetzt, die war bei der WBM zuständig für all die, also eigentlich eine Wohnbaugesellschaft und eigentlich für, Mieter, bitte. Ja, für, für Mieter zuständig. Die hatten aber zu den DDR-Zeiten, war das ein bisschen anders, da wurde quasi auch unheimlich viel so Kleingewerberaum äh, über die WBM mit äh, organisiert. Eigentlich alles, was so. Ja, alles, mhm. was, man, was halt kein eigenes Kombinat war. Mhm. Und das es brauchte es nach der Wende nicht mehr. Und Deren Aufgabe war es quasi, diese Gewerbemieter irgendwie zu bespaßen und möglichst mit Zwischennutzung, so bis dann irgendwann mal die Besitzverhältnisse in den ganzen Mitte-Häusern äh, geklärt, äh, äh, geklärt sind, irgendwie dafür zu sorgen, dass dort Einnahmen generiert werden. Und deswegen hat die alle, alles was man kennt von Sniper über WMF, über äh, Haus Schwarzenberg, äh, Seabase, CCC, nenn mir irgendein, eine coole Location, irgendein cooles Team White Trash, was ich sag dir, Jutta Weiz hatte die alle äh, entsprechend an die äh, äh, unter ihre Fetische genommen und die hat das alles organisiert und äh, dass es überhaupt diesen, diesen Mittelboom äh, in diesem Subkulturleben äh, äh, überhaupt gab, ist meines Erachtens nur dieser Frau zu verdanken jedenfalls in dem Maße
0: Jutta Weitz, ja. wir brauchen wir bauen dir ein Denkmal. Bitte ja. <lacht> ja. Genau. Also ich habe so aber, aber ich wollte gerade ganz kurz weil weil, ja. äh, weil das Thema jetzt natürlich jetzt nahe liegt, ähm, du hast ja in der SeaBase war jetzt letztes Wochenende war jetzt die Spackeriade und du hast die Keynote gehalten.
2: Nee, die Eröffnungs äh, Keynote. Nee, das war eine äh, das war eine Art Countdown. Du ja. weißt das doch.
0: Ich kenne ihn, kenn, ja, ich hab den Vortrag du kennst jetzt auch noch mal wieder gesehen. Ja. Äh, das war ganz lustig. Also Gregor hat äh, den Vortrag schon mal gehalten. Auf Englisch. Auf Englisch. Und äh, das, 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 das Demandment war, äh, dass wir jeweils für unsere Vorträge, ich habe auch einen Vortrag gehalten, wir jeweils für unsere Vorträge, glaube ich, glaub, eine Viertelstunde Zeit hatten. Und, ähm, ja, aber ich war die Einführung. Genau. Und Gregor hat halt diesen Vortrag, den er jetzt irgendwie auf der Seabase gehalten hat, der kommt eine komplette Stunde, also wirklich komplett eine Stunde gedauert hat, yeah. ähm, den hat er auf Englisch dort, ähm, also hat er dann noch ein bisschen gerafft. Irgendwie musste er dann auch raffen, aber dann hat er irgendwie auch schon über über 30 Minuten geredet, obwohl er irgendwie, ich glaube 35, 40 Minuten hast du dann geredet. Tante Von der kam der
2: jedenfalls nicht mehr zu. Genau. genau. Dann hatte ich
0: meinen Vortrag und Tante, der eigentlich auch sozusagen der aus sagen Oldenburg
2: sollte, eingeflogen
0: wurde oh, auf nein. Staatskosten. Der hat dann eigentlich nur gesagt so, ja, was soll ich jetzt noch in ich, der kurzen Zeit sagen? Ich, ich bin Tante auf Twitter. Folgt mir. Follow me.
3: Genau.
0: Ja, das war das, das, das war sehr lustig. Ich finde das aber sehr cool. Aber, aber das Konzept des Vortrags, das ist ja auch sehr besonders. Ich, das kann ich mal kurz erzählen. Also Du kannst es dir selber erzählen. Du musst ja nicht die ganze Zeit mal reden. Ich finde es immer
2: interessant, wenn du erzählst oder wenn andere Menschen erzählen, was du so tolles gemacht hast. Ich habe jetzt genug über mich geredet,
0: jetzt kannst du mal was über mich sagen. Jedenfalls, Gregor hatte diese wunderbare Idee, seine Slides in Form von Surkamp-Ausgaben zu gestalten. Und zwar mit effektiven Surkamp-Ausgaben. Edition surkampf Edition
2: Surkamp so einen Regenbogen genau. ergeben. Genau. Und
0: äh, da hat er dann diese Titel gestaltet und ähm, sich das waren das alles Slides. Also, beziehungsweise dass es mit äh, Coverflow gemacht, ne? Mhm. Ne? mit dem ähm, Apple Coverflow. Und äh, dort waren die dann angeordnet und das waren für jedes Jahr, jedes Jahr Nachkriegsjahr. Dort <lacht> Nein, nach Mauer. Nachmorgen, okay, 61 ging's los, okay, ja. 61 ging's los und ähm, dann bis heute hat er dort die Geschichte der Counter Culture, also des, ähm ja, wie soll man sagen, der, der, der linken der, 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 der linken Gegenkultur nachgezeichnet, ähm, bis er dann irgendwann in den 80ern natürlich auf den CCC stieß. Sie ist ja wieder auch und, und, und ähm, es ist halt eine, eine Geschichte der Spaltung sozusagen. Also, es gab immer Culture Culture und darauf davon wieder die Gegenbewegung, die sich davon abgehoben hat, wo die dann auch wiederum so von der vorherigen dann auch ein bisschen bekämpft wurde also so Kämpfe ausgetragen wurden. Und das geht dann bis zum CCC und hat dann eigentlich, und das war so der Clou, ähm, die Spackeria, also die äh, datenschutzkritische Spackeria, die den Kongress ausgelegt. Äh, ausgerichtet hat, hat er dann sozusagen in diese Tradition mit hineingebracht, sozusagen als eine, ähm, ähm, die so aus der Hacker Szene herausgetreten äh, ist, um die Hacker Szene wiederum zu kritisieren oder oder auch ne? das kannst du jetzt vielleicht besser erzählen.
2: <lacht> ja, also die Beobachtung, also erstmal, warum ich diese Einführung gemacht habe, war, dass ähm, diese erste Veranstaltung im Zuge der Transmediale äh, oder eine Transmediale-Sidekick-Veranstaltung äh, stattgefunden hat. Resource äh, hieß die. Und dass das Zielpublikum, also die Leute, die, sich, die uns zuhören würden, ähm, Tante, äh, dir und mir, dass die überwiegend gar wirklich äh, kein Deutsch können und aus aller Herren Länder in diese internationale Stadt Berlin eingeflogen sind und irgendwo in so einer Kuratorinnenblase vor sich hinschwimmen und ganz relevante Fakten über die äh, ja deutsche Gegenkulturgeschichte überhaupt nicht kennen und dann auch gar nicht erkennen können, was, warum, wie wichtig wurde. Und äh, deswegen hatte ich diese Einführung gemacht, weil ich diesen Menschen, die äh, hier äh, in Berlin leben und arbeiten, einfach äh, so ein bisschen so die Wurzeln dessen, zeigen wollte, auch auf des, äh, der Szene, der sie sich letztlich äh, zugehörig fühlen und auf der sie sich weiterentwickeln. Und äh, deswegen halt die ganze Geschichte auf Englisch und auch so ein bisschen ausholend im in der Geste. Und, extrem
0: äh, ausholen, bei ja. 61 anzufangen, die Spockerie ja.
2: <lacht> Aber wichtig, wichtig, in dem,
1: halt in, in, ja, in dem, Zusammenhang. Meine Tante hätte
2: 1742 angefangen. Also. <lacht> ich habe ganz, ich habe nicht 1492, ich habe nicht 1517, ich, ich, ich habe auch nicht 1789, nicht 1848, nein, ich habe 1961 gewählt, äh, hatte auch Gründe dafür. Und, ja, das, das, würde mich interessieren. Weil ich meine, also ich hätte das
0: natürlicherweise, glaube ich, ähm, schon bei diesem ähm, Kampf der alternativen Szene versus CCC oder beziehungsweise äh, diese Abspaltung des CCC, äh, die Geburt des CCC aus der alternativen Szene heraus, dort hätte ich das, glaube ich, den Anfang gesetzt.
2: Ja, aber so. ich wollte schon äh, bei den Alt-68erinnen äh, schon auch diese Kommune-1-Geschichte, diese, Kommune diese Spaß-Guerilla-Fraktion mit reinbringen. Und die hatte schon diesen, diesen postprivatären, Stimmt, ja. Ein deswegen gab es ja dieses Langhans-Gate. Das, der wurde nämlich zur Nullten Spackeriade wieder ausgeladen, ja. also 2011, weil ein Kompromat äh, von ihm aufgetaucht ist, in der sich ich habe mir das dann auch nochmal angehört. Ähm, das war schon mehr als nur ähm, missverständlich. Das war mehr so so ein so typischer Piratenfunktionär. Man wird doch mal sagen dürfen. So Was hat er gleich Weg. gesagt? dass er ach, irgendwie man, Es braucht wieder Autorität. Früher haben die Leute... Äh, es, ach, es war schon... Also ich bin jetzt... Ich, wie heißt das? Ich gehöre nicht zum Zentralrat der Erregten. ja. Aber das war schon... Äh, der Erregten. Das, äh, das hat mir nicht gefallen. Und äh, da habe ich mich auch schuldig gefühlt, weil ich nämlich den Langhans mit Wau Holland und mit äh, Ossi Urchs mal auf einen Panel... Äh, gecastet hatte. Und, Und da hat er was gesagt. Nein. nein, nein, aber das war schon vorher da, aber das YouTube gab es noch nicht. Es war also noch alles nicht so verfügbar. Das heißt, äh, zu der, das war zweitausend ähm, oder zweitausend. Was hat er denn gesagt? habe ich doch versucht wiederzugeben. Ja. Er hat irgendwie sich über Wehrmacht und die hatten damals noch Ideale und die sind zwar in die falsche Richtung. Nee, nee, genau,
0: nee, er hat, hat wirklich etwas über die Nazi-Ideologie gesagt. Er meinte halt irgendwie, ähm, im Grunde war das so sein Credo war, at least they believed in something. So ja, Also ähm, es war so irgendwie äh, das, das, das war also er hat dann tatsächlich koketiv damit ähm, ähm, gespielt, dass die Nazis ja im, im Grunde genommen. Ähm, das war so Werte
2: gebunden. Nicht, nicht, nicht
0: Werte, Werte war eben nicht, sein, war nicht sein, 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 sein Begriff, aber es war halt einfach sozusagen, es war irgendwie, das war eine Gemeinschaft, die an Dinge geglaubt hat. ja Und, ähm, und, und dort sah er dann tatsächlich diese Parallele zu dem, was er gemacht hat mit der Kommune 1, das halt auch eine Gemeinschaft war, die an Dinge geglaubt hat. Ja. Er meinte zwar durchaus, dass halt diese Nazis... Dass es durchaus Unterschiede gab. Wo, 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 woran, woran die an Nazis geglaubt haben, dass, dass er sich jetzt nicht unterstützt, ja aber halt nur sozusagen in Form dieses ähm, ähm, ja, aber das <lacht> ist natürlich definitiv äh, ist ein No-Go, sich okay. so über äh, den äh, Nationalsozialismus.
2: Wir müssen auch. das mal verlinken. Ich habe über das äh, in, in meinem Blog äh, futurama.de äh, mit ph, also mhm. futurama, habe ich äh, über diese ganze äh, Sache geschrieben. Und ich habe da auch das Link gefunden zu diesem Beitrag und mhm. äh, das sollte man sich dann echt mal äh, angucken und anhören. Und ja, auf jeden Fall, aus diesem Grunde wurde quasi diese schon bei der bei dieser ersten oder null. Nee, er wurde
0: aus anderen Gründen übrigens ausgeladen. Er hat sich auch noch andere Fauxpas geleistet. Ich unter anderem hat er Assange ähm, Geld gespendet mhm. von seinem von seinem Dschungelcamp äh, Stimmt. Ding. Stimmt, das hat war er ihm Damals waren ja die Genau, das war damals ja. zu den Vergewaltigungsvorwürfen hat er ihm 10.000 äh, Dollar gespendet, nicht WikiLeaks, sondern tatsächlich Assange persönlich, ja, ähm, zu seinen Prozesskosten oder sowas. Ich weiß nicht was, wo, wo er da was hatte. Und ähm, das wurde sehr kritisiert und äh, dann war also das, das war der
1: das, 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 das die, die Kritik von der ich wusste.
0: Genau. Und dann hat er sich auch, glaube ich, zu über den Feministin oder so hat er sich über Feminismus, hat er sich auch irgendwie ähm, also Reiter
2: Langhans Reiter Langhans ist so das Poster Girl der ganzen Post Privacy Bewegung geworden wegen schon Kommune 1, dann eben auch so Sachen wie Dschungelcamp, auch Polyamorie-mäßig mit seinem Harem, mit dem er immer in den Talkshows schon seit gefühlt 40 Jahren herumtigert. Das passte schon irgendwie sehr, sehr gut um diese, diese Spacke Riade, so, ein, so eine ja, Öffentlichkeitswirksamkeit äh, zu geben. Aber da wurde er wieder ausgeladen und dann war ich irgendwie auf dieses Spackeria-Ding sensibilisiert. Ich bin da auch hingegangen und fand das toll, vor allen Dingen, weil die Menschen, äh, äh, weil es eine angenehme Atmosphäre war. Auch äh, mit dem HBC hatten wir ja vorhin schon genau. gesprochen und vielleicht findet da ja auch dann die Hochzeitsfeier statt. Und ja, also Deswegen musste ich aber für Ausländer äh, erklären, was ist Kommune 1 und das ist ja nun 68 und dass man dann noch mal sieben Jahre vor, vorausschaut und sagt, ja 61 haben sich endgültig Westdeutschland und Ostdeutschland durch die Mauer so weit voneinander entfernt gehabt, dass äh, in beiden Gesellschaften sich eigenständige Entwicklungen äh, äh, anbahnen konnten und eben auch quasi diese Gegenkultur und das ging dann halt äh, von unpolitischen Krawallen in München, wo auch äh, der äh, Andreas Bader schon äh, drin aktiv war. Hauptsache Truf. Ja, das war ja auch so ein, das war ja echt ein Vollspacke. Ja? Also äh, das war ja ein Krawallheini, der dann irgendwann die Politik und diesen komischen Jargon für sich entdeckt hat. Hm. Und deswegen dachte ich schon, das ist spannend, das runterzubringen und zehn Jahre danach, also nach 68, hatte, war dann eben 78 äh, im Nachklapp von der Depression des deutschen Herbstes, wo dann wirklich die Linke so im breitesten Sinne gemerkt hat, äh, wir können uns damit nicht mehr identifizieren, so wie die Netz-Community jetzt bitte unter einem anderen Vorzeichen irgendwo sich mit Assange nicht mehr äh, identifizieren konnte. Also jetzt müsste man sich vorstellen, der hätte jetzt aber auch noch gebombt oder ganz schlimme Dinge gemacht. Äh, außer den Vorwürfen, die ihm jetzt in Schweden vorgeworfen werden. Äh, und jetzt musste sich quasi die ganze Linke undogmatisch neu aufstellen. Und ähm, da, aus dieser Geschichte hat sich dann ja auch die Taz äh, entwickelt. Und diese die Idee, jetzt muss man was tun, ist denn es gab ja alternative Lebensformen und die funktionierten da im Wendland und auf den Bauernhöfen alles schon ganz gut und es, das waren ja diese Ansätze für dieses Netzwerk von, von Bio-Läden und äh, diese ganze alternative Lebensform, das war so eine Regenbogenfraktion, die hat sich dann in der Partei der Grünen gesammelt und jetzt kommt halt diese erste Abspaltung, nämlich dass der Bau-Holland und so die ersten computer der damaligen Zeit gesagt haben, wir müssen den Computer als... Strukturverstärker für unsere Bewegung einsetzen und das dann eine sehr, sehr starke, zumindest Desinteresse oder Ignoranz bis hin zu Verdächtigung, weil der Computer, das war ja das, mit dem Horst Herold seine Rasterfahndung gegen die Terroristen gemacht hat. Computer, das waren die Versicherungsanstalten, das war IBM, das waren einfach die bösen kapitalistischen Großstrukturen, die hatten Computer und dieser Bastelkram im weitesten Sinne, das wurde entweder nicht ernst genommen oder wenn, dann wurde es so verstanden, das kann nichts Gutes bringen. Wir tippen lieber auf der Schreibmaschine und äh, kümmern uns nicht um Computer. Und das war also Darunter leidet die grüne Partei heute noch?
0: Genau, es gab ja tatsächlich diese diese äh, witzigen äh, äh, Anwandlungen. Ich weiß, es gab so einen, einen Abgeordneten von den Grünen, der einer der ersten Abgeordneten war, der einen, äh, tatsächlich einen Home-PC bei sich im Büro aufgestellt hat, um damit zu arbeiten. Und der hat so einen Shitstorm aus seiner eigenen Fraktion und aus seiner eigenen Partei bekommen, dass er den halt wirklich wieder ab abbauen musste. Ja? Wer hat das so, erzählt? Irgendwie der, der Computer benutzen nur die Bösen. Und tatsächlich, der, der CCC hat damals ja auch irgendwie eine eine, eine, eine ein. Gutachten für die Grünen geschrieben, so wo sie halt über die Chancen ähm, der, der, des Computers, auch für yeah. demokratische Prozesse und so weiter und so fort, auch für Alternative und so weiter, ähm, halt angefertigt haben, was aber dann komplett durch die Grünen auch und abgelehnt wurde. Und, ähm,
1: so das, richtig raus ist es aus den Grünen bis heute nicht. Ja, ja das genau. Ist, äh, und
0: und die, das, das, also Dieser technikfeindliche ähm, Grundrauschen, das tra yeah. tragen die Grünen immer noch mit sich. Wir
1: hatten, ich habe neulich irgendwo was gelesen, gehört, ich weiß nicht mehr, es war eine Frau, die dann auch darüber erzählt hat, dass sie ähm, den Computer ja rundweg abgelehnt hat und ähm, dass es den einzigen Computer, mit dem sie tatsächlich irgendwie mal in der Berührung kam, das war irgendwie an der Uni, wo man den brauchte, um ein paar Bücher rauszusuchen und sie über Jahre den Plan entwickelt hat, wie man diesen Computer sabotieren kann, indem man mal unauffällig einen Kaffee reinkippt. Ja. Und äh, das, das war wirklich so das einzige Ziel, war, war diesen Computer zu zerstören. Also das war so, ja, das so nicht... Und, und das hat sich dann auch nicht getraut oder ja, so? Also, elektronische Gehirn ähm, Damals hieß es ja noch das ja. böse elektronische Gehirn. Also ist der CCC sozusagen der digitale ja. Arm der Grünen?
2: Ja nicht. Ja eben der der der, Un, der, der abgetriebene, der, 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 unerwünschte der unerwünschte, Arm. Arm. Das, das ist ja das, das, ist das Interessante. Und dieses erste Treffen daraus ist noch nicht gleich der CCC entstanden, aber es waren die Leute, die dann Jahre in den später, der Taz,
3: ne? also, ja in das war in
2: den erstens mal in den Räumen der Tatz und es war der Schreibtisch der Kommune 1 an okay. diese diese
0: also äh, dieser große dieser große Konferenz ja, ah, an dem sich da. die Freaks zusammengesetzt
2: ah, ja. haben, die Computerfreaks mit äh, Wow Holland und ist auch wieder hier äh, Referenz CRE, irgendwas äh, da gibt es so einen Veteran, der das dann alles schildert und äh, ist, das, ist das nicht Hans Hübner? Nee, nee es nee. ist ähm, es
0: gibt auf jeden Fall so einen Hacker ähm, so äh, es gibt's hm. gibt's bei euch Shownotes dann ja, ja, aber die werden leider von unserem Chat
2: nicht wirklich ja. also leider. Und äh, durch diesen äh, CRE bin ich dann überhaupt auf die Idee gekommen, dieses diese Poststrukturalismus-Sache zu machen, weil äh, das in diesem das war 78. da tauchte zum ersten Mal eben äh, Michael Foucault äh, beim Tunix-Kongress auf und nach Tunix kam Tuvat. Also erst quasi äh. so äh, Verweigerung, und zwar vor allen Dingen Verweigerungen gegenüber dieser äh, äh, dogmatischen Linken, wo der, der Mensch ja immer nur arbeiten muss und mhm. äh, funktionieren muss in diesen riesigen Strukturen und die alternative Kultur war ja viel kleinzelliger und hat gesagt, wir, wir machen eine Fundamentalopposition auch aus diesen klassischen linken Strukturen des Realsozialismus beispielsweise ja. und dann haben die aber gemerkt, der tu nix, das ist mal so, das kann man mal machen wie so ein Stoppschild, aber die nächste äh, Umdrehung war halt 2Watt. Und in diesem das war
1: ein Textdokument, das war 2Watt.txt. Genau. Lag, ne?
2: In dem Zusammenhang hatte sich dann diese, diese Arbeitsgruppe zum, zum Thema Computer äh, und äh, was man daraus tolles machen kann entwickelt. Daraus wurde dann der CCC. Und jetzt kommt die für mich historische Analogie, weil ich hatte das vorher gar nicht so ernst genommen, aber ich habe gemerkt, dass die Granden des CCC und Granden ist deswegen ganz lustig, weil schon 1998, als ich das erste Mal mit leibhaftigen CCC-Menschen in Kontakt getreten bin, nämlich über die Seabase... Äh, wurde schon so geraunt, ja, der gehört zu den CCC-Granden. Also das war schon so, da haben wir ja die Zeit so, so unberührbare, weißt du, so irgendwelche hm. äh, Hacker, äh, Menschen, die... Legenden. Äh, äh, normalerweise, wenn die schlecht drauf sind, lassen die irgendwelche Atomkraftwerke irgendwie <lacht> so, oder, oder äh, Weil sie es können. Ja, ja, ja. Das das war. Tschernobyl, <lacht> genau. genau. Da hat er auch mal einen <lacht> schlechten Tag
0: gehabt. Da hat er echt irgendwie ganz schlecht gegessen. Drin. Ja, also und das,
3: das,
2: genau, das hat sich ja nicht richtig verändert, sondern im Gegenteil, das hat sich glaube ich sogar ein bisschen auch über die äh, persönliche Lebensspanne bei, dem, bei der einen oder dem anderen auch so ein bisschen weiter verdichtet und äh, es, ich habe dann gemerkt, so im persönlichen Gespräch, so Spackeria, das ist ein richtig rotes Tuch und das, das fand ich gut weil bisher war das CCC waren ja immer so die guten, ja? Und äh, die sind immer vorne dran und hatten ja auch einen wahnsinnigen äh, jetzt einen Lauf, ja? ja, was alles beim Bundesverfassungsgericht mit Hilfe des CCC äh, an Zumutungen weggeschlagen worden sind und da gefiel mir auf einmal diese Idee, dass da jemand genau gegen ge geht ja, Eben mit die dieser Datenschutzkritischen
0: Spackerie. man meinte irgendwie der CCC ist staatstragend geworden.
2: Ja. Ja, ja, was er in in einer gewissen Weise auch schon immer war. Und nur, aber es gibt kann gibt einfach aber kannst du
0: halt Gegenkultur und staatstragend sein, das ist halt die Frage. Ja. Ne? Aber
2: jetzt kommt die die Analogie. Doch, doch schon. Ja, jetzt jetzt kommt die Analogie, dass ich gesagt habe, so wie die äh, Grünen oder sagen wir das ganze alternative linke Spektrum der Gegenstand äh, Gegenkultur den Computer quasi so weggeschoben hat, als Zumutung verstanden hat, so versucht momentan diese klassische Hackerkultur die Chancen der Vernetzung, also diese Metacomputerisierung äh, mit Big Data, mit der auch zunehmend nicht mehr möglichen Datenschutzdurchsetzung. Und zwar nicht, weil es die bösen Behörden oder die bösen äh, Kapitalisten es so wollen, sondern weil wir alle ständig Daten sammeln und aggregieren und irgendwann auch äh, werden diese Daten mal gegen irgendjemanden verwendet werden. Ja, Latitude und äh, die Funkzellengeschichte, die haben ständig unsere Apparate an. Demnächst Google Goggles. Gibt es äh, ganz viele Leute, die ständig vielleicht irgendwelche Filme haben. Das heißt, für auch für die jetzt mal Kriminalpolizei, irgendwas passiert, dann gucken die sich die zehn Leute, die Google Goggles auf hatten und sagen wir brauchen mal eure Daten weil ihr könntet du hast zwar nicht hingeguckt aber vielleicht du hast es zwar nicht gesehen aber die Aufzeichnung hat es vielleicht gesehen
1: ja, ja. jetzt oder Fragen Sie nicht mal nach sondern fragen weil Google wer war denn zu dem genau. Zeitpunkt an dem Ort und ja. gibt uns mal die Videos raus
2: genau und daraus entsteht also dass das Datenschutz insofern schon kritisch ist weil äh, es nicht mehr so diese zwölf üblichen Verdächtigen sind die die Daten quasi missbrauchen können sondern weil es jetzt Millionen Leute sind die, die Daten gewissermaßen vollkommen ungeschützt und nicht schützbar vorhalten und damit ist einfach dieser, dieser Threshold zum Datenmissbrauch viel, viel kleiner geworden. Und da muss man reagieren drauf und es kann halt nicht mit einer Totalverweigerung sein und sagen, äh, das was früher gegen, ja hier wie bei Kraftwerk, äh, Deutsche Bank und BKA haben unsere Daten da. Nee, das ist dein Nachbar und das ist der Freund vom Nachbarn und das sind du das sind und ich. Wir haben alle unsere Freunde, und haben die da meisten
0: Daten von dir. Alle
2: haben wir unsere Daten da und hm. dann kam für mich, äh, das war der eine Punkt, das ist quasi der Verteidigungsgrund, dass man es das nicht verteidigen kann. Das andere ist, ich glaube, das ist deine Theorie, Michi, die radikale äh, wie war das? Das radikale Recht des anderen. Das radikale Recht des anderen. Das fand ich nämlich noch den, quasi den positiven Aspekt, dass man. Filtersouveränität, ja. Ja, die, ich will jetzt erst nochmal auf diesen mhm. Punkt nicht Daten, das sind nicht meine Daten, sondern Daten über mich. Und das heißt, in dem Moment, wo ich Daten über mich dem allgemeinen Flow vorenthalte, schade ich der Allgemeinheit. Das ist so ein bisschen, als ob ich mein Geld unter der Matratze lagere. Ja. Und, und es nicht dem dem Kreislauf. Da wird gewissermaßen versucht, der 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 Omi beizubringen, bringst doch wenigstens auf die Bank, dann kann das Geld arbeiten und das ist für alle gut. Und genauso muss das mit den Daten oder werden. Wenigstens für die Bank oder wenigstens für die Bank. <lacht> ja. ja
0: und ähm, genau, da, da, genau dort würden ja dann tatsächlich Frank Rieger und Co halt reinspringen und sagen, ja genau, das ist nämlich die Metapher. Und da hast du auch recht, ja, weil nämlich die Bank ist hier in diesem Fall Google und Google macht damit viel Geld und ähm, du als äh, Individuum wie du umglaubst, zwar irgendwie der Gemeinschaft was zu tun und vielleicht hast das ja vielleicht den einen oder anderen positiven Aspekt. Aber Google ist böse.
2: Ja, aber es geht nicht um gut und oder böse. Es geht darum, dass man mit diesen, ähm, diese Algorithmen, das ist Mathematik, das ist frei, das ist jeder kann Algorithmen schreiben oder oder äh, im Experiment auf irgendwelche Daten anwenden. Und das heißt, man muss mit diesen Datensätzen arbeiten. Man muss schauen, was man daraus entwickeln kann. Und es müssen die Hacker tun, weil die diesen spielerischen Zugang haben und dabei Know-how entwickeln und damit auch das Gegengewicht und die Gegenkontrolle zu den äh, Institutionen sind, die damit vielleicht Böses äh, und Ungutes im Schilde führen. Und das ist quasi dasselbe, was vorher auf der Basis des, des einzelnen Computers passiert ist, muss jetzt auf Basis der äh, vernetzten Metacomputer-Konglomerate passieren. Und äh, da habe ich das Gefühl, dass das jetzt wie eine Wiederholung ist in der Technologiefeindlichkeit durch diese konservative, aluhütige Teil der Netzgemeinde, die diese ähm, diese Chancen und auch die Möglichkeiten quasi, äh, sich Know-how zu arbeiten, um überhaupt äh, ja, ein Gleichgewicht herzustellen, das kann nicht mit so einer mit so einem spackenverbot einhergehen und deswegen habe ich das so äh, in einer gewissen weise unterstützt und, und ich fand das so spannend und ich wollte einfach quasi diese historische Parallele äh, mal so aufzeigen. Aber beim CCC
1: ist ja auch wirklich ganz spannend. Die sind, ja, die sind ja wirklich geradezu überrollt worden. Die sind ja die sind ja immer von den ewigen äh, Computerfreaks. So, guck mal, die sind die, die einen PC haben und hahaha, ha, ha, was sind das denn für Idioten? Über die äh, Experten, die dann auch irgendwann gut bezahlt worden sind, ja. äh, als sie gebraucht worden sind, hin, bis hin zum äh, Berater des Bundesverfassungsgerichts, was ja nun wirklich ein Ritterschlag hoch drei ist. Aber eigentlich in dem Rahmen auch wieder komplett überholt worden, weil mittlerweile sind, ähm, also ähm, dieses, dieses dieses wir ziehen die Gesellschaft, wir wollen die dahin ziehen, dass die alle mit Computern umgehen kann. Das ist nie so passiert, sondern die Leute benutzen Computer, aber sie benutzen sie genauso unaufgeklärt und äh, naiv, wie sie vorher ihr, ihr Telefon benutzt haben und äh, benutzen nach wie vor ihr Telefon, ihr mhm. mächtigeres Telefon und ähm, der CCC steht daneben und, und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und ist plötzlich der Bremser, weil, weil er sagt, nein, du weißt Facebook nicht deine Daten rein. Das ich meine mal,
0: ohne Scheiß, also allein ähm, der Besitz eines Smartphones, hättest du das Leben eines Besitzes eines smartphones in der datenschleuder in anfang der 90er beschrieben, dann wäre das ein horrorszenario geworden dann wäre das als Horrorszenario verstanden worden, glaube ich. Klar. Ähm, absolut. Also dieses, so, dieses Gerät, das halt sozusagen mit zentralen Diensten die ganze Zeit kommuniziert und irgendwie Daten hinterlässt und man kann eigentlich nichts machen, ohne irgendwie Daten zu hinterlassen, das ist, das ist das könnte, es wäre nur noch eine Dystopie gewesen, glaube ich. Also, äh, und, aber das, ist das ist ja für der bis heute. Und, 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 und das ist eigentlich eine unglaubliche Schmähung, ähm, glaube ich, des CCC, dass halt sich dass heutzutage alle so ganz enthusiastisch diese Dinger benutzen und äh, und die CCC Leute die ich kenne persönlich alle auch also alle <lacht> ja natürlich also auch auch Frank und so also äh, und sogar Padelun irgendwie äh, ist mit seinem Smartphone das ist natürlich so. dieses
1: so man also,
0: nutzt es obwohl man es eigentlich besser weiß ja genau und, und und das ist ganz witzig. Also alle machen mit auch die Leute, die immer sozusagen davor gefahren haben. Ja, natürlich. Und, und, und und ich fand halt, dass es, also was mich auch tatsächlich an diesem Diskurs und diesem Post-Privacy-Diskurs wirklich interessiert hat, war tatsächlich auch diese Diskrepanz zwischen ähm, dem, was man predigt und dem, was man sozusagen ähm, äh, für 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 richtig hält und der, dem tatsächlichen Umgang damit. Nicht nur über den also, und, und der Normalität des Umgangs damit. Ja und 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 die dann doch ja ähm, gar nicht so unfassbar riesige große äh, Gefahrenquelle, die als die Daten immer angesehen wurden. Ja. Also es ist ja nichts passiert. Also ja, aber auf der anderen Seite nicht wirklich was Relevantes. Also es, ist naja, mehr, es ist gab so. ein, paar gehackte, ein paar gehackte Datenbanken und, und, und Kreditkarteninformationen, die rumgelegt wurden und so. Aber es war es jetzt hier irgendwie nicht irgendwie eine Dystopie
1: oder so. Es ist jetzt niemand unterdrückt worden oder so deswegen. Also ja, bisher stehen wir noch nicht vor dem unlösbaren Problem. Aber es ist also das ist natürlich mit, dadurch, dass so eine Technik nicht einfach plötzlich im Raum steht, sondern dass, dass, dass sie ja doch irgendwie nach und nach kommt, hat man auch eine Chance, damit umgehen zu lernen. Also gerade die Kreditkartenfirmen. Würde ich sagen, man ist als Frosch in einem immer heißer werdenden Wasser? Nee, nee, will ich gar nicht sagen. sondern Man, man lernt einfach als Frosch in einem immer heißer werdenden Wasser sitzend ähm, achso, nee, ich dachte du wolltest äh, immer heißer werdenden Wasser Wasser sitzend lernt man auch wie man sich kühlt und ja. ähm, das ist ähm, das ist ja so dieses Ach, stimmt, Lernfrau. Frau. Oh ich lehre, ja, ich, ja. Ich, ich, Nein, erinnert mich gar nicht. Ich vergesse ich, das auch. Ich, ich achte,
0: glaube ich, aber tatsächlich nur auf andere. Also, wenn ihr nee, das ist redet, ja super dann. Ja, klar. Und, und, und,
1: und ich, bei mir zum Beispiel, geht ich, mir ja kein äh, bisschen so, ja. geht mir ja kein bisschen anders. Insofern äh, weist mich einfach mhm. drauf hin. Ähm, jetzt habe ich den Fahren.
0: Aber ich komme jetzt so als e ewiger Besserwisser, jetzt. obwohl ich es selber nicht besser mache. Was ist? Das? Kennst du das? Ich meine, du machst etwas nicht besser, aber dir fällt es bei anderen auf. Ja, ich und dann auch weiß, dass du nichts besser machst. <lacht> <lacht> Apropos, ähm, <lacht> Ich bin, glaube ich, der Beste im Puller,
1: es gibt. Das stimmt. Ja, das mache ich jetzt. Das machst du jetzt. Okay. Das, das Original. Kriegst du das Original. Ähm. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei den,
2: bei Fröschen im, kochenden Wasser. Ähm. Ja, und so bin ich halt. Äh, genau. Und jetzt war halt die Ausschreibung CFP zur, zur eigentlich dann offiziellen offiziellen ersten Schmackeriade vor ein paar Wochen äh, rumgegangen und dann habe ich Tante getroffen und habe ge gefragt sag mal du warst doch damals auf diesem Podium wo du nicht zu Wort gekommen bist äh, da hatte ich ja diesen Vortrag was meinst du ich mache gleich noch mal. Äh, das ist auch nie auf äh, nie veröffentlicht worden weil das ist nämlich eine öffentlich geförderte Veranstaltung, die schaffen es dann halt nicht. Da darf dürfen das so keine Kamera stehen. Zu st Doch, es war eine Kamera, aber es ist dann irgendwann versandet. Das mhm. ist halt so. Das ist auch so ein, so ein Teil. In der Medienkunst funktioniert all das nicht, was so im normalen Leben funktioniert mit Technik. Ja, bei der Republika funktioniert es ja auch nie. Insofern. <lacht> <lacht> ja, und dann meinte er, ach komm, äh, schreib ein Abstract und äh, er würde es gerne sehen ich wollte aber nochmal was zu den daten sagen ja. ich finde ich find das, find das äh,
1: gerade auch im, im aktuellen rahmen finde ich es ja schade dass man dass dass diese diskussion nur so stark um den datenschutz geht ähm, und aber das das unter also das wir, dieses Musterbeispiel von der Bahn, die ja nach wie vor ihre ihre Fahrpläne nicht rausrückt, also und und auch ihre Echtzeitdaten, die sie selbstverständlich hat, wo die Züge gerade sind, man könnte da so geile Anwendungen draus entwickeln. Also ich meine, wenn gedrückt das hier Michael Kreil in die Hand ja. und der macht hier eine geile Grafik draus, hat er ja sowieso gemacht, ja. Äh, unabhängig davon. Ähm, aber auch so, ich meine, so so wenn man diese Daten, die 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 wir alle äh, die, die, werden, die werden geheim gehalten von den entsprechenden Unternehmen. Und es gibt, es gibt leider auch niemand, der ihn da auf die Füße tritt und regelmäßig mal wirklich mit großem Fuß, also mit, mit großer Stimme, auch lauter Stimme auch darauf hinweist so, ey, die dämliche Bahn rückt immer noch nicht ihre Fahrplandaten raus, was ja wirklich extrem naheliegend mhm. ist. Mhm. Ähm, also, kommt, ich probiere es jetzt mal als Frage zu formulieren. Ja. Kommt das vielleicht daher, dass der CCC auch so datenschutzfreundlich ist und auch diesen Unternehmen? Nein, das ist aber irgendwie, ich habe das Gefühl, dass da was, dass das zusammenhängt, dass das äh, irgendwie, dass wenn man das nicht von Einzelpersonen verlangt, dass man das dann auch nicht von Unternehmen so richtig verlangen kann oder beziehungsweise, dass ja. da der Fokus falsch ist.
2: Ja, also ich glaube, dass die CCC Orthodoxie, weil es sind ja auch viele Leute, die eher so spackenmäßig drauf sind, die auch im CCC ja. tätig sind, aber die gehören Irgendwo, jedenfalls nicht an einem bestimmten Führungszirkel an, der quasi nach wie vor das Sagen hat in dem Verein. Und äh, ich hatte, ich fand es halt interessant, dass es wirklich über das sachliche Format hinaus so eine, eine richtige persönliche Aversion war, die mir da entgegengeschlagen ist und die auch dazu geführt hat, dass es, dass, dass sich die gesamte Gemeinschaft ja Spackeria nannte, ja, nach, also diese, so wie ihr euch ja Grusel-Podcast nennt, nach Melanie Mühl. Äh, Grusel, ja, genau, Melanie Mühl, was ja, das so genau. genau. Melanie, Melanie, Melanie ja, Sie, ja. ich nenne mir keine Namen Melanie, Melanie Mühl ist eure Konstanze, äh, nein, ist unsere Konstanze Kurz. <lacht> ja, ja. also, nee, nee, Witz ist ja tatsächlich,
0: also, also, als, als, ähm, sind beide war, bei
3: der
1: FZ, ja,
0: das genau. war bei der, beim 27 C3, bei dem Abschlusskongress, äh, wo Konstanze Kurz das, äh, von den Post-Privacy-Spacken redete. Ja. Da fühlte ich und Plom fühlten uns dort irgendwie angesprochen. Also ich, also meines, ähm, Empfindens waren wir die Einzigen, die diese, diesen Diskurs in Deutschland geführt haben haben. Ja. Weltweit. Nein, nicht weltweit, muss ich nicht sagen. Es gab ja tatsächlich Transparency, äh, 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 äh nee, wie heißt es nicht? Transparency.
2: Ne? <lacht> Post-Privacy International. <lacht> <lacht> Spenden Sie jetzt. die <lacht> transparent
0: äh, society äh, von, von diesem einen Autor, diesem ja. Autor. Es gab ja diverse Diskurse schon, auf die man aufbauen konnte. Aber der Witz war ja, dass irgendwie in Deutschland wir diesen Diskurs gemacht haben. Mhm. Und dann aber sich äh, fand ich dann ganz erstaunlich, weil sich ja ganz, dann plötzlich ganz viele Leute. Ähm, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt, irgendwie, dass die sich auch dort angesprochen gefühlt haben, die dann ja auch diese Spackeria ja gegründet haben, ja. ne, also ja. so beispielsweise Fasel und andere. Und, ähm. Das fand ich dann irgendwie ein abgefahrenes Erlebnis, weil so im Februar dann da drauf. Mhm. Und der Witz ist, was ich noch dazu sagen wollte: Mein Twitter, meine Twitter-Bio ist ja momentan Social Media Berufsprovokateur, mhm. und das ist auch von Konstanze, also mhm. auf mich jetzt konkret.
2: Das sagst du jetzt. Nein, ich ich habe hab diese, diese Kolumne gelesen, außer einigen äh, äh, Social Media Provokateuren, dass ich würde Urheber sagen, du will, bist auch
0: in dieser Gruppe will, zu will, verordnen. Nein, nein, nein. Will niemand das Urheberrecht abschaffen. Also außer ein paar Social Media. <lacht> Und es war definitiv das Pro der Einzige ist, der das Urheberrecht ich abschafft. Ich bin der Einzige in Deutschland, der damit der mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Position studiert wird. Ja, ja, stimmt, weißt du, weißt du, jetzt, ich,
2: ich nehme das zurück, ja, du bist. Du weißt bist du, wer jetzt mit dir übereinstimmt?
1: Ja. Die Republikaner in Amerika. Echt, die Republikaner in Amerika. Äh, es eine gibt so, tolle Partei. Eine tolle Partei. Ja. Die sind jetzt äh, nach nachdem, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Äh, es waren Wahlen in Amerika und äh, die Republikaner haben nicht gewonnen und Obama ist Präsident geworden nochmal. Weil sie das Urheberrecht abschaffen wollten. N nein. Und jetzt ist halt äh, jetzt jetzt sind natürlich die sind natürlich die die Republikaner komplett im Arsch und mhm. äh, die die ganzen alten Säcke und die ganzen äh, äh, vor allen Dingen diese diese Tea Party Idioten, die werden jetzt gerade mal so ein bisschen also die, die sind jetzt erstmal für drei Wochen ein bisschen leiser und jetzt ähm, gibt es so eine. Die auch verkackt haben. Weil, naja, ich glaube nicht, dass die. Ich glaube, bis zur nächsten Wahl sind die wieder fit und wieder ganz vorne dabei und schreien je, je, je. Wir ignorieren alles, was uns nicht in den Kram passt. und Aber ähm, jetzt sind plötzlich mal wieder für die. Für die äh, etwas vernünftigeren Stimmen bei den Republikanern. Die haben plötzlich mal wieder Platz. Und die haben jetzt eine Urheberrechtsdiskussion in ihren Kreisen angefangen. Und ähm, die auch, ähm, die natürlich nicht das Urheberrecht abschaffen wollen, die es aber ganz äh, massiv, ähm, ganz massiv abändern wollen. Und ähm, mit, einer, mit einer Begründung, die, die, ich sehr spannend finde, weil sie so überhaupt nichts mit deiner zu tun hat, sondern eigentlich so dem total entgegensteht. Aber, äh, die Begründung ist, dass ja auch bei der, bei der, bei der, bei das Urheberrecht, das ist ja so ein staatliches Monopol. Und Staat und Monopol, das ist ja so bei Republikanern schon mal so, so wirklich so komplett unten durch. Und das ist ja nicht Nö, das Markt. Ist, das, das ist ja genau,
0: nicht, das ist genau das, was Marcel weiß ja auch. Das ist ein Monopolverwertungsrecht, das staatlich garantiert ist, ja.
1: Und, äh, und, und, und dass, das das ja sozusagen gerade man als Kapitalist eigentlich darum, äh, einem schwachen Urheberrecht schon Interesse haben müsste no, sozusagen mehr äh, mehr äh, Wettbewerb ja mehr Wettbewerb und äh, äh, ja und und äh, also sozusagen die, äh, du, wahrscheinlich sag, du, wahrscheinlich bist du der nächste Präsidentschaftskandidat der äh, Republikaner sag, was, was
0: ja kaum einer glauben also es gibt ja echt eine ganze Menge Netzgrößen die äh, auch Republikaner sind Als Beispiel für John Perry Barlow ja der okay. ist äh, der ist
2: Republikaner äh, ich meine das ist also erstmal geht es überhaupt ums Urheberrecht oder geht es ums Copyright
3: der ja, also, Copyright natürlich, natürlich. Klar. Es gibt Ja, ja
2: weil, das ist dann schon ein größerer, das ist ein großer Unterschied. Nee, das ist aber nicht, nicht mehr so gut. deutsche
0: Entsprechung. Nicht mehr so naja, groß. Oder die, also, also die, 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 die Gesetze sind ziemlich angeglichen worden, in den letzten 10, 20 Jahre. Hm. Also, also, also,
2: mir scheint es nach wie vor, dass das Urheberrecht aus, dieser, aus einer sehr klugen, wirklich philosophisch ableitbaren äh, Konstellation, kommt äh, nämlich dass das Mensch die Menschen die Menschheit die Men nein nein der, das das eins die einzelne Individua ja Person die einzelne Individua durchaus in der Lage ist äh, Ideen zu entwickeln die eine die eine natürlich. original, stimmt, die original eine originale Sorry. Schöpfungshöhe hat und äh, quasi in dieser Schöpfungshöhe, das ist jetzt religiös motiviert, weil das noch aus einer Zeit kam, als das ist komplett metaphysisch, das ganze Quatsch. Ja, Copyright. genau, deswegen äh, nun sind wir ja quasi in so einer Endmoräne, metaphysisch -religiös Das ist doch so eine Sekte, dieses Urheberrecht. Wir sind so in einer Endmoräne, ja. das gibt gar nicht mehr diesen Gletscher, das war nämlich die Religion, aber der ist jetzt abgetaut, aber diese ganzen Strukturen, die Gletscher sehen, all das, was der Gletscher mal geformt hat, das bestimmt nach wie vor unsere Gesellschaft und äh, in in diesem Sinne ist auch quasi diese diese Ableitung warum das Urheberrecht zumindest mal so als als Menschen- und Personenrecht ähm, relevant ist muss man das historisch verstehen weil dadurch nämlich klar wurde dass der einzelne die einzelne Person Mensch durch seine Tätigkeit, diese diese ebenbildhaftigkeit zur Göttin <lacht> äh, leben kann, indem oh. in, durch das, in, das Schaffen durch das Schaffen von originären Dingen. Genau. Klar, ist jeder Gott muss, gleich, ja. Gott, weil gleich. weil er das ja. ja auch, weil sie das ja auch gemacht hat, die Göttin, dass sie ja. aus aus dem Nichts heraus nur aus ihrer eigenen geworfen. Na, absolut Heidegger genau
0: es, ist Heidegger. Ja, genau. es ist Heidegger ich habe gestern, hab gestern mit, mit Zeitraffer ein bisschen rumgeheideggert ja. das ist lustig so. das muss man, das ja. muss man einfach machen das ist eine schöne Zeit <lacht> sein und Zeitbeschäftigung
2: Aber jetzt will ich, um Heidegger. Jetzt will ich so und das ist einfach ein philosophisches Konzept ja. und aus diesem Konzept wenn man das für und die Humanisten, das und heißt das auch Konzept ohne
1: Gott stellt, stellt auch sich vor auch die Humanistinnen, sich ein, das ist die einzige Rolle, die ich noch habe hier, die, den die, Mörper zu spielen, die, die, die Mörperin. äh, die den, die, den Mörper.
2: die, Mörperin. die Buzzerin, die Buzzerin. die äh, auch die Humanistinnen ohne eine transzendente Letztbegründung in Gott äh, nehmen quasi dieses Menschenbild auf und äh, ja und daraus gibt's halt bestimmte Ableitungen nämlich dass wenn denn mal so eine originäre Idee entstehen sollte auf die Erde fallen könnte aus so so Kopfgeburtmäßig äh, aus dem Gehirn heraus dass man das Frau die auch schützen sollte und das ist gar nicht darum ja, kümmern ja, müssen ja, sollte aber, sondern. aber aber das copyright ist ein reines auf mechanische so auf so gema dinger äh, beruhendes technisches äh, restriktions und limitationsrecht da, da, darüber also du meinst ich, darüber, Urheberrecht ist menschenrecht urheberrecht ist menschenrecht copyright ist so eine so eine so eine so eine, eine fordistische massenkontroll Instanz gewesen. Okay. Das kann man reformieren, wie auch immer. Das schafft das
1: Urheberrecht, das Urheberrecht ab versus ja. Urheberrecht das Menschenrecht. Ich hole schon mal den Eimer, ja. damit ich nachher aufwischen kann.
0: Deswegen
2: kann ich äh, bei allem äh, also schafft das Urheberrecht ab, das ist ein Angriff auf die äh, humanistischen auf die, Grundlagen. Auf, die, ja, auf, auf alles, was was heilig sein dürfte und könnte.
0: <lacht> Nein, aber so ist das ja nicht. Also ich meine, alleine in den USA zum Beispiel das Copyright, das ist, das ist ja relativ spät eingeführt worden. Also das gibt es ja gar nicht so lange in den USA. Ja, aber die Menschenrechte sind auch relativ frisch. Ja, das stimmt schon. Aber auf jeden Fall es ähm, gab es zum Beispiel in England schon, aber es gab es noch nicht in den USA und das dann wurden die ganzen äh, Romane, die in England geschrieben wurden, wurden dort halt geraubdruckt, so ja, in, in den USA. Und äh, weil das auch die einzige Möglichkeit war, da ranzukommen, und ähm, das war dann auch eine, hat, es war eine sehr florierende Geschichte. Und erst als ähm, die USA selber ähm, eine Art irgendwie kulturelle Vormachtstellung sozusagen erlangt hat, hat man überhaupt diese Notwendigkeit gesehen, an, woher, also einen Copyright einzuführen.
1: Naja, aber so, so ist es doch immer.
0: Also ja, ich genau. meine, es ist doch bei, den, bei in China ist es doch jetzt
1: genau das Gleiche. Genau. Und mit Deutschland war es auch jetzt gerade Mit Zeit Deutschland das war es lange Zeit ja. das Gleiche. Also ja. es ist ja
0: ähm, und, und das ist halt, es ist immer irgendwie das, ähm, das, das ist immer unter Bewe unter unter ökonomischen Beweggründen eigentlich. Das
2: muss natürlich das Problem. Ich finde die Urheberrechtsdebatte Das äh, ist halt ein Kind von wem er, ja. Das es ist, ist so. Das
1: ist besser. Also, man das Mikrofon ein bisschen das nach oben ziehst. So, besser. Ist die
2: langweiligste Debatte der Welt. Also, und wenn ich MS Pro da wenigstens diesen diesen vollkommen absurden, aber aus rein prinzipiellen Gründen wichtigen Standpunkt alles abschaffen vertreten würde, wäre die total Spaßbefreit. Ja. ja, danke.
0: <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ehrlich gesagt, ich langweile mich dabei auch immer. Mhm. Äh, ja. ja. Gut. Aber weil, ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter auf der Spaggeriade rumdingsen, äh, weil um die ist ja tatsächlich ähm, noch weiter gelaufen als würde, nach, deinem, nach deinem Vortrag ging es ja tatsächlich ach noch so, weiter. Achso,
2: ne? ich dachte, darüber könnten wir jetzt schweigen. Ach so, Weil. Du meinst, das
1: war schon das Beste, was du da geliefert hast. Das war ja danach, ging dann Eig eigentlich, war danach ich hab dann Ich habe dann nicht mehr so
2: viel mitbekommen nach so. meinem Vortrag. Warst du dann weggegangen? Oder? Ich bin dann erstmal weggegangen. Okay, ja.
1: Ja,
0: also es gab dann noch diverse andere Vorträge. Also der, dem, der erste Tag war ähm, ja eigentlich geprägt vor allem auch durch äh, Selbstexperimente, die zum Beispiel unter anderem SkyTale äh, gemacht hat, also Sky jetzt und, und Twitter. Der hat äh, seine Devices äh, so modifiziert, dass sie äh, randommäßig von ihm Bilder machen, die er dann auf eine Dropbox legt, auf, legt, auf die dann wiederum Leute Zugriff haben und ähm, das ist halt so eine Art ähm, privacy experiment so ein privaten, ja was macht das mit mir, Wie äh, was, das, was ist jetzt dabei? Natürlich kommen da jetzt keine Ergebnisse raus, die einen jetzt wirklich irgendwie vom Hocker hauen, sondern halt einfach immer nur Skies fresse. Ja, <lacht> ja. Und,
2: und, und dann der typische pipi Kaka, äh, äh tabu möglicherweise-Bruch. Das ja. es war furchtbar und es war interessant, dass danach ja noch der Johannes P. Osterhoff mit seinem iPhone live kam. Ich mag den Johannes ja sehr gerne. Wir waren ja, ja bei ihm auf mhm. der Ausstellung. Wir
1: haben ihn auch ein paar Mal hier schon im Podcast erwähnt. Genau, das ist der, der äh, jedes Mal bei eine iPhone-App beendet. Der Screenshot, der dann vom iPhone sowieso gemacht wird, den liegt er auf den Server hoch. Ja. Ich finde
0: das ein sehr schönes, konzeptionelles Projekt. Und ich finde auch die Ausstellung, also sozusagen seine Ausstellung, da finde ich auch gut. Aber wirklich, sein Vortrag war sehr über denken zu. Also, er hat, er, hat also wirklich, er hat, dann wirklich, er hat dann wirklich am Ende war es wirklich eine 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 Dia-Show von seinem ähm, von seinem zwei monatigen ähm, Aufenthalt in Korea. Schön. Das ist eine schöne. Es ist ein tolles ein, ein tolles Land. Und er hat irgendwie keine Ahnung 48 Mal sein Essen fotografiert, dass er dann auch wirklich immer jedes Mal durch Hat was mal ab und zu mal erklärt hat, was das jetzt so auf dem Essen fotografiert wurde. Aber das war jetzt irgendwie, ja. das war jetzt irgendwie so ein bisschen das
2: funktioniert halt, fuck? ja, das funktioniert halt in der Kunstwelt. In der Kunstwelt ist nämlich interessant an Johannes Perusdorf, dass er erstmal ein tolles Konzept hat. Das mhm. ist den Kuratorinnen ja schon oft äh, genug. Ja. So. Dann äh, hat er auch noch so coole Sachen, die äh, für unsere eine aus der Hackerinnenkultur ganz äh, logisch sind. Nämlich er hat sein iPhone gejailbreakt. Uh. Uh. Das heißt, äh, sie verlassen. Uh, there might be dragons oder wie heißt das? Okay. Also, yeah. äh, das ist. Äh aus dem Corporate von Apple Ghetto und uh, das da muss man ja Hackerin sein, um äh, damit man so etwas kann. Bestimmt Ja, das ist also schon mal so eine. Ja. So eine äh, Im Kunstkontext ist das eine Nachricht. Äh, Im in Nerdistan ist das quasi keine. So. Und interessant war quasi der äh, Johannes, der in der Kunstwelt im Prinzip dasselbe macht. Und der Skytel, der das aus der Nerd perspektive macht und in der nerd perspektive ist dass er sagt ja die Fotos beim Sex oder die mich möglich oder wenn ich Porno schaue, dann mache ich das System dann doch aus. Und das ist genau das, was Johannes eben nicht macht. Da sind dann eben auch mal die drei peinlichen Sachen, wie äh, äh, SMS äh, äh, an die Ex-Freundin oder irgendwas äh, oder an die, oder die Mutter äh, erinnert ihn, äh, bring doch mal die schmutzige Wäsche wieder vorbei. Das ist dann halt auch alles da. Und äh, wenn man es dann suchen will, dann findet man es auch. Und da geht er halt äh, künstlermäßig einen Schritt weiter. Und äh, das finde ich interessant. Aber im Prinzip sind für die Spackeria, äh, fand ich diese Geschichten langweilig, weil, äh, worüber wir uns vorhin unterhalten haben, dass es ja um mehr geht als um, um so Entäußerung und Exhibitionismus, sondern. Ich finde das aber auch, um auch nicht irrelevant. Ja, aber Ich finde
0: das auch nicht irrelevant. Und dann kam ja also Frank Rieger, hat er da dann ja irgendwie auch getwittert, irgendwie von wegen so, ähm, ich glaube, er sogar auf mich geantwortet und meinte irgendwie so, ja, da sieht man es doch irgendwie, die Leute mit Post-Privacy, die haben einfach kein interessantes Leben. Ja, und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, äh, ja, Frank, was willst du uns jetzt damit sagen, dass du ähm, dein geheimes, ähm, super krasses Zweitleben irgendwie, ne? Also ganz ehrlich, ich glaube, das Leben von jedem von uns ist aus der Perspektive eines anderen komplett uninteressant. Und dass wir überhaupt diese Langeweile, ähm, überbrücken können, liegt daran, dass halt alles, was wir erleben, viel, viel anschlussfähiger für uns selbst ist als für jeden anderen. Ja, ja klar. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, die untersubjektive Teilbarkeit eines ähm, ungefilterten Stroms an Informationen, den wir aufnehmen, ähm, der ist, glaube ich, auch tatsächlich für niemanden interessant. Ja. Und, ähm, und, und, und diese, diese Na, Langeweile... Du destillierst und, 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 die interessante Information aus. Diese Langeweile, und deswegen fand ich auch diese Langeweile, die sowohl ja, bei, ja. Bei, bei Skys als auch bei äh, Johannes... Ähm, und ich meine, man muss ja halt sagen... Johannes hat kein langweiliges Leben. Er hat fucking zwei Monate in Korea gelebt. Das ist alles andere als langweilig. ja. Also das ist alles andere als das, was man als langweiliges Leben bezeichnen würde. Ja. Und ähm, Aber dennoch ist es langweilig, wie halt jeder Dia-Vortrag von deiner Oma, wie sie irgendwie 1962 in Ägypten war. Ja? Ähm, es ist einfach langweilig. Und ähm, der Witz ist, glaube ich, Nicht dass... Tansläufig. Und 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 ich glaube, der Witz ist, dass ähm, dass das aber auch eine Erkenntnis ist und zwar eine nicht unwesentliche Erkenntnis ähm, über, ja, über aber Daten, auf die man
2: über Daten. quasi auch mit reiner Vorstellungskraft schon hätte kommen können. Äh, das also dass geil. es jetzt noch mal experimentell bewiesen ist, dass auch auch relativ interessante Menschen äh, in, der, in, der, in, der, in, der, in der in der in der Masse dessen, was quasi an 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 Dokumenten da erzeugt wird, eine gewisse äh, Langeweile erzeugen, Das das weiß jeder. Äh, na Frank anscheinend nicht ja weil ich kann das muss jetzt Frank weil, auch mal das gezeigt weil, werden weil Frank halt wirklich ein unglaublich äh, in seinen Geheimexistenzen halt ein unglaublich äh, Geales, spannendes Leben doppel Leben ich ein schwarzes iPhone ein, äh, das könnte dritt und viert ja, leben können wir,
1: können wir haben ja vorhin darüber gesprochen dass Bruce Wayne wahrscheinlich ja. ein weißes ja. iPhone hat und Batman hat ein schwarzes <lacht> iPhone und dann muss immer das iPhone gewechselt werden ja. genau. So ist es bei Frank Rieger auch ich glaube auch ich, ich
2: wusste das äh, jedenfalls schon schon länger dass das mit dem Leben nicht spannend ist, weil sich unser Leben ja in unserem Kopf abspielt ja und nicht mit irgendwelchen materiellen Kompromaten und zwar hatte man Charlie Watts wurde mal gefragt, wie das denn so wäre als Rolling Stones als Mitglied der Rolling Stones und dann hat er gesagt ja es wäre eigentlich in der Regel würde er irgendwo warten
3: ja. Also er sitzt
2: am Flughafen, dass er weiterfliegt, erwartet, dass das Konzert beginnt, erwartet, dass in der Garderobe und also it's just waiting to be a Rolling Stone. <lacht> Nee, klar, aber aber ähm, was ich ja was ich ja bei jo
1: Johannes noch ganz lustig finde, das hat ja äh, Sky, 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 Skywalk, Skywalk. Äh, Skytail. Sky Sky, Skywalk war der andere. Das war äh, das war der auch der mit dem schwarzen. Ja, ja, schon. Der, der hatte auch ein weißes iPhone. Der hatte auch ein und im Gegensatz zu seinem Vater der <lacht> ja. schwarzes Genau. Okay. Das ist alles <lacht>
3: <Das ist.
1: lacht> Akule. <leer. lacht> <lacht> <lacht> äh, Nee, und und äh, dass, dass er ja, äh, Skytel ja ein System gebaut hat, das er nicht austricksen kann. Also was bewusst eben nicht alle zehn Minuten ein Foto macht, sondern eben immer ein bisschen kurz vorher oder kurz nachher, damit er eben gerade nicht Bescheid weiß. Aber er schaltet dann das System offensichtlich an. Und gegen Johannes, mit dem er ja gesprochen hat, so, sag mal, bevor du dann jetzt irgendwie, äh, du, du weißt ja, wann der Screenshot gemacht wird, versetzt du denn die App dann noch vorher rasch in den Zustand, äh, in dem du weißt, dass es da nichts peinlich ist? Ja klar. Also und und das ist ja eigentlich, wobei das 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 kriegt der Außensehne ja nicht zu sehen, das aber das also das, das finde ich das Spannendere an einem Experiment ja. Also erstens für sich zu sehen, wie das eigene Telefon, was dieser dieser dieser, dieser Privatsphäre-Bereich, äh, zu dem nicht mal meine Freundin den PIN-Code weiß, äh, plötzlich zu Zu einem öffentlichen, ja. zu etwas Öffentlichen wird, das finde ich erstens das eigentlich spannende Experiment, das sieht man nicht, wenn man auf diese Seite sieht, geht oder man kann es höchstens erahnen. und zum Zweiten dieses, wie lernt man eigentlich selber damit umzugehen, das ist, das ist ja eigentlich doch schon genau, ganz das spannend.
0: War, das wäre der Grund, warum Sky überhaupt diesen Random reingebracht hat, weil er gemerkt hat als er das halt sozusagen einfach sozusagen äh, mit Cronjob getimed hat, dass er natürlich einfach dann irgendwie auf die Zeit geguckt hat, oh schon wieder sieben nach und dann gewassen geschnitten hat, ja vor dem ähm, vor dem Screen. Das heißt also sozusagen immer inszeniert hat dann auch, ne? Wenn er ja, wusste, aber, das, aber das könnte doch gerade spannend sein. Ja, genau. Das ist dann wahrscheinlich dann auch eher diese künstlerische Herangehensweise zu sagen so, nö, wieso diese Inszenierung interessiert mich ja. Ne? Also ähm, ich sehe das als Gesamtkunstwerk und ähm, dann ähm, versuche ich da halt irgendwie möglichst die ständig auch zu
1: inszenieren. Ja, aber trotzdem. Ich habe ähm, ein, ein Projekt, was ich äh, was was ein bisschen in die gleiche Richtung geht, äh, ist LOL Comets. Mhm. Das ist, wenn man, ich habe das, bei mir lief es leider nicht auf Anhieb und dann habe ich es halt wieder abgeschaltet und seitdem ich wieder probiert, ein paar Kollegen von mir machen das und zwar, wenn man so auf Git, also so Versionskontrollsystem, jedes Mal, wenn man einen Commit macht, also ähm, Code hochschickt, macht wird automatisch ein Foto von einem gemacht wiederum und die Commit-Message, die man eingegeben hat, wird so als ähm, Bildunterschrift als Bildunterschrift ja. genommen, so so eingebaut und dann wird das in aber auch nicht veröffentlicht, sondern einfach in, in eine Datei, auf deiner also in Ordner auf deiner Festplatte gelegt und dann kannst du dir das im Nachhinein angucken. Was teilweise sehr, sehr lustige Bilder sind und vor allen Dingen, wenn man so eine Hackfresse dazu sieht, jedes Mal zu diesem äh, Edit äh, Blablabla to the UI Tableview Controller, ja. dann, dann, dann wirkt das Plötzlich wie äh, so, so, so ein Lolcat-Bild. Das ist äh, sehr, sehr lustig. Also, das
2: ist, kann man auch mal ausprobieren.
0: Lolcomets.
1: <lacht> <lacht> Lol
2: ja, aber jetzt nochmal zur Spacker-Reale, so allgemein. Ich hatte so das Gefühl, hm, so richtig toll ist die Veranstaltung, so gefühlt nicht abgehoben. Und zwar von allen Seiten, sowohl in der Außenwirkung als auch so von den. Von den äh, Protagonisten und von den Organisatoren und da habe ich mir schon Gedanken gemacht und es liegt, finde ich ja schon, erstmal diese, diese, diese erste Aufruhr aus der äh, Spackenzeit, das hat sich so ein bisschen gelegt. Äh, zweitens, es war halt ähm, äh, Ende 2011, also schon knapp einem Jahr, war es halt direkt parallel
3: mhm. gegen Kongress, den
2: Kongress ja. äh, programmiert und es war auch einfach von der Location so so ein total flauschig, loungiges Gegenmodell zum zum Kongress. Ja. Und es waren, es gehörte irgendwie dazu und es, und es war einfach toll. Und ähm, die, ich finde, dieses Resonanzfeld, das fehlte jetzt auch. Jetzt mhm. musste sich die Spakeriade als eigene Veranstaltung wirklich bewähren. Und das ist aus meiner Sicht nicht gelungen, weil äh, relevante Leute nicht da waren, auch aus der kleineren Szene. Hatten keine Vorträge da, dann sind auch ein paar interessante Projekte, auch aus der Frauenperspektive. Dann erst hieß es, ja, die wollen wir haben, dann wurden sie doch nicht mit, mit, mit reingenommen. Und du meinst May? Ja, ich meine, in jedem Fall auch May. Und ich finde, das muss, da muss man einfach mal sagen, du bist ja tag also wöchentlich doch auf irgendeiner veranstaltung so einer so einer panel veranstaltung wo ja. irgendwelche Pro, profis sachen machen und das ist ja wenn du nicht gerade da auf dem panel sitzt merkst du ja auch wie 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 langweilig das dann oft ist und wie schlecht der content ist bei solchen veranstaltungen jetzt wollen dann eigentlich amateure ja leute die das einfach mal so aus spaß machen eine world class äh, Superkonferenz, die dem CCC mal äh, quasi so im Vorbeigehen eins auf die Nase gibt und quasi den Diskurs der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts mal so grundlegend neu rocken. Und wenn man sowas machen wollte, dann muss man einfach äh, muss man viel, viel mehr tun. Und das konnten die nicht.
0: Also ich, ich glaube, es gibt mehrere Dinge. Also Eine Sache war ja natürlich, dass zwei Leute, ausgerechnet zwei Leute am ersten Tag, die einen Vortrag hatten, sind ausgefallen aus Krankheitsgründen ganz spontan ähm, die auch sehr sehr äh, vielversprechend waren einerseits Hans äh,
1: Haben Sie ihre Krankheiten veröffentlicht?
0: Ja, ich glaube nee. Ja, also, ich, war <lacht> bei Hans war es irgendwas mit einem Zahnarztbesuch den er am Tag vorher gehabt hat, irgendwie das dann irgendwie ähm, dann Schmerzen verursacht hatte. Ähm, jedenfalls Hans hatte einen ganz glaube ich einen ganz guten Vortrag, dann war noch jemand so so ein Mädchen ähm ich die, so,
2: wie, Bücher Bibliothekengeschichte, ne? Genau,
0: mit mit ähm, mit Online-Reading und ähm, Textmarkierung und, um, und solche Sachen und wie man halt so diese aggregierten Daten nutzen kann. Das war irgendwie auch eine interessante Geschichte und dann ähm, war dann noch ähm, also das war ein bisschen problematisch, aber ich fand und, und was insgesamt ein bisschen gefehlt hat, war ähm, so ein bisschen die politische Ebene tatsächlich. Ja. Ne? Also Und die Austern die Ach so, ja, nee, und, die und ähm, der nee. Teppichboden im HBC. Nee. Der hat ja. Also nee, also tatsächlich die politische Ebene. Es wurde relativ wenig über konkrete politische Geschichten geredet. Es war nee. eine Sache, die natürlich extrem wichtig war und extrem spannend war. Aber natürlich Ria, die da war, die ja momentan und da wollte ich eigentlich auch noch, noch nachher nochmal mit euch drüber reden, die Piraten in der Piratenfraktion in NRW sitzt und deswegen immer Shitstorm kriegst, weil sie immer private Dinge twittert. Ja, das war ein super interessanter Vortrag, weil sie dort einfach zu einer Diskussion geladen hat, so, wie soll sie jetzt damit umgehen und das war irgendwie eine gute Diskussion. Und dann äh, war tatsächlich schwarz blond hat ähm, äh, als allerletzte Speakerin am zweiten Tag hat sie einen ganz großartigen Vortrag über äh, tatsächlich das schwedische Steuersystem gehalten, wo ja tatsächlich die ähm, die Steuerbescheide veröffentlicht werden von genau. den Bürgern und wie das tats wie tatsächlich die Umsetzung dort funktioniert und wie das äh, gemacht ist, weil wir reden immer davon, ja, die Schweden und ihre Steuern und so, aber sie hat das mal echt erklärt, wie das äh, zustande kommt und tatsächlich auch die Vorteile und Nachteile davon abgewogen hat und dazu kam, dass wir das doch eigentlich auch ähm, mal ähm, mal fordern könnten und hat tatsächlich dann auch noch das Ganze verknüpft mit einer Selbstoffenbarung. Sie hat dann tatsächlich auch ihren Steuerbescheid dann in dem Moment auch offen gelegt.
1: Sie, ich ich habe ein Foto von ihr irgendwo gesehen, wo sie den, wo sie ihr Einkommen quasi veröffentlicht hat irgendwie auf Twitter mm -hmm. und ja. habe dann okay, das, das war ein,
2: das, das, war das, war war auch ja.
0: das fand ich Das fand ich echt nur großartig. Also tatsächlich waren, das passt auch gut zu der Woche, die großartigen Vorträge waren von Frauen. Waren natürlich wieder relativ unterdurchschnittlich wenig Frauen da, aber die Frauen, die da waren, haben das Ding gerockt so und äh, ja was noch aber
1: das ist ja eigentlich auch mit, mit gerade mit dem veröffentlichen der der, der steuererklärung oder das der, der, des, sozusagen des einkommens das ist ja eine forderung die jetzt gerade hier auch mal wieder ein bisschen so im abgemilderten maße hochgekocht ist nämlich die veröffentlichung von der einkommen von bundestagsabgeordneten das finde ich
0: ehrlich gesagt eine absolute eine ein, ein absolutes also dass wir das noch nicht haben, ist eigentlich ein totaler ja, ja, total. Antagonist. Äh, ja. Also es ist
1: jeder, jeder, also es ist, ist in dieser Diskussion, und ich frage mich, warum solche naheliegenden Argumente nicht gebracht werden. Von jeder, Politikerinnen. Ne? Von Politikerinnen? Ja, ja. Nee, nee, aber auch von Moderatorinnen werden die, also von, von, von Journalistinnen werden diese entsprechenden Gegenfragen nicht gestellt. So dieses Politiker, ah, aber das darf doch nicht jeder wissen, was ich, äh, wovon ich, äh, wenn Politikerinnen ja, die, das sind, ja. hier,
0: die, die Wie hieß sie denn nochmal? Je, ähm,
1: jeder Arbeitgeber, jede arbeitgeberin und wir sind nun mal alle arbeitgeberinnen der der haben ja natürlich haben wir hat ist in jedem arbeitsvertrag eine klausel drin dass man dass man nicht für für fremde firmen arbeiten kann darf dass frau nicht nebenbei für fremde firmen arbeiten darf und das wenn dann ist das anzuzeigen und dass man das jetzt bundestagsabgeordnete Nein, das ist auch bei Frauen, oder? also Abgeordnetinnen, also Abgeordnetinnen ähm, nebenbei noch was machen können,
2: okay, finde ich irgendwo. Obwohl selbst das finde ich eigentlich ganz neu. Also, die ich Diät genug? heißt nicht umsonst Diät und nicht Lohn oder Gehalt, äh, weil es einfach eine ganz andere Form der äh, Entgeltung ist für die Leistung, die ein Abgeordneter bringt. Eine Abgeordnete. Eine Abgeordnete bringt, aber ist aber kann viel, man denn nicht erwarten,
1: vor Symbolen,
2: aber kann man denn nicht erwarten, kann, kann Frau Nein, denn nicht ich, erwarten, ich dass argumentiere historisch und ja. die Diät bedeutete, äh, das ist eine Art Schutzschirm, dass diejenige, die diese, äh, äh, dieses Mandat hat, äh, quasi keinerlei äh, Verpflichtungen zu folgen hat und äh, Deswegen ist es einfach... Die, und die Ur als, als die Diäten eingeführt worden sind, war es so etwas wie Aufwandsentschädigung, weil zu der damaligen Zeit konnte... Also 1848 oder so. Wer ist denn da äh, 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 Abgeordnete geworden? Auf jeden Fall keine Frauen.
0: Nee. Das waren die Patrizier.
2: <lacht> Nein, aber ich... Äh, aber es ist es kann man nicht heutzutage äh, von... uns Können wir nicht von unseren Abgeordneten erwarten, dass sie... Dir das Argument ist, willst du Leute haben, die als Beruf nur noch das Parlament haben und von daher innerhalb ihrer jeweiligen Parteien äh, immer stromlinienförmig funktionieren müssen. Das nee, tun nee, sie ja jetzt zu so 90 gar nicht. Prozent. Bin bin ich auch Aber gar auch nicht. die letzten zehn also, Prozent ja ich,
0: ich will ja nur wissen, wo sie noch
2: Geld Also ich finde. Das ich finde ich ich find, sie ja jetzt ja tun. Also äh, ja, wollen wir es mal hoffen. Es also, gibt natürlich äh, die Also es war wirklich auf heller so und fünf. ja. Ja, also, also ich meine, das also, ist das, dass
1: das ist das, das ein paar Steinbrüche nicht einfach seine seine ja, Steuererklärung veröffentlicht ist eigentlich wahrscheinlich ähm, aus Angst, was da noch so hochkaufen würde. Ja. Die ich, ich, find das, äh,
0: also
2: ich finde das ich finde ich finde sollte für diese... bestimmte
0: Leute, die ein Amt bekleiden, sollte das definitiv äh, Zwang sein und für jeden Spitzenpolitiker sollte es zumindest irgendwie äh, anrüchig
1: sein, wenn man es nicht tut. Und ich ich finde tatsächlich auch ähm, ja, ich erwarte von einer Politikerin, dass wenn sie gewählt worden ist für vier Jahre in den Bundestag und das ihr Job ist, da zu arbeiten, dass sie dann nicht irgendwie nebenbei noch äh, andere Jobs macht und ihre Rechtsanwaltskanzlei äh, äh, noch mit mit Mandanten besorgt oder sowas. Dass das, also es ist, in, also das, das ist jetzt tatsächlich so aus, das geht doch, das können wir kleinen, das können wir kleinen Frauen von der Straße uns doch auch nicht erlauben. Also so dieses,
2: du, der, der, der ab. Die Abgeordnete ist nicht dafür da, irgendwie Stunden im Parlament abzusitzen. Die Abgeordnete ist abgeordnet für den Souverän und Souverän heißt, dass du niemanden Rechenschaft schuldig bist. Ja, und dafür kriegt sie. Und das und äh, Souverän. Deswegen ist das, was der Steinbrück gemacht hat, vollkommen richtig. Der hatte dieses Mandat und hat sich nicht drum gekümmert, weil er ist da hingegangen hat seine Meinung an anstelle irgendwelche Parlamentsarbeit von Hinterbänklern zu machen, ist er von hat er seine Meinung, auch seine politische Meinung, in seinen komischen gut bezahlten Reden äh, hunderttausenden von von Leuten, die wahrscheinlich auch Multiplikatorinnen sind, äh, entsprechend reingedrückt. Das ist doch ein genialer Hack so ich weiß nicht du das gesagt, ernsthaft L, L, ja nee.
0: aber ich, du ich, Griefel, ich, bin, ich, 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 ich weiß nicht ob das ein genialer Hack ist ob ich das bezeichnen würde ja. was ich was ich auf jeden fall dir, dir zustimmen würde ist ich halte es komplett für legitim ich habe nichts dagegen dass der Steinbrück meinetwegen auch eine ganze milliarde ähm, in, in, im jahr scheffelt habe ich wirklich nichts dagegen ich will es nur genau wissen und ich finde, darauf hat man recht.
2: Absolut, das kommt ja jetzt. Also ja. Äh, da ist Steinbrück auch der, der, der Türöffner, weil als jetzt herausgekommen ist, dass es irgendwie äh, Nebenverdienste bis 1.000 Euro, Nebenverdienste bis 3.000 Euro, Nebenverdienste über 7.000 Euro im Jahr gibt, Ja, ja. Äh, dass das eine Kategorie ist, die wahrscheinlich immer noch für 50 oder 60 Prozent äh, der ähm, Abgeordneten zutrifft, die sich da wiederfinden können. Aber es gibt natürlich ein paar hochbezahlte Leute und dann kommt halt wirklich auch, Derjenige, der. Du willst vielleicht dann doch jemanden haben, der. Ich weiß, ich rede jetzt wie so ein FDP Pol wie eine FDP Politikerin. Die finde ich aber auch gut, weil die wieder so faul ist. Das das Die ist ja mehrfach mehrfach aufgefallen, das finde ich toll. Ist mehrfach
0: aufgefallen? Eine Silvana kommt. Silvana, nicht Sylvia,
2: Wobei das Lustige ist, in der in der EU verdient ja eine Sekretärin dann schon viel, viel mehr als Landtagsabgeordneter. Ich glaube, das Dreifache von äh, einem Landtagsabgeordneten hier in Berlin. Ähm, äh, die, diese Offenlegung von der, von der Steuererklärung, das fand ich echt interessant von, von der Schwarzblond, weil ähm, da, da entsteht ein echt interessantes Druckpotenzial und zwar auf Seiten der, ähm, der Freiberufler und der Unternehmer. Ähm, Aber auch, denn da hast du okay. ja unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, steuerlich deine Lebensweise und deine Investitionsentscheidungen so zu steuern, dass du bei hohem Umsatz sehr wenig Steuern bezahlst. Da gibt es ja eine ganze Industrie, die mit Abschreibungsmodellen, pipapo, arbeitet, um Steuerminderung äh, zu betreiben. Und wenn diese Steuererklärungen alle da sind, also jemand, der auf erkennbar ein sehr, sehr auf sehr sehr großen Fuße lebt, dann aber ein nicht angemessen hohes Einkommen versteuert und angibt, auch mit allen legalen Möglichkeiten, der macht sich zumindest fragwürdig. Und das finde ich toll. Und das erzeugt weil politischen das, Druck. Das, aber ja. auch Gesellschaftlichen, ja, persönlichen aber. Druck, ja, weil äh, so der, der, der typische der Zahnwald, ja, der äh, alles hat, Haus im Grün, sonst was. Und dann kommt dann äh, raus, dass er genauso viel Steuern zahlt wie äh, eine, eine mittlere äh, Angestellte. Diese Person steht dann unter Rechtfertigungsdruck. Alles legal, dass er in irgendwelche komischen Scheinfirmen investiert und dies und jenes und äh, Verlustvorträge macht, ja, ja. wo vielleicht hinterher doch mal was rumkommt. Ähm, man, äh, die Frau muss das dann halt sehr, sehr genau erklären, warum das dann vielleicht doch eine tolle Investition ist, die auf zehn Jahre extrem orbitante Verluste äh, äh, entstehen lässt. Aber wenn es dann nur diese reinen Modelle sind, die sind ja auch schon. Muss man muss man, muss Es ja,
3: geht ja auch gar
1: nicht darum, dass das irgendjemand erklären muss. Man sieht einfach mal ja. ähm, es ist, die, die Zahlen sprechen ja im Zweifelsfall für sich, wenn, wenn, wenn hier immer diese, diese Rechnung kommt, also so, so diese, oh, so und so viel Prozent der besser verdienenden Zahlen, den Spitzensteuersatz, hu, hu, hu die Zahlen doch schon mehr als genug. Wenn man dann einfach mal sieht, nee, Moment mal, hier die Steuererklärung, wenn man die dann auch entsprechend anfängt, da es ja an spannend zu werden, wenn man nicht mehr die einzelne Steuererklärung vor sich hat, sondern wenn man aufgrund dieses Materialeigene Statistiken ja. Äh, Frau eigene Statistiken ba bauen kann ja. und dann sagt, nee, Moment mal, im Endeffekt zahlen die auch nur so und so viel Prozent Steuern, da, da, da fängt sie ja an, spannend mhm. zu werden. Da aber braucht ja niemand ja. mal großartig was zu erklären, sondern das reicht ja schon aus, da einfach. Das
2: Umgekehrt finde ich es aber schade, wenn so Kümmerexistenzen wie der Michi oder ich, ja, äh, wenn äh, er macht das ja freiwillig, ich würde mich äh, ich würde mich weigern bisher meine Steuererklärung freiwillig äh, offenzulegen einfach weil ich so wenig äh, steuern bezahle äh, und zwar aus ganz äh, ich noch ohne, ohne abschreibungsgeschichten mhm. äh, 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 oh, auch nicht mal meine Kosten <lacht> dagegen, dann habe ich einfach das gefühl dass ich dann in dieser gesellschaft nicht ernst genommen werde
0: ja also ja. da
1: muss man sich halt einfach von verabschieden ja, das man ist halt die, irgendwie ökonomisch aber Ernährung. ihr redet beide also es ist doch es ist doch auf der, auf der anderen seite total albern ihr redet also du redest ja. jetzt darüber dass du dass du Angst hast, dass, dass du zu wenig Steuern zahlst um ja. davon ehrlich äh, ernst genommen zu werden. Ja. Ähm, aber also du hast doch das Gröbste schon hinter dir. Du hast du hast doch, <lacht> weil
2: ich schon so alt bin. Nee, nee, ich meine, du hast du hast jetzt du hast gerade du, hast, du, hast, du, hast, grade, du das hast Stimmt, ich bin in der na. zweiten Halbzeit. Nein, du hast, hast gerade <lacht>
1: ich meine, du hast gerade offenbart, dass ja. du dass du eigentlich dass du dass du wenig Steuern zahlst,
2: also ja, vor den WMR Hörern. Also ich <lacht> meinst, meinst du wenn das Finanzamt ja, deine Steuererklärung eröffnet, dann, dann würden dann plötzlich <lacht> 20.000 Leute so Geil, Von dem also, Gregor. Nein, ein educated was? guess ist immer noch was anderes als die Fakten schwarz auf weiß. Okay. Und ähm, das ist dieser diese einprozentige Möglichkeitsraum ist genau der Unterschied äh, zwischen dass Leute sagen können, so ist es oder ich habe den Verdacht, dass es so sein könnte. Mir fällt
0: gerade ein, ne? also bei so hm. einem so richtig, wenn die Wahlkampfphase, wenn in, in der Wahlkampf in die heiße Phase eintritt, ja, muss ja der Spitzenkandidat jeder Partei ziemlich, ziemlich viele Auftritte in. machen und ziemlich viele Reden halten. Ja. Kann sich die SPD das überhaupt leisten, bei <lacht>
1: Das ist, das das ist wird scheiße teuer.
3: Das wird scheiße
1: teuer für die Griechenland 2.0. <lacht> ja, es wäre billiger, er würde nicht antreten,
2: weil ja die ganzen Bühnen und so, die kosten mal mehr als 25.000, wenn du so einen Marktplatz richtig beschallen willst. Äh, ähm, aber aber, aber, aber wäre es nicht äh, so, äh, so rein vom
1: also, es wäre schon geil, wenn die Steuererklärung mir, alle veröffentlicht.
2: Ja, bei mir ist nochmal hinsichtlich. hätte für mich ja, auch ja. gigantische Vorteile. Hinsichtlich der politischen Partizipation gibt es quasi noch auch wieder so einen Restbestand an das alte, äh, preußische Steuerklassenwahlrecht, dass je mehr Steuern du bezahlt hast, desto mehr Stimmen hattest du. Das ist ja in Amerika so, quasi. Nee. Ja, aber, aber nicht. Naja,
3: nicht offiziell. Also
2: nicht offiziell. Aber in Preußen war es halt. Ja, ja, ich weil weiß. einfach gesagt hat, Jetzt nehmt mal Partizipation mal ganz wörtlich. Guck mal, niemand äh, würde doch sagen, äh, nur die Geschäftsführer von GmbHs äh, sind zeichnungsfähig. Sind das jetzt, ist das nicht einfach, äh, äh, sind das die besseren Menschen? Die haben doch teilweise 15 oder 20 Mitarbeiter, deren Stimmen, Mitarbeiterinnen. Mitarbeiterinnen. Die Und werden,
1: Geschäftsführerinnen.
2: Geschäftsführerinnen. Die werden doch überhaupt nicht ähm, gehört. Sondern alles Unternehmen werden nur über die Geschäftsführerin identifiziert ja. und dort bündelt sich die Macht. in der Im klassischen marxistischen System waren es doch die Räte, dass quasi die gesamten Produktions ähm, na, Mittel? Ko Kombinate Produktionsstätten quasi über die Räte, wo alle sogenannte Stakeholder, alle die irgendwas mit dem Unternehmen zu tun hatten, dann äh, auch eine zumindest Stakeholderin in der Theorie äh, einen Anteil hatten. Und ähm, so sehe ich das halt, also die Gefahr, dass äh, was dem Ponada passiert ist, einfach, dass der nicht ernst genommen wird, nicht weil er quasi auch noch äh, oder in diesem ALG 2 System drin ist, sondern ich habe das Gefühl, der wurde auch deswegen nicht ernst genommen, weil er nicht finanziell als Steuerbürger zum Gemeinwohl beiträgt. Hm, das kann Und gut sein. Ja. Dass, dass das immer noch so so, so ein Ding ist, äh, nicht die reine ja. menschliche Existenz, sondern ja, immer ja. noch das, was du nachweisbar in irgendeiner Form produktiv reingehst. Ja. Und im, im klassischen Sinne ist es dann so. Also äh, die Männer, äh, die kann ich jetzt nicht, nicht äh, gendern, die schaffen halt an und die Frauen sorgen für die Reproduktion der neuen Generation und haben deswegen auch entsprechend ihren, ihren Beitrag geleistet. Das ist so dieses ganz altertümliche klassische Modell und ähm, deswegen war es halt äh, für, die, für die Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung halt kein Problem, kein richtiger keine richtige Steuerbürgerin zu sein, sondern im Gegenteil sogar noch so eine Steuerverminderungsinstrument äh, zu sein, um den hochbesteuerten Einzel -Eben, Einzelmann quasi über dieses Stimmt, e ganz, Eigentlich Ganz klassisch kann
1: man seine Frau von der Steuer absetzen. Ja, ja so. genau. Ja, Mann, in dem Fall. Das, das ist doch so das, was mal. du mit Diana jetzt auch
0: versuchst. Was? Ja, ja das, deswegen wollte er ja nur ja. heiraten. Ja, genau, genau. Das, das ist der, das ist
1: der Grund. Und, und, ist dein
0: ja. Steuersparmodell. Ja, das, das funktioniert. Damals, als, als, du sie
1: kennengelernt hast, hast du mir gesagt, Michi, da wusste da, ich auch, dass da, das ist mein Steuersparmodell. Da wusste ich aber noch nicht, dass sie, dass, dass, wir Pi mal Daumen genauso viel verdienen. <lacht> <lacht> und dass das da, ach, Mist. Ja, 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 es geht immer nach hinten los.
2: Ja, und deswegen mal, äh, es gibt unterschiedliche, äh, äh, ja, Grundlagen, wie man, gesellschaftliche Partizipation quasi in ähm, politische Verantwortung überführen kann. Es aber dann das halt ich jetzt ehrlich
1: gesagt, also ich meine, dass das den Puntennader jetzt so hart... Es gab so, so eine harps. Missfelder übrigens, tatsächlich eine, eine Forderung,
0: ähm, der Missfelder ist ja irgendwie so dieses, dieses äh, Enfant terrible aus der, der Junge Junge Union, Union und ja. so, ne? Enfant ja. terrible? Ja, ja. ja, klar. Also Kannst du das mal bitte
2: mit, äh, äh,
1: Infantin terrible? In, infantin... Okay. Okay. Nein, das ist, das ist jetzt ein Thema. Oh. Nein, ich nee, meinte aber... Oh, 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 oh,
0: ja, okay. Es gibt es, Orfant, es gibt es eine weibliche Form Missfelder, von Misfelder, die ärmste aller Säue von der das, ist ja, Säue. das schreckliche
2: Kind, das schreckliche Kind, das immer ja, auf den ja, ich Tisch Es gibt, gibt
0: es halt, gibt es eine weibliche Form von Orfant? Nee, ich glaube nicht. Ne? Infantin, Infantin, ja, egal. Auf jeden Fall die Infantin Terrible. Philipp Missfelder hat tatsächlich auch mal irgendwo eingeschmissen, dass tatsächlich die Stimmgewicht eines einzelnen Bürgers anhand seiner ökonomischen Leistungsfähigkeit oder so etwas oder an seinem Steuereinkommen. Ja, oder
2: aber oder noch, ich also, gibt aber ja. noch andere Gründe an. Zum Beispiel die noch zu erwartende Lebenszeit. Mhm. Also das heißt, junge Menschen haben halt zehnmal höheres Stimmrecht als die Leute über 80. Weil die noch mehr einzahlen werden. Das
1: will die CDU nicht haben.
2: Nee, ich will jetzt ja nur mal ein paar... Also <lacht> ja, ja. wir haben momentan haben wir das System... Das, one Man,
0: One Vote. Nee, genau. Also, one Man, One, woman, one.
3: one. <lacht> Böse. Bitte übernehmen Sie. Oh,
0: oh, oh, oh. Das war jetzt einfacher. One Woman, One Vote. Das nicht natürlich.
2: Genau. Um, das, scheint, das, das scheint so ein Kompromiss zu sein, mit dem Sie alle halbwegs glücklich sind. Ähm, aber es gab mal andere Systeme und jetzt, wo die Kinder knapp werden, in unserer Gesellschaft gibt es jetzt Dinge wie das Familiensplitting auf einmal ähm, äh, als Idee eingeführt wird. Was ja im Prinzip früher war, ja, Ehegattensplitting, die Idee gibt sowieso in jeder Ehe Kinder. Die paar Ausnahmen, wo das nicht passiert, die werden nicht weiter äh, äh, berücksichtigt. Jetzt sind aber so viele ähm, äh, Ehen kinderlos, dass quasi auch dieses E-Garten-Splitting wirklich zu so einem Steuersparmodell geworden ist. Mit einem Familiensplitting, dass sich also eine Gemeinschaft von, von Männern und Frauen sagen... wir haben wieder ein bisschen aufgeholt. Hui. Mapp hat gerade mal wieder ein äh, Screenshot gepostet. Cool. und äh, 49
1: maskulinen, 45 femininen. Also wo es vorhin 5 zu 1 stand, glaube ich, ganz ja, am Anfang. Ja.
2: Da sind wir. Äh, mhm. das das sind ja. immer noch vier Vorsprung. Cool. Aber es ist...
3: We try. We try, we try.
2: We try harder. <lacht> <lacht> um, also Familiensplitting wäre die Idee jetzt im modernen Gesellschaftssinne, dass äh, zwei Personen oder sogar mehr sich als Eltern quasi bezeichnen und Verantwortung für für die Aufzucht von Kindern äh, äh, Verantwortung übernehmen und das ist dann Familie und die werden dann entsprechend ähm, durch die Anzahl der äh, der dieser Familie wird das dann entsprechend äh, besteuert. Das wäre bei hätte einen Vorteil, weil diese typische zwei, diese Doppelverdiener, kinderlose äh, Akademiker ehe äh, dann entsprechend diskriminiert würde. Mhm. Und dann würde man sagen, die könnten doch vier Kinder äh, sich leisten, weil die hätten ja auch das Geld für eine Nanny. <lacht> und würden endlich dafür sorgen, dass äh, dass Deutschland auch in Zukunft noch Zukunft hat. Ja, ne, das ist,
1: ja aber das ist ja die, das, das ist ja immer sowas die spannende Frage. Wir leben auf einem Planeten, der jetzt an Menschen nicht gerade arm ist im Augenblick und ich glaube, es ist auch noch noch. Aber aber ist, Verlande,
2: ist das ja schon Sch rückläufig. Sch China ja. äh, kommt äh, in der gesamten auf jeden Dring Fall schon ab, ja. der, Es flacht ab, also all die Menschen also diese Demografen behaupten zumindest, sie hätten das ja alles schon jetzt im im, im Überblick. Demografinnen, also, also, der, Demografinnen, also Das stimmt.
0: Wachstum der Menschheit nimmt, glaube ich, schon so ungefähr seit fünfzehn, zwanzig Jahren ähm, nimmt das stetig ab. Ja. Also, also die es besteht noch Wachstum aber das das, das ja. Wachstum flacht ab wir, 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 aber wir, auch wir, zum Griffen oder am ja. Sackel Sockel ja ja klar wir sind einfach sozusagen so, so eine Sättigung erreicht ja
1: jetzt, ne also. Peak Population Peak Population genau. wird 2000. <lacht> die Sättigung an Personen ja. auf diesem Planeten ist erreicht ja. <lacht> Ja, ja, Grenzen des Wachstums,
0: im Grunde genommen sind
1: sie jetzt da, ne? Da habe ich neulich mal wieder ganz kurz ein, habe ich einen Vortrag von Douglas Adams gehört vor der University of Santa Barbara. Das sage ich jetzt nur rein, damit man es leichter finden kann bei Google. Mhm. habe ich auch schon gesehen, ja. Das ist ein fantastischer Vortrag. Und äh, der geht unter anderem um sein Buch, ich glaube, im Wesentlichen geht er um sein Buch äh, Last Chance to See, was ist auch, äh, wo es eine fantastische BBC-Serie dazu gibt mit Stephen Fry, mhm. die man sich mal dringend irgendwo kaufen sollte oder runterladen oder was auch immer. Klaufen, ja. <lacht> Und der hat auf jeden Fall über den, 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 den Kakapu erzählt. Äh, diesen Von ich Aussterben äh, über die Kakapu äh, von Aussterben bedrohte Papageienart äh, in Neuseeland. Und diese Papageienart hat eine unglaublich ineffiziente Vermehrungsform. Also er erzählt das wirklich sehr, sehr lustig natürlich, wie sie das gehört. Also das ist wirklich wahnsinnig kompliziert alles und das ist also Weil das duale das, bis zum Nimmle. Also das das das, das, das Weib, also das Männchen probiert immer Weibchen anzulocken und ähm, probiert das, nehmen es eine eine tiefe äh, Schale in den Boden macht und ein Geräusch macht, so, so ein Laut Boom, also es ist so, so, so kurz vor der Hörbarkeitsgrenze. Also es ist, für Menschen ist es so, dass wir eigentlich das nur noch im Bauch spüren. Dieses Geräusch. Das Problem ist, es ist ein so tiefer Bass, der ist für, der ist einfach nicht ortbar.
2: Für, für Papageiweibchen nicht äh, nicht fühlbar, nee, nicht, sondern nicht attraktiv, nicht ortbar. Das ist halt das
1: ja, Problem. Wir wissen, werden ja nicht okay. Geordnet. Wir wissen, wir wissen, äh, irgendwo ist hier ein Männchen, was mich will, aber pff, wo ähm, und das da bist das du dir sicher, dass es nicht ein Hoax ist? Nein, nein, das ist äh, nein, 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 und nein. das ist äh, und und oh, darüber hinaus ist es doch nicht. ist die <lacht> ist sind diese sind diese Weibchen auch äh, nur äh, gebärfähig oder oder empfängnisfähig, wenn irgendeine bestimmte Kakteenart gerade blüht oder irgendwie so, also wirklich so 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 so, so. und extrem unlikely, dass sich überhaupt ein <lacht> Ja, das ist bizarr unlikely und der ja. Grund dafür ist ähm, weil es nicht, äh, man, wir gehen, wir leben ja in einer Welt, wo es immer so schnell wie möglich darum geht, sich zu vermehren. Das ist das Beste, was einer Art passieren kann. Ja. Aber da in Neuseeland, äh, wo du keine natürlichen Feinde hast, ist das die bekloppteste Art überhaupt zu existieren. Weil wenn du nämlich, wenn 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 so dieses exponentielle Wachstum da ist, wie bei uns bei Ratten oder weiß der Teufel was, dann hast du halt, ähm, dann passiert, dann, dann wächst die Art unglaublich schnell. Dann werden die Ressourcen knapp, so fressen und sowas. Daraufhin verhungern unglaublich viele Tiere und du hast die unglaublich hohe Gefahr dass das, dass das einfach ja. irgendwann mal auf Null absackt. Okay. Und darum ist so dieses, was der Kakuh entwickelt ja. hat, diese Technik, zu sagen, okay, wir haben eigentlich, wir vermehren uns gerade so ein bisschen mehr, als dass es überhaupt möglich ist. Also dass es, dass es stetig ansteigt und irgendwann mal so einen Höhepunkt erreicht hat und das Futter nie ja. knapp wird, ist eigentlich, wenn man, wenn, wenn, wenn man nicht weggefressen wird, so ziemlich die beste Methode, wie man sich Sehr als Art, ja. wie, wie man sich als Art äh, entwickeln kann. Und das, aber das war dann das Verhängnis weiter sich, dass
0: sie halt keine Fressfeinde gewohnt waren und dass ich, also also evolutionär über einen Zeitraum von vielen Millionen Jahren, also Genau. In vielen hundert Millionen Jahren, ähm, nie irgendein Fressfeind gehabt haben und äh, weswegen die Dinger auch komplett zutraulich sind. Also ich, das hat er
1: irgendwie erzählt, Irgendwie man kann dann einfach so einen Kakabu einfach so... Man und kann sagen, ihn nehmen und, und, und er meinte so, und, und es guckt einen an und und denkt sich, naja, was auch immer er tut, er wird mich danach schon wieder zurücksetzen. Genau. Irgendwann irgendwann lässt er mich bestimmt wieder... Also es halt, sind halt genau. Vögel, die einfach davon ausgehen... Das wird schon seinen Grund haben. Ja, Und guck Runden ich mal zu. Ja. Und äh, dann kamen halt Ratten und Füchse und ja. ähnliche Tiere und Menschen und äh, dann war es halt, ähm, halt schnell vorbei.
2: Ja. Ah, ich verstehe.
1: Genau, das und wollte ich Das wow, wäre vielleicht für Menschen, wäre das vielleicht auf Dauer in, auch. So. In, in so ja. so und er meinte, und was er halt auch so gesagt hat, er meinte, es ist so, für uns ist es unvorstellbar, eine, 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 in einer Welt zu existieren, in der es keine Raubtiere gibt, weil wir Raubtiere sind. Ja. Und wo wir sind, sind automatisch auch Raubtiere anwesend und alle verhalten sich entsprechend. Aber es sieht ja
2: so aus, als hätten wir von diesem ja. Kracker wo gelernt. Wir verlieren uns, uns langsam Genau, genau. Vielleicht, vielleicht das ist es ja auch was Gutes. Ja, vielleicht ich, das ist es was Gutes sich auch so langsam. das ist, zu ist das
1: ja
0: einfach so ein evolutionärer Knick jetzt hier irgendwie in, der, in, in unserer Geschichte. Ich meine, wir, wir reden ja auch tatsächlich ökonomisch immer mehr darum, wie können wir irgendwie eine Ökonomie jenseits des Wachstums gestalten. Wir müssen ja überlegen, dass unsere gesamte Ökonomie ist auf Wachstum ausgelegt. Diese ganze Idee von Zins, die ganze Idee von ähm, Zins- und Zinseszins basiert nur darauf, dass es halt morgen mehr gibt als Gestern, ja. ja Moment, genau. Also Einspruch.
2: Jetzt muss der Zins ist der Lohn Jetzt muss für die Zinstheorie unterhalten. Der Zins ist der Lohn für die für die Leistung, nicht sofort alles zu verprassen sondern das Risiko einzugehen. Du, es gibt verschiedene Zinstheorien und die sind ähm, alle sehr unterschiedlich. Können wir ja, gerne aber ich habe aber, hab aber nur die eine. Ja. Also die versuchte ich gerade. Ich finde jetzt. die
1: unplausibel, aber da können wir. Das ist das aber man kann ja, man, also man kann ja schon ein bisschen argumentieren, dass äh, unser Reichtum, in dem wir hier im Augenblick leben, basiert darauf, dass wir äh, Ressourcen ver ver verbrauchen, die einfach äh, über kurz oder lang alle sein werden. Clubmate? Clubmate wird irgendwann Club es wird irgendwann erst wenn die letzte Clubmate getrunken ja, war, war, abgesehen, ja. abgesehen, abgesehen, abgesehen davon ne, dass, dass, so
3: dass man Tower nicht weiter <lacht> Ach so ich
1: dachte dass man Kindle echt nicht trinken kann
0: Nee, ne, abgesehen davon ähm, ist ähm, die Zukunftserwartung immer die dass es morgen mehr gibt als als es gestern gab also das heißt dass dieses Wachstum ist antizipiert ja das ist halt in den ist eingepreist ja. Und, ähm, äh, und und ohne dieses Wachstum funktioniert es auch gar nicht. Und ähm, wir wir reden ja auch schon von Rezensionen, wenn es halt nicht ähm, nicht rückläufig ist, sondern tatsächlich schon bei nur, also Wenn das
1: Wachstum relativ ja, klein ist, bei ja.
0: bei Stagnation äh, beziehungsweise auch bei kleinem Wachstum ähm, äh, sch, schreien wir Rezensionen und so. Ja? Also okay. ähm, also alleine schon die die Arbeitslosenstatistik, man, man sagt irgendwie, dass alleine 3% Wirtschaftswachstum dazu da sein, um überhaupt die die, die, die Arbeitslosenzahlen stabil zu halten, ja.
3: Ach, Und, das, aber das sind aber das wieder, das sind, wir auch, sind doch hier jetzt oh. keine
2: keine Volkswirtschaftler, die haben so viele Rinnen. Theorien. Volkswirtschaft oh, Entschuldigung <lacht> Volkswirtschaftlerinnen, die haben doch so viele Theorien. Äh, Natürlich, ja, das ist ja auch dann,
0: abgeschwiffen jetzt also.
2: also. wo ist denn eigentlich das Problem? Also, natürlich können menschliche Gesellschaften mit mit Schrumpfungsprozessen umgehen. das, das Man muss sich darauf einstellen aber. Ja, ja also das, das werden
3: wir wohl.
1: Also was ich, worüber wir leider mit in der Sendung mit Diana nicht so richtig über das, über dieses, äh, das, das, das fand ich nämlich total spannend. So dieses, ähm, das heißt, das ist so ihr Thema mit, was sie mit beackert im Bundestag ist so ähm, hier äh, dass dieses dieses dieses. Wir haben Landstriche in diesem Land, wo die Bevölkerungszahlen abnimmt und das ist äh, das ist was, was wir vorher noch nie hatten. Das sind einfach, natürlich haben wir
2: als Gesellschaft äh, plötzlich neue Probleme? Naja, also jetzt muss ich dazu mal sagen, da bin ich jetzt leider auch Historiker, also im Dreißigjährigen Krieg, ja? Da <lacht> ja, aber im Dreißigjährigen Krieg gab es auch noch keine Kanalisation. In Dreißig... Was? Was hatte er? Da gab es doch letztens das Zitat des Jahres, war irgendwie, es war so absurd. Es ging so um die Frage, dazu. Fragen Sie mal den Bauern im 30-Jährigen. Äh, das war zum Thema Stress irgendwie. Die hatten Stress, weil ihnen der Schwede irgendwie. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, aber es ist, aber es ist, aber es ist, aber es, ist, es stellt dich trotzdem. Also es ist, also wir, ja, haben wir
2: lachen heute und, und, und finden das alles lustig. Ich meine, dagegen ist Somalia, ja, so failed state, ist wahrscheinlich eine, lebenswerte Umgebung im Vergleich zu dem, was äh, im Dreißigjährigen Krieg passiert ist. Und dann vor ein paar Jahrhunderte vorher, diese Pestepidemien, da ist, glaube ich, 20 oder 30 Prozent der Gesamtbevölkerung innerhalb weniger Wochen gestorben. Meine Güte, das waren Schrumpfungsprozesse. Ja? <lacht> und zwar echt früher. Der Zweite Weltkrieg war auch ein Schrumpfungsprozess. Na, Moment, der, der Zweite Weltkrieg hat äh, nicht so war nicht so drastisch also auf die äh, Weltbevölkerung
0: viel, viel, gesehen vielleicht aber äh, aber für Europa zum Beispiel also europäische Bevölkerung bestimmt
2: ja bestimmt oder hast du Fakten sorry ich mal also 5, 6, 6 Millionen Leute sind, Nein, es sind, 5, Millionen, äh, 5, 5, sind vergast worden 55 Millionen äh, Menschen werden als äh, Opfer des Zweiten Weltkriegs bezeichnet wenn man jetzt davon ausgeht, dass er ja auch in Fernost stattgefunden hat, bestimmt waren so in dem europäischen Bereich zu der damaligen Zeit 370 Millionen Menschen äh, in, in diesem europäischen Bereich zehn, äh, also maximal 10 Prozent und das über, über einen längeren Zeitraum und
0: äh, wahrscheinlich haben Sie, ja, das ist wahrscheinlich gab es sogar gab sogar ein, gab's sogar ein äh, Plus ne kann, kann gut sein, dass es ein Plus gab. Also damals haben die Leute ja noch echt viele Kinder gekriegt.
2: Ja, Jedenfalls nachher ich glaub,
1: schon. im Krieg äh, während des Krieges dann gerade nicht so dringend. Da wow, gab es auch nicht so viel ich Essen und so. Nicht. Wir hatten ja nichts besseres ja, ja also zu tun, als Chat, Kinder zu kriegen. Chat, recherchiert das doch bitte mal. <lacht> nee, aber es
0: ist, äh, gab es in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Europa ein, äh, ein, ein, ein Plus oder ein Minus an äh, ein, an Menschen?
1: Also wenn wenn man so heutige Konflikte hört, so, so was weiß ich jetzt aktuell Israel, Palästina, wo man so hört auf der einen Seite, äh, in, bei Palästinensern sind äh, 150 Leute gestorben, auf israelischer Seite sind 10 Leute gestorben. Ähm, oder sowas, was jetzt so, so beim bisherigen...
2: Das ist so ein ruhiges Wochenende in Rio de Janeiro,
1: ne? Ne, es klingt jetzt es klingt also ich meine auf der einen seite sieht man natürlich das verhältnis der zahlen auf der anderen seite klingt es jetzt nicht nach unglaublich viel es ist so wenn man ja, das sind halt auch echt nicht wenig auch nicht viele leute die dort leben äh, genau, genau genau das ist die frage die ich gerade sozusagen aufwerfen wollte sind denn im, äh, im, im zweiten weltkrieg äh, erstens er war furchtbar lang und zweitens er war äh, eine unglaublich große Fl äh, fläche aber war das denn so dass wenn man hier in berlin gewohnt hat dass ähm, kannte man irgendjemand der gestorben war und zum ja. Ende hin nach zehn Jahren hat man dann äh, war in jeder Familie irgendeiner oder war es tatsächlich so dass, dass, dass es ein Ende ohne Schrecken war und man jeden Morgen nachfragen musste wer ist denn überhaupt noch am Leben und das ist äh, so, man hat ja im Nachhinein immer das Gefühl dass man eigentlich jede Sekunde nur Glück hatte dass man noch überlebt hat aber so, so also so, so wenig ich in dieser Situation, ich möchte das jetzt um Himmels Willen äh, keinerlei Kriegssituationen verharmlosen, so wenig ich in dieser Situation sein will, scheint es ja doch irgendein Zustand zu sein, in dem man noch irgendwie existieren kann. ja Und ähm, der der nicht die ganze Zeit. Aber nichtsdestotrotz, also Klar, 30-jähriger Krieg ist, 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 die eine Nummer, aber, aber trotzdem leben wir in einem, in einem Land, das das erste Mal seit sehr langer Zeit damit konfrontiert ist, dass Landstriche, äh, äh, im großen Stil weniger Einwohner haben werden. Wir müssen jetzt aber auch tatsächlich auch einen globalen Maßstab denken einfach.
0: Und das ist tatsächlich äh, das allererste Mensch, das allererste Mal seit Anfang der Menschheit, dass die Gesamtzahl der Menschen schrumpft. Äh, nicht, nicht, schrumpft, also, nicht, nicht, schrumpft,
1: sondern tatsächlich. Schrumpfen wird. Äh, äh, Oder vermutlich dass das, dass das, dass das schrumpfen wird. Dass das vermutlich. Ja. Irgendwann in den nächsten 50 Jahren eventuell ja. mal nicht mehr wachsen wird. Ja. Ja. Also das, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist. Also ich glaube, das Problem, was wir haben, ist eher noch das Gegenteil, nämlich dass die, dass wie versorgt man all diese Menschen, die da sind, vernünftig mit Nahrung und also, mit lebenswerten. Ich glaube, wir haben beide Probleme äh, paradoxerweise. Beide
0: gleichzeitig. Ja. Also
2: ich war deswegen als als du mich mit mit Wachstum natürlich ist es gibt so eine Gewohnheit äh, der meisten. Mh, Wirtschaftstreibenden, dass in bestimmten Bereichen Wachstum passiert, aber es gibt natürlich dann auch immer Branchen, in denen gerade kein Wachstum passiert, zum Beispiel bei den Zeitungen, den Tageszeitungen. Oh, was für eine, eine Überleitung. Überleitung. Ja, genau. Da gehe ich doch
1: mal glatt mal hier an ms pro auf diese Überleitung. <lacht> Scheiße, ich muss doch selber.
0: Na gut, okay. Ich versuche mal das Thema einzuleiten. Ja. Also äh, wir haben als allererstes die Schreckensmeldung, des, ich weiß nicht, so von, von einer Woche oder so, ähm, kam äh, plötzlich äh, die das Ende der Frankfurter Rundschau. Sie war
2: ich, ja schon tot, als ja, sie auf dieses eben. Tabloid also das,
0: umgestellt hat. Das Problem ist halt einfach, ich, 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 höre, also ich höre, dass halt die Frankfurter Rundschau Issues hat, seit ungefähr, seit ich sie kenne, seit zehn Jahren oder was weiß ich. ja. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, so richtig vom Hocker gerissen hat mich jetzt diese Nachricht nicht. Gleichzeitig kam aber diese, äh, diese äh, Nachricht, der Prinz wird eingestellt.
2: Ja, das war ja auch nur ein unnötiges Produkt.
0: Das war auch wirklich ein unnötiges Produkt. Das hat keiner. Das habe ich schon zu meiner Jugendzeit nur dann benutzt, wenn ich in eine neue Stadt gekommen bin. Und äh, wenn ich dann halt irgendwie keine andere Anknüpfungspunkt gefunden habe, wie ich jetzt irgendwie Partys machen musste. Und das war, um das dann wieder zurück ja. aufzugreifen, das war auch tatsächlich, bevor man das Internet benutzt hat ja. und ähm, da, dort irgendwie seine Informationen gehabt hat. Und deswegen war die Prinz irgendwie auch schon immer irgendwie, ja, man hat sie genutzt, wenn man es irgendwie mal braucht. Aber man braucht es eigentlich eher selten. Und durch das Internet ist sie jetzt komplett obsolet. Ja, es waren
2: Retorten weil ja. die ganzen Stadtmagazine so aus dieser lebendigen Alternativkultur ja so entstanden sind, so als eigenständige Projekte. Und dann kam dann irgendwann, als sich das ganze Genre etabliert hatte, auf einmal so ein superschlauer Typ und hat gesagt, wir machen mit einem Mantelteil äh, überregional und hm. den Serviceteil regional, den hauen wir dazu. Und die haben sich so immerhin 25 umdauern. Jahre ja. äh, irgendwo so dahin vegetiert und äh, war jetzt nie ein Gamechanger. Changer. Äh, die, die Financial Times mit ihren genau gesamten Redaktionen, also es gibt da ja so eine Gemeinschaftsredaktion bei Gruner und Jahr, glaube ich, wo Kapital, Impulse, Börse, hin und her, ja, also ja. So, so ein paar Wirtschaftstitel ich mit Ich kenne da betreut sogar einen, der haben. da arbeitet. Ja, und hm. wir bewegen uns natürlich in einer Blase sehr publik. Publizistik affiner Leute, die natürlich jetzt auch so ein bisschen so klagen im Sinne von äh, die Frösche klagen, wenn man ihnen die Sümpfe trocken legt. Ja? Äh, das hat natürlich bei uns mehr Gewicht, weil mal ganz ehrlich,
0: wer? wie soll ich meinen Blogger-Dasein finanzieren, ja. wenn es die Financial
2: Times nicht mehr gibt? All Long werden doch nur drei Tageszeitungen übrig bleiben in den nächsten 20 Jahren. Das ist die Frankfurter, das ist die Süddeutsche und das ist die Welt. So, Welchen, welche andere überregionale Tageszeitung fällt dir noch ein? Die Taz ja. als vierte, aber ein Bruch die,
0: die Taz hat, glaube ich, tatsächlich ein nachhaltigeres Geschäftsmodell, weil sie, ähm, äh, weil sie nicht nur auf Anzeigen, sondern halt vor allem auch auf, auf Eigenausbildung auf Eigenausbeutung, auf Eigenausbeutung und, und. Auf, und, und, auf, und auf Spenden auch, ne? Ja und aus äh, Leserausbeutung. Ja, nee, so Leser und Eigenausbeutung. Also, äh, aber, aber das ist, das ist im Zweifelsfall ist das krisensicherer als irgendwie der Wärmemarkt. ja? ja. Und die, äh, FAZ, die, hat ein hat die, die FAZ hat weltanschauliches hat, hat eine große Stiftung im Rücken, die das ganze Ding auch nachhaltig stützen kann. Ja. Die wird also auch ziemlich lange überleben. Und äh, die Süddeutsche hat momentan, glaube ich, das einfach, einfach tatsächlich das beste Geschäftsmodell, also beziehungsweise den besten ähm, den, den besten Revenue sozusagen und deswegen sind wenn die sich Süddeutsche ja die wird echt ziemlich die ist ziemlich die ist ziemlich gut aufgestellt soweit okay. ich das mit Krieg habe und ähm, also würde ich dir absolut zustimmen ich würde sagen die vier ja also mhm. die die werden sich ziemlich lange halten
2: die vier, äh, Musketiere des überregionalen Tageszeitungsgeschäfts sind. Spiegel Online, Bild, <lacht> <lacht> Bild.de, <lacht> Bild. muss ich mal ganz kurz. Die, yeah. Deu die deutsche, Huffington Post. <lacht> <lacht> Na, ich hab, was ich mir. Zeitung. Und Craigslist. Äh, ihr, ja, mein nee, ihr meint Print. Mein Print. ihr meint Print. Ihr meint, also ihr meint. Ja, Print. Also es geht darum, um diese ich glaub, Idee. Print ist, Print ist durch. Totholz. Totholz. Mit Distribution. Also, das, in also 20 meine, Jahren, meine, das, das ist ja. Das ist ja in, ich behaupte, in 20 Jahren wird es noch so etwas wie Kioske, also so Verkaufsstellen für Totholz geben. Ja. Tagesaktuelle Verkaufsstellen für Totholz. Und dort werden äh, Dinge verkauft werden, die unseren heutigen Tageszeitungen verblüffend ähnlich sind. Jetzt mal von der Bildzeitung abgesehen. Also richtige, klassische Zeitungen, nämlich äh, Die Welt, weil, einfach, weil der Springer-Konzern es weiter subventioniert. <lacht> Die Taz, weil sie durch Ausbeutung ihrer Mitarbeiter und ihrer Leserschaft auch weiter sich subventioniert. Oh Gott. Die FAZ, weil sie einfach eine Qualitätszeitung ist. Aha. Und die Süddeutsche, weil sie von dem prosperierenden süddeutschen Münchner Speckkürtel lebt.
1: Der in 20 Jahren noch yes. existiert.
2: Und die werden, die, die werden, werden das tragen. Und alles andere wird es nicht mehr geben. Also, also Es so gibt auch heute schon nichts mehr. Ich meine, gibt es noch irgendwie ja, die mehr. Frankfurter Rundschau war ja. halt so ein Twitter. Ja, ja.
1: Aber glaubst du, dass es das Print in 20 Jahren noch geben wird? Ja. Ernsthaft? Ja. Also ich bin, ich es gibt ja heute noch Theater, obwohl ja. Ja, ja. Genau, genau. Auf der, auf der Ebene sehe ich das auch. Ich sehe, ja. dass das so sozusagen als ähm, als Liebhaberei wird es ja. noch so äh, die 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 deutsche Zeitung des Zeitungsdrucks, äh, mit aktuellen Nachrichten ja. und auch ein paar Anzeigen. Druckhandwerk als Kulturtechnik. Ja, das, äh, ja. das wird äh, von, von Lieb, also als Liebhaberei ja. noch existieren. Ja. Aber ich glaube darüber hinaus. Also wie heute Vinyl, ja? ja? Ja, also die Zeitung morgen wird das heutige Vinyl sein. Mhm. Äh, da bin ich wirklich der festen Überzeugung von. Es führt keinen Weg dran vorbei. Also es ist bei anderen Kulturen, also, Theater hat ja sogar noch diesen großen Vorteil, da ist ja noch was drin, was das Kino einfach nicht transportieren kann und äh, du hast die Interaktion mit dem Publikum, du hast, äh, und das gibt es einfach bei Zeitungen nicht. Das ist einfach, das Einzige, was Zeitungen heute noch am Leben hält, ist erstens die Faul äh, äh, oder äh, ich wollte gerade sagen, das Einzige und wollte zwei Dinge aufzählen, das ist ja. mir ein bisschen doof gewesen, ist die, ist die Faulheit der Leserinnen, die, ja. äh, die, 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 die dieses Geschäftsmodell kennen. Das ist, glaube ich, wirklich was, was äh, ein bisschen aussterben wird. Äh, das Zweite ist das, das Zahlungsmodell. Das ist einfach noch nicht gelöst. Mhm. Und wenn ich wenn ich Bundeskanzlerin wäre in diesem Land, dann wäre meine große Anstrengung ja, endlich mal ein vernünftiges Zahlungsmodell fürs Internet zu schaffen. Das ist nicht modern. Das, ist doch, das macht doch nicht dieser Staat. Sorry. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt. Pff, der Staat kann dafür die Grundlagen schaffen. Was soll er denn da schaffen? Er kann Banken dazu verpflichten, irgendwie. Man,
3: äh, blick, man als kann
2: also. sich was überlegen. Man kann sich was überlegen. Hm, hm. Also, ich glaube, wir können ja festhalten, dass wir in unserer, in unserer gesellschaftlichen Struktur nicht richtig die Digitalität, äh, so mitdenken und mitplanen. So was die heutige politische und wirtschaftliche Elite angeht. Aber wir haben ja eine Partei, die dafür steht, das zu ändern. Nee, 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 ich will jetzt erstmal noch kurz in die
1: Zeit, also ich glaube, die Zeitung, die, also ich glaube, Print ist, können wir, Print durch erledigt. Es ist ja auch nein, nein, das vollkommen noch sehr lange
0: geben. Das bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube
1: tatsächlich einige, einige einige
0: einige Printtitel wird es noch 20 30 Jahre geben. Also da habe ich, ich
1: gerade da habe ich gerade gesagt, es wird äh, in 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 20 Jahren gibt es noch dreieinhalb äh, Liebhaberzeitungen so so Zeitung und um, also noch
3: Tageszeitungen
0: so reden wir ne? also also ich glaube keine 20 Zeitung. 30 Jahre mehr ne also ich also ich glaube diese Wochenmagazine so irgendwie Zeit und 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 Welt am Sonntag und und sowas das wird es noch ziemlich lange das wird noch viel länger geben als die Tageszeitung und auch die Tageszeitung ja, werden sieben Jahre
2: ja, aber die können ja auch Mischformen zwischen digitaler Distribution und also, äh, totholz -Distribution vielleicht, aufsetzen. Vielleicht ist es,
0: dass ich diese intelligente Zusammenführung dieser
1: beiden Ebenen oder Ich glaube, das wird ich glaube, das wird einfach zwangsläufig irgendwann. Hast du einfach mal den Punkt, du hast du hast einen riesen Kostenapparat, du musst diese Zeitung jeden Tag drucken und sie ausliefern, weißt du, Was sowas wir für einen Shitload an alten Menschen haben, die noch ewig leben ja, werden. Ja, aber aber auch die machen irgendwann mal die Umstellung. Es gibt also es gibt es sind ja nicht unbedingt, es sind ja nicht nur die alten Menschen, sondern es gibt ja auch es gibt ja auch junge Leute, die den ganzen Tag die, die nur Printzeitungen lesen und und das trotzdem tun, aber du machst einfach die Umstellung und irgendwann ist, ist ist dieser ist dieser Punkt erreicht, wo es sich einfach nicht
2: mehr lohnt, nicht mehr rechnet, dieses ganze Vertriebsmodell aufrechtzuerhalten. Ja, und dann bricht ja. das innerhalb von kürzester Zeit in sich zusammen. Das, das stimmt. Äh, an dem Punkt sind wir noch nicht. Es kann durchaus sein, dass das wird schneller zu dem Punkt gekommen. Aber ich sehe zum Beispiel, äh, also ich bin so ein so ein bekennender FAZ-Leser. Ja. Und äh, ich merke dann einfach so diese komischen, ekligen Kommentare, die lese ich immer zuerst. Diesen kleinen Kommentar und diesen langen Kommentar. Und, äh, da kommt ja Lang, so... kurz. Wie viel, wie viel? Anschläge weiß ich nicht. Gibt auf jeden Fall auf der FAZ es ja. quasi so eine Kommentarspalte. Da gibt's also, ich gehe auf faz.de. Nein, <lacht> die Zeitung. Ich will ja gerade. Äh, <lacht> yeah, yeah. okay, so. yeah, yeah. An der Stelle, wo weiß ich sofort, ist das Kommentar. Jetzt kriege ich öfters mal so Links durchgepustet über ja. Twitter, wo ich quasi in einem Kommentar lande und das gar nicht merke, dass ich jetzt einen Kommentar lese. Aber ich habe quasi einen ganz anderen Filter, mhm. wenn ich weiß, ach, das ist die Frage. Also früher war das aber es ist doch genauso gelernt. Es ist doch genauso gelernt. Ja, das aber im, im Internet ist es ein Link und ich müsste dann irgendwie eine neue Kodifizierung lernen, ja. um quasi einen Kommentar von einer Reportage oder einer Nachricht in der FAZ zu unterscheiden, weil die auch mit ihrem durchaus funktionierenden journalistischen Ethos da auch wirklich die, das als verschiedene journalistische Genres begreifen. Ja, vielleicht
1: sollten Sie es auf Ihrer Webseite dann auch ein bisschen besser kennzeichnen, dass das so ist. Also Das, ist doch, das sind doch alles lösbare Probleme. Das heißt jetzt nicht, dass das.
2: Ja, aber es ist schon mal vorbildlich. Mit, der, mit dem bisherigen Tageszeitungsformat gelöst. Und äh, ich sehe eher das Problem, dass du sagst, dass die Infrastruktur abstirbt. Äh, die Infrastruktur, die also für diesen Vertrieb genau. von diesen äh, äh, Massen von, von Papier äh, äh, sorgt. Und ja, ich merke es halt, ich lese teilweise Sachen zweimal. Einmal im Netz und einmal auf, auf Print. Hm? Die und es sind unterschiedliche Le Leseerlebnisse. Das hm. ist ganz verblüffend. Und äh, deswegen bin ich, konservativ ich bin, noch ein bisschen skeptisch. Und ich will ja auch nicht, will ja auch nur 20 Jahre. Äh, ich glaube, es wird sich, das wird irgendwo als Gattung bleiben. Erstmal, weil es diese, diese demografischen Schub gibt. Leute, die daran gewohnt sind und in ihrer Masse das noch weiter treiben? Also ich werden. würde
0: sagen in zehn Jahren haben wir noch vier Tageszeitungen in 20 Jahren haben wir noch eine oder zwei.
1: Ich glaube das geht schneller. Ich glaube das wird das das kippt. Das ist das ist so es, ist, es geht bis zu einem gewissen Punkt, geht's, geht's, geht's relativ, äh, also geht's, geht's in einem okayen Tempo, und dann hast du irgendwann eine, ja.
0: so, so, so einen Absack oh, ja, nach das unten. Sind, das sind wir jetzt, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, dass jetzt, ich glaube, wir äh, haben das 2013, Absacken nach unten noch nicht ansatzweise erreicht. Äh, 2013 wird, glaube ich, das große Absacken kommen, und dann werden, glaube ich, äh, ganz, ganz viele Titel eingestellt werden. Ja. bin ich mir ziemlich sicher. Also ich also ich find, mich äh, aber der, der Witz ist, ich, das ging jetzt gerade bei Twitter rum, und mhm. zwar Christoph Kappes und ein paar andere Leute. Ich glaube, ähm, Günther Hack, ähm, die haben irgendwie darüber philosophiert. Moment mal, also bei all diesen drei Titeln ähm, lassen sich Ganz andere Gründe als strukturelle äh, überklassifizierbare Gründe finden, warum diese Titel tatsächlich ausgestorben sind. Das haben ja, wir eigentlich auch mal durchexerziert, ja. ja. Also der Prinz ist überflüssig, äh, die, die, äh, die Frankfurter Rundschau hat schon seit äh, es schon seit ungefähr 15 Jahren und äh, die äh, und, und, und die Financial Times war von Anfang an eine Totgeburt. War, war noch nie profitabel. Genau. Das heißt also, dass diese drei Titel jetzt irgendwie auf einmal eingestampft sind, keiner von diesen ähm, ist ein Rückschluss darauf, von, davon, darauf übrig, dass es
2: ein, dass ein strukturelles Problem vorliegt. Das
1: stimmt. Aber es ist natürlich im Zweifelsfall immer so, dass als erstes die untergehen, die die, die sowieso schon eingeschlossen sind. Wenn also das strukturelle
2: Problem auftaucht, genau, ja, ja. Äh,
1: äh, dann,
0: dann
2: trifft es die, die Schwachen halt zuerst.
1: Ja, das genau. das, ja. Also insofern und ich habe ich habe hab bei der äh, bei der Financial Times Deutschland habe ich äh, gestern oder vorgestern natürlich so einen Link darauf äh, auf einen Artikel von denen, in dem es darum ging, dass äh, Anwälte, dass dass das Banker jetzt äh, ja nicht mehr die Spitze der Einkommen in Deutschland darstellen, sondern dass, jetzt, dass das jetzt Rechtsanwälte sein und dass Rechtsanwälte plötzlich mehr verdienen als ich Banker. Dachte, und Entwickler. das Entwickler. Ja, Och Gott, schön wär's. <lacht> Max, erzähl doch <du>, nee. <lacht> mal. Aber nicht, wir
0: warten.
3: Was, was gibt's da zu erzählen? Ja, ja,
1: ja, doch auf einen Steuerbescheid. Also, ähm, das ist, äh, nach oben ist das... Äh, halt, 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 halt. halt.
0: Ja, nee, Entwicklerinnen, Entwicklerinnen, Anwältinnen. Oh Gott, ja, oh ja, äh, ja, ja, ja. Also, also
1: ich wiederhole den Satz. Ja, also ja. Bankerinnen verdienen jetzt plötzlich nichts mehr als äh, Rechtsanwältinnen. Und ich habe mir vorgestellt, wie das für die arme Journalistin gewesen sein muss bei der Financial Times, die diesen Artikel geschrieben hat, mhm. äh, wo man ja wirklich sagen muss: äh, Im Journalismus ist ja, ähm, ist man ja davon äh, jetzt wer den Spitzen verdient dienerin satz kriegt äh, weit entfernt und äh, also wie zynisch muss es sein, diesen Artikel in, gerade in dieser Situation, in der die äh, Financial Times Deutschland steckt, äh, geschrieben zu haben.
2: Apropos äh, viel verdienen, ähm, es gibt einen ganz tollen Podcast mit dem UFO-Media, der aufgrund ja, ja. eurer mhm. äh, Jubiläumssendung mit Sascha ins äh, Leben gerufen ist. Ja. Und ähm, Weiß,
0: den habe ich gelesen. Also äh, Philipp Banse, ähm, den habe ich übrigens. über dieses ja, Überwerbung. Genau. Ja. Den habe ich übrigens getroffen, vor kurz bevor er den Podcast aufgenommen hat. Und da hat er mir das schon erzählt. Also da, ähm, dass er äh, unseren Podcast gehört hat mit Sascha. Ja. Und äh, daraufhin äh, kam er auf die Idee, äh, diesen Thomas, wie heißt er nochmal, jedenfalls sind von Thomas U. Koch. U.
2: Thomas Koch von UFO Media. von UFO
0: Ah ja ja genau. Hm? genau von dem er erzählt hat, dass dass man sich ja mit dem mal unterhalten sollte über über, über Werbung. Ja. Weil der sich also ein alter Hase, der sich komplett auskennt und auch gut abraten kann. Und von dem ist auch ein äh, respektabler Podcast geworden, der mir doch ein bisschen zu zahm war dann doch. Also ich muss sagen, ich habe
1: mir die erste, ich habe mir, ich habe gehört, die die zweite Hälfte soll deutlich besser sein als die erste. Ich habe so, so, ich habe noch nicht ansatzweise ja.
2: durchgehört. Ich fand ja. nur so, hoch ja. Also erstmal diese diese rheinische Ruhe, die dann so hin und wieder so herauskommt. Er hat Aber halt eine geile Stimme, er hat eine ne? geile so Stimme, ganz so, ganz, ganz, ganz so also wirklich, das ist ganz halt ganz 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 das ist halt so, so so Madman, ja? ja, ja. Dieses, er hat ja. noch diese Ausläufer diese, dieser dieser äh, <lacht> verrückten Werbegötterwelt quasi erlebt <lacht> Göttinnen. und, und äh, Werbe <lacht> Werberinnen-Göttinnenwelt äh, erlebt und äh, das kommt dann irgendwie auch so durch seine seine äh, rauchige Stimme rüber. Aber, deswegen, ja, ja, ja. diese 20, 80 Prozent Formel, ja, ja. die ja quasi so als so eine Art strukturelles Grundgesetz mhm. eingebracht hat, die finde ich ganz interessant, weil, die, die ich auch ganz lustig, weil, weil das nämlich bedeutet, die kennt
0: auch jeder aus dem Alltag, oder? Ja. Ich meine so,
2: äh. Äh, aber das da kann man sich ja mal vorstellen, was das heißt für alle möglichen Unternehmen. Also
1: die, die, die Formel, die, die er genannt hat, ist, dass 80%, 20 Prozent der, der, der Mitarbeiterinnen 80 Prozent des Umsatzes bzw. Gewinns bringen. Ja. Und dass das nicht nur, dass das eigentlich für alles gilt. 20%, also das könnte man wahrscheinlich auch sein auf sein eigenes Leben beziehen, 20 Prozent der Zeit bringen 80 Prozent des Einkommens rein. Ja, ja. Und so ja. Pi mal Daumen. Genau. Stimmt das wahrscheinlich bei uns allen. Und, ja. und,
0: und, und, und. da Witz ist es ja irgendwie, dass wenn du, wenn du das überlegst, ähm, ähm, du bist ja auch Entwickler. Das fand ich irgendwie beim Entwickeln auch immer ganz krass. Also dass halt tatsächlich, ähm, du nach 20 Prozent der Zeit hattest du immer das Gefühl, dass du 80 Prozent der Arbeit getan hast. Ja. ja. Und dann hast du aber für die letzten 20 Prozent, die noch gemacht werden müssen, 80 Prozent der Zeit gebraucht. Genau. Ja. Und ähm, das ist immer so, dass also äh, das ist, glaube ich, nicht nur bei der Entwicklung, das sondern ist bei anderen bei Büchern bei, garantiert bei allen garantiert nicht besser. So, ja. Ja.
2: Und wenn man das mal auf äh, Unternehmen und Institutionen äh, runterbricht, mit der Überlegung, dass unheimlich viele Sachen automatisiert werden können, dass also quasi die Idee eines betriebswirtschaftlich kalt handelnden Menschen eigentlich sein muss, die 80 Prozent von den 20 Prozent zu trennen. Mhm.
3: Ähm,
2: und das durch die Bank, ähm, da sieht man, Zumindest die FTD und Prinz gehörten wohl nicht zu den 20. <lacht> das, das stimmt definitiv. Ja. Aber da muss man natürlich auch sagen,
1: dass äh, ich meine so die, die, dieser 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 Pi mal Daumenwert ist ja durchaus auch schon seit längerer Zeit den Menschen bekannt. Ja. Und die Welt, in der wir leben ist ja die, in der schon einige versucht haben, diese 80% wegzuschneiden. Aber offensichtlich sind auch 80% das, von das denen... Immer wieder nach. Na, oder beziehungsweise 80% von denjenigen, die probieren, das wegzuschneiden, ähm, <lacht> kriegst du dann auch wiederum nicht schon. Also im Endeffekt sind wir doch... Äh, es sind es sind auch äh, nicht nur wir, die sind Idioten, sondern auch die, die probieren, uns wegzurationalisieren, sind Idi Idiotinnen. Äh, und
2: ähm, Man muss ja auch mal vielleicht sich freuen, dass überhaupt nur 20 von dem gelingt, was ich 80 Prozent Das ist eigentlich eine ganz okay
3: Quote.
1: Ich habe gerade noch mal so, einen, so einen, auf dem Weg hierher so einen Freakonomics Podcast angefangen zu hören,
3: mhm.
1: der hier und da geht es um Unternehmensberaterinnen, die Wovon dieses Geschäft eigentlich lebt? Und das ist das ist eigentlich auch ganz spannend. Ich bin noch nicht so Ich bin noch nicht ansatzweise durch. Ich habe da vielleicht eine Viertelstunde. Also wirklich nur auf der Radfahrt vom Büro bis äh, nach Hause. Da da gehört so eine Viertelstunde vielleicht, wenn es hochkommt. Und das ist das ist echt ganz spannend. Also, also ich glaube, dass ich also diese Leute, die
0: wirklich hochbezahlten Leute bei McKinsey und sowas, ne, ähm, die sind hauptsächlich dafür da um äh, unternehmenskonzerninterne äh, äh, Entscheidungen zu legitimieren. Ja? Also es wird dann halt gesagt, So, wir brauchen eigentlich, wir müssen irgendwie so die Drittel unserer Belegschaft äh, entlassen. Aber das können wir nicht einfach so entscheiden. Nein, wir holen uns ist irgendwie Maxinzi-Berater ins Haus, die, die die wursteln dann irgendwie drei Monate rum und äh, äh, kann uns dann irgendwelche schönen Charts an die Wand äh, äh, beamen, äh, aufgrund deren wir dann dem, der Belegschaft sagen können, ja, wir hängen an euch und das ist alles und ganz schlimm für uns. Aber die McKinsey-Leute sagen, wenn wir euch nicht entlassen, ja. Und er, er meinte,
1: bei so, einer, ja. bei so einer Unternehmensberatung, wenn man da als Beraterin arbeitet, ist das Wesentliche, äh, 50 Prozent der Arbeit sind Nicken, wenn man irgendwas hört. Mhm. Äh, 30 Prozent sind gut aussehen. <lacht> äh, und 20 Prozent sind. Äh, Vorschläge machen, die man beim geringsten Widerstand fallen lässt. Ja genau. Also im Grunde genommen geht es wirklich nur um die Hofierung des Vorstandes. Genau. Und
0: der und, und und dann sozusagen da zu sein als der Boomer und als der Legitimator von Entscheidungen, die eigentlich schon längst gefallen sind.
2: Ja.
1: Aber
0: was ich was ich ganz lustig fand. Ich meine, an, was, ich, auch, was ich übrigens auch mittlerweile seit Schröder auch wird, wird das ja ganz gerne auch in, in der Politik verwandt. Also ja. Schröder war ja der erstejenige, der halt immer irgendwie Kommissionen und Gremien eingesetzt hat, ne? irgendwie Hartz IV, äh, also Peter Hartz kommission dann die Rürup-Kommission äh, ne, Rürup und diese anderen Leute, die er sich von extern geholt hat, die sozusagen für ihn so einen Beraterstab dann sozusagen gemacht hat und auf deren Grundlage er dann immer sozusagen agieren konnte als Legitimationsbasis für seine Politik. So, Ich habe hier ein Gremium, das hat jetzt irgendwie da lange wissenschaftlich irgendwie äh, Dinge ausgearbeitet, die ich jetzt durchsetze. Ja, so, ja. genau. Aber, Aber das,
2: das, das kommt... Interessant ist, dass das nicht nur von oben nach unten geht, sondern vor Dingen auf so einer, so einer Peer-Group-Ebene. Das heißt, der Vorstand untereinander. Die sind teilweise äh, über Jahr, Jahre oder Jahrzehnte in Institutionen miteinander groß geworden. Die kennen voneinander jeweils ihre Leichen im Keller. Mhm. Und sie wissen natürlich, wenn ich jetzt... Äh, es ist ja nicht nur... wenn ich, wenn ein Drittel einer Belegschaft äh, gefeuert wird oder teilweise auch ein ganzer Sektor, dann gibt es ja einen Vorstand, der dafür auch Verantwortung hat. Das heißt, ja. diese Person wird mit allen Mitteln darum kämpfen, nicht, äh, äh, nicht bedeutungslos zu werden, weil wenn diese Person weiß, dass 80 Prozent des Budgets und der Leute äh, weg sind, wird es wahrscheinlich diesen Vorstandsposten nicht mehr geben. Und äh, das ist nicht dann keine Sprungbrettoption. Das heißt, innerhalb dieser Strukturen gibt es so eine Art äh, Deadlock. Genau. Und der wird aufgebrochen. Und mein, meine These, möchte ich jetzt mal ganz steil formulieren zur, zum, zum Thema Neoliberalismus, ist einer gewesen, dass... Das politische System auch in so einem Deadlock gewesen ist und sich bestimmte Entscheidungen nicht mehr zugetraut hat und gesagt hat: ähm, Ach, wisst ihr was, wir entscheiden nicht mehr, wir lassen einfach die Marktgesetze entscheiden. Und wir, äh, was früher eine Behörde war, das machen wir zu einer GmbH und dann erzählen Agentur. wir erzählen, ja, was auch immer, das ist dann eine GmbH öffentlichen Rechts, also die Müllwerke, das sind ja alles keine Behörden okay. mehr, sondern alles, was früher mal funktioniert hat in so einem äh, ja militärisch institutionellen Durch äh, Befehlssystem, wurde jetzt quasi nach nach so betriebswirtschaftlichen Pseudokategorien neu aufgesetzt, mit dem Vorteil, dass quasi auch in der Politik gerade die SPD zum Beispiel, die ja hier bei der Bahn Ihren Bahngewerkschaftlerinnen äh, entsprechend nicht äh, sagen kann, ihr seid alle überflüssig und eure Bahnbehausungen, die werden wir, warum sollen wir das zum doppelten Preis unterhalten als jede andere Wohnungsverwaltung und, und sofort und euren Bahnbetriebssportverein, äh, äh, den wollen wir auch nicht mehr haben. All diese Entscheidungen wurden gewissermaßen, weil man es auf so einer Auge zu Auge, auf so einer menschlichen Ebene nicht leisten wollte, weil umgekehrt im direkten Konflikt die Betroffenen dann doch Macht hatten, zurückzuschlagen. So auf. Sagen, die, das als heißt Wähler? So, äh, Wählerin. Wählerin. Wurde quasi auf so eine, Proze auf so eine lange Prozessbank äh, gelegt und äh, dann gesagt, irgendwie wird sich das dann schon nach den Marktgesetzen in unserem Sinne ökonomisch vertretbar äh, aus mehr anderen Und ich finde, das ist quasi aus meiner Sicht diese die große äh, Verantwortungslosigkeit der Politik oder äh, des politischen Systems, dass es sich nicht mehr traut, Entscheidungen zu treffen aus Angst vor den Wählerinnen oder den äh, Verbündeten in Parteien und Gewerkschaften, sondern sich äh, entsprechend so einen Trick bedient hat, um die Dinge irgendwie... Dann doch
1: nicht verantwortlich zu
0: sein. Genau, aber das ist doch das grundsätzliche Problem der, Kr der Krise der Institutionen. Ja. Also ich meine, nach Luhmann, ich finde diese Luhmannsche Definition mhm. von Demokratie so unfassbar treffend, also ja. die Legitimation durch Prozesse. Ja? ja Also Demokratie ist Legitimation durch Prozesse. Du hast einen definierten Prozess und ähm, alle sind sich einig, dass wenn aus diesem Prozess eine Entscheidung herausfällt, dann finden wir sie alle legitim, weil wir den Prozess legitim finden. Ne? Ja. Ja. Und ähm, das ist egal, ob es eine Wahl ist oder, oder wie die Wahl jetzt ausgestellt ist, solange halt alle irgendwie mit dem Prozess einverstanden sind, sind halt alle mit dem Ergebnis einverstanden. Das ist dieser, dieser, dieser äh, Prozesskonsens. Ja. Und ähm, tatsächlich ist dann, wenn die Politik zurückgreift auf externe ähm, Kommissionen und Berater, dann ist das einfach nur ein Hinweis darauf, dass tatsächlich ähm, diese Prozesslegitimation nicht mehr gegeben ist. Mhm. Dass tatsächlich sozusagen die Wähler und und vielleicht sogar die Politiker selber nicht mehr an diese an ihre eigenen Prozesse glauben. ja. Und deswegen müssen externe Prozesse sozusagen rangeflanscht werden, die neue Legitimität schaffen. Oder bessere Legitimität. Und, oder ja, eben bessere Legitimität, vertrauensvollere Legitimität. Was ja in der Ich glaube, das Politische in insgesamt ist so ein bisschen in Verruf geraten. Das heißt also, diese Idee, dass man ähm, überhaupt Dinge politisch aushandeln kann, sondern es ist dem Gewicht zu einem rationalistischen, evidenzbasierten System, zu sagen, nein, ähm, es braucht eigentlich nicht irgendwie die politische Entscheidung, sondern es braucht tatsächlich die rational wissenschaftliche Entscheidung. Nee, das war ja keine
1: rational wissenschaftliche Entscheidung, sondern es war ja eine wirtschaftliche Entscheidung. Ja, ja Pseudo, also, also aber doch, durchaus Pseudo ähm, äh, pseudowissenschaft. aber also, er, hat sich, er hat sich nicht Wissenschaftler rangeholt, sondern er hat sich Wirtschaftler rangeholt. Ja, aber das sind ja, also das sind ja Wirtschaftswissenschaftler.
0: Ja, aber er hat sich ja. keine Physiker oder Philosophen Leute aus der Praxis,
2: Also, nee, also ich, der Fach der Neutralität Fach, die neutrale also, also, Fachfrau.
0: Du, nee, ob er hat das glaubst du oder nicht, aber tatsächlich, die, die, die VWLer verstehen sich das doch als Wissenschaftler. Wissenschaftler.
1: Die verstehen sich tatsächlich Ach, als Wissenschaftler. Jetzt kommst mir als nächstes noch das Germanistenwissenschaftler werden. Das oder ist doch alles.
2: Informatikerinnen. So.
1: Oh, äh, genau, genau also Informatikerinnen,
2: sorry. Wissenschaftler, ja. Ich, oh, ich
1: kann das echt. Ja, nicht. Ja, 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 wir müssen, dann, aber es ist, ja, doch, ja, ja. wir probieren. wir, try, ja. hard, wir ja. try hard. Es, es, ist, es ist,
0: eine einziges, ein einziges Scheitern. Es ist, wird mir so peinlich sein. Also. Das ja. ist aber
1: Scheitern ist, uh, Fehler, das ist so ein Option. Das, Ach, ist, das macht äh dich so
2: männlich. <lacht> <lacht> Oh Mann.
1: nee, aber es ist, aber es, es war doch zu, also es war doch damals als als Schröder diese diese das war ja auch ein sehr schluger, äh, kluger Schachzug, weil zu diesem Zeitpunkt galt ja, dass die das wirtschaftliche als äh, also so, so, so das, das galt ja als das, was uns voranbringt und das was eff effizient ist und sowas und also hat er sich einfach dieser Mittel bedient und hat hat damit sich selber den Stempel aufge, das heißt ja nicht, ich glaube nicht, dass es zwangsläufig heißt, dass die Politik deswegen in Verruf geraten ist. Darum probiere ich gerade diesen Unterschied mhm. zu machen. Ähm, sondern er hat sich einfach nur das geholt, was zu diesem Zeitpunkt als gut galt. Und wenn wir uns äh, einer Sache bewusst sein können, dass, äh, dass so die Bankenwirtschaft ähm, in letzter Zeit doch ähm, nach Schröder dann äh, in, in, im erstaunlichen Tempo äh, <lacht> Du gehst einfach durch äh, Frag Diana, die sitzt im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> Gregor wusste nicht, wo die Toilette ist, weil er, er musste als Einzel hier noch nicht diverse Male auf Klo. Das das noch nicht
0: die, er nicht schlägt sich
1: Propolen. Er, er schlägt sich hier erstaunlich er,
0: gut. Er, er soll
1: echt mal dann noch gleich Bier mitbringen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja und, und darum bin, äh, da, da, probiere ich gerade, das so festzumachen, weil ähm, Wirtschaft galt damals als was Tolles. Ja, also Wirtschaft gilt immer noch als etwas ja, Tolles, weil ja. ohne Wirtschaft ähm, hätten wir alle irgendwie ja, kein, aber auch so Ahnung,
0: kein, keine kein Aber diese, kein diese wirtschaftlichen, hintern,
1: ja. Mar also Marktwirtschaft, marktwirtschaftlich ja. zu handeln, so dieses Neoliberale, die Wirtschaft wird schon richten und der das Markt wird schon richten, das galt ja. damals als, so, als das Ding und äh, dessen hat sich äh, Schröder bedient und... Ähm, worauf ich noch mal... Also bevor wir... Heute äh, würde er wahrscheinlich seinen Sektenberater befragen. Sektenber <lacht> <lacht> also Homöopathieberater. Da, 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 dazu, wollte ich, dazu wollte ich, noch kurz was sagen, und zwar, das war nämlich in diesem, ja, in diesem Podcast, den ich jetzt gerade höre, mhm. über Beratung, ähm, taucht dann, äh, nämlich ein Beispiel auf, ähm, wo, wo, wo irgendjemand so sagt, ja, so Berater, Wirtschaftsberater, das ist doch kein richtiger Beruf. Und, äh, dann fragt irgendwie der Moderator so, ja, wieso ist das denn kein Beruf? Woran machen Sie denn fest, was ein Beruf ist? Ähm, und dann so, ja, Beruf ist das, oder äh, äh, ein richtiger Beruf ist, wenn es auch Schäden verursachen kann. <lacht> also wenn man was richtig macht, dann ist es gut, und wenn man es falsch macht, dann hinterlässt es Schäden. Und ähm, bei Homöopathie und bei Unternehmensberatung ist es so, das kann keine Schäden verursachen. Doch, kann schon. Also, also wenn du Leute falsch beraten Hast berätst, du jemals irgendwo eine Unternehmensberatung gesehen, die gesagt hat, oh Gott, wir haben diese Firma falsch beraten, darum ist sie jetzt pleite. Das würde sie nicht zugeben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so Beispiele gibt, also wo, äh, eine,
0: wo eine Unternehmensberatung mit einer bestimmten Strategie einfach falsch gelegen hat. Und ähm, also, sieh mal, ne? Man, man, man kann dieses, äh, dieses Feld äh, Unternehmensberatung auch relativ schnell verteufeln. Ich kenne ja. zum Beispiel persönlich. Ich, <lacht> ich kenne persönlich auch Unternehmensberatung. Also eine Freundin von mir hat sich gerade selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin, ja. die ähm, vor allem kleine Mittelständler und vor allem auch Selbstständige berät. Ja? Ja. Und das ist dann wirklich so, dass dann halt wirklich irgendwie die Leute hinkommen, die irgendwie ähm, wirklich mit ihrem kleinen Business, ihrem frisch gegründeten Quatsch oder tatsächlich einfach ihrer, ähm, ihrer, äh, äh, ihrer Tätigkeit da hinkommen und sie ganz, wirklich ganz handfest mit denen, die an der Hand, die an die Hand nimmt und denen zeigt, so, guck mal, das so Das ist Steuererklärung. Du, nee, 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 nicht, nicht, steuern, das macht sie nicht. Sie kann vielleicht an Steuerberater weiter ja. vermitteln, aber sie kann halt sagen, so, hier, pass auf, irgendwie, ähm, ich richte dir das ein, hier, mit deinem, ähm, mit, 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 deinem Rechnungsschreiben, Geschichte, dein, sozusagen, dein, deinem Rechnungswesen. Ich richte dir das ein, ich berate dich bei, ähm, halt Prozessen, ich rate, ich, ich, ich berate dich, ähm, wenn du irgendwie sagst, äh, du machst folgende Tätigkeit und deine Kostenstruktur ist irgendwie wie... Ähm ob das Sinn macht oder ob das weniger Sinn macht. Weil tatsächlich haben die meisten Leute, die auch kreativ sind und die irgendwelche Dinge tun, echt extrem wenig Ahnung von diesen Dingen. Und das sind schon. extrem dankbar, wenn da jemand ist, der ihnen einfach sagt, pass mal auf, ähm, du, es ist zwar total nett, dass du irgendwie alle äh, fünf Jahre irgendwie ähm, diese, diese Tätigkeit für X machst, aber im Endeffekt zahlst du dabei drauf. Und das ist, äh, ich habe das mal ausgerechnet, du zahlst dabei drauf. Und das, das wissen die meisten Leute nicht. Und, ähm, und dann sagen die, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst. Okay, da sollte ich vielleicht irgendwie mal meine Preisstruktur ändern oder sowas. Ja, also, das ist halt wirklich ein ganz das, ganz konkretes Problem. Ja, ja,
1: also, dass das auch sein kann. Das, ist das, ja das gibt
0: es und, und das, ist, das ist ein Großteil der, der, der Wirtschaftsprogramme. Äh, ein Großteil ist es nicht. Da gilt mal wieder die 80-20-Regel. Ja, genau, das sind nämlich 80 Prozent. Nee. Der, der, der Wirtschaftsberater, doch, weil das nämlich die 80 Prozent ja, sind. Äh, das sind die 80 Prozent, die aber höchstens 20 Prozent des Umsatzes zu machen. Haben. Ja, genau, das, das stimmt. Ja, das sind die irrelevanten, also vermeintlich genau. irrelevanten 80 Prozent, die ähm, auch nie irgendwie groß in Erscheinung treten, von denen du nie in der Zeitung lesen wirst oder so etwas, die aber eigentlich sozusagen den Großteil der Arbeit
1: machen. Ich rede jetzt von den 20
0: Prozent. Genau, und die, die 20 Prozent, das sind dann die McKinseys und, genau. und so weiter und so fort, die dann bei Mercedes oder oder was weiß ich halt sitzen und ähm, die ja die halt diesen komisch abgehobenen Quatsch machen und so weiter ne also aber aber das ist dann eben auch wieder gefährlich sich dann halt irgendwie da so ja wir müssen nochmal mal auf die letzte Sendung eingehen
1: ja wieso auf die Kommentare die da kamen was war denn da nochmal? die Kommentare dann hier zu zu Refugee Camp wo ich ja doch teilweise wo du ja auch oh, glaube ein ja. bisschen erschürzt.
0: oh nee das ging mir auf den Sack also sorry aber ich ich kann also mir wurde dann irgendwie ich hab dann ich habe dann irgendwie gesagt Leute, ich bin ein bisschen erschrocken darüber, was für Leute unsere Sendung hören, weil da tatsächlich sehr menschenfeindliche, sehr ähm, ich finde, teils ins rassistische gehende Kommentare abgeliefert wurden und ich habe mir, ich habe dann irgendwo gesagt, dass ich mich ein bisschen für meine Hörer jetzt schäme oder für dafür schäme, was für Hörer wir haben, Hörerinnen wir haben. Und ähm, ich habe dann, ähm, und dann habe ich halt ordentlich auf den Sack gekriegt, irgendwie von wegen so, ja, ich würde doch immer Toleranz in Sachen Meinungsdings äh, irgendwie so äh, predigen. Ach sorry, aber bei mir äh, und bei meinen Medien hört das wirklich genau dort auf, wo es um Menschenfeindlichkeit gibt, da da kenne ich einfach nichts. Also da habe ich, da habe ich dann ähm, das, 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 das lasse ich dann auf meinen eigenen und auch von mir betriebenen Plattformen Außerdem,
2: so. wenn du dich für deine Hörerinnen schämst, ist das ja erstmal vollkommen legitim. Da kann ja jemand. Das kann ja, das ist also es war, es war, ja. es war,
1: wir ja. haben ja das letzte Mal über dieses Refugee. -Camp das war, äh, wir, wir haben jetzt auch keine Kommentare nicht freigeschaltet. Ja. Nee, nee, überhaupt nicht. Ja, so also, ja. wir, also wir haben wir haben über das refugee Camp mich äh, hier so ein bisschen erzählt und beziehungsweise. Ich, ich habe die
2: Sendung gehört und ich achso. fand die ganz, ganz toll und äh, ich auch oh gerade Gott. weil ich mich von der ganzen Aktion so gar nicht angesprochen gefühlt habe, aber es quasi dann 80 Prozent meiner Timeline ge gefühlt gefüllt hat, äh, war ich hatte ich auch so ein bisschen den, den möglichen Erneuerungsfaktor so als ständiges schlechtes Gewissen so im im Hintergrund äh, und habe mich dem dem Ganzen ausgesetzt, ohne aktiv zu werden, weil ich einfach aus bestimmten Gründen das Ganze für eine auch eine sehr starke Inszenierung gehalten habe. Äh, auch hinsichtlich des des selbst erzeugten Drucks ja mhm. und äh, ich dann auch die Polizeitaktik äh, äh, dass die Polizei ist nie ein angenehmer Gesprächspartner finde ich uh. sei denn man hat gerade dafür wo, sie auch wo, nicht da also wo, doch, muss man muss man auch sagen dass nee so find, find, ich find, weiß ich nicht Helfer, wenn ja. die, die können, ja, stimmt, ich ja. finde die könnten freundlicher sein ja. so in allen okay. also nicht nur wenn wenn also ich weiß nicht. Also, also ich habe es auch schon gesehen, sehr sehr freundliche Polizistinnen ist, erlebt. Ja, es ist ja auch so eine Frage: Kennt ihr Menschen aus eurem persönlichen Umfeld, die zur Polizei gegangen sind? Ich weiß auch nicht, ja. wer, wer geht denn eigentlich zur Polizei. Ich, das also, ist schon mal, eine, ich behaupte, es ist einfach eine etwas problematische Klientel. Ja ja. <lacht> also ich ich
1: habe, hab ähm, kann ich vielleicht an dem Punkt mal kurz äh, reinwerfen: Ein Mitschüler von mir war, ist dann später zur Polizei gegangen. Und den habe ich dann auf dem ich weiß nicht, zehnjährigen Abi-Treffen getroffen oder fünfjährige, oder also es war, also war auf jeden Fall so, so Abi-Treffen und es saß so eine Gruppe von, von Menschen da, die hätte die ganze Zeit, also es hätte, die hätten eins zu eins am Abi-Abend da so sitzen können und hätten immer noch so da sitzen können, und außer dass sie ein bisschen gealtert sind, wären sie exakt dieselben Menschen gewesen. Also es haben, da, da, da hat keinerlei Entwicklung stattgefunden. Ja. Bei dem einen hat dann doch eine gewisse Entwicklung stattgefunden, nämlich der war in der Zwischenzeit, der hat dann damals auch nicht mit uns Abi gemacht, der ist schon vorher abgegangen, ist nämlich auf die Polizeischule gegangen. Ja. Und ähm, der hat dann so, ja, dann kann man so ist ja auch so Quarzsandhandschuhe kaufen. Also es ist so, äh, was ich damit sagen will, es gibt offizielle Handschuhe, die man von der Polizei kriegt, ja. äh, die man beim Einsatz zu tragen hat. Und er war offensichtlich, er war nicht so Streifenpolizist, sondern er war schon aktiv äh, bei Demonstrationen. Also genau diese 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 Menschen, die mit denen wir dann auch auf solchen Demonstration zu tun haben und der hat dann halt, also er war sich seiner Sache sehr, sehr überzeugt, ja, wenn bevor wir da reingehen, da waren wir auch dreimal, dass wir jetzt da reingehen und wer da noch dann sitzt, der ist ja auch selber dran schuld. Das war so seine, äh, seine... Der kriegt dann auch den Quarz in die Fresse. Und ähm, und der, das, das sind es gibt halt Handschuhe und man ja. kann sich dann bei entsprechenden Zubehörlieferanten, ist, ich weiß nicht mal ob das legal ist, also ob Polizisten während ihrer Arbeit nicht offizielles Material tragen dürfen, aber da sind dann so Handschuhe, in denen Quarz drin ist und die verstärken einfach die Wirkung so eines Faustschlags ganz ja, gewaltig, ja. sodass was vorher vielleicht nur als äh, blauer Fleck im
2: Gesicht ja. geendet hätte, dann zu einem äh, zu einem ja. Kieferbruch wird. Wenn und, einem der Knüppel aus der Hand geschlagen worden ist, damit man dann noch ist, äh, genau und, und das ist so das ist so
1: dieser dieser äh, und, und da kommt dann halt bei uns in den Kommentaren so plötzlich so dieses... ja die Polizei die also die würden doch nun wirklich niemals irgendwas machen was ja, das ist nicht rechtsstaatlich was, 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 was so
0: eine unglaubliche ein ein unglaublicher Glauben an die an, an allem äh, was die Polizei tut an der Legitimität. Aber dieser Glaube muss vielleicht auch
1: erstmal erschüttert werden. Ich meine, ja. man muss man muss es meine, wahrscheinlich mal...
0: Bei S21 hat man das ja gesehen. ne? Als plötzlich diese ganzen Bürgerleute dort ja. irgendwie auf einer Demo waren, die dann halt einfach mal zusammengeknüppelt wurde, wie das hier in Berlin ja auch relativ einfach üblich ist. Aber wie dann plötzlich dieser Aufschrei da war, oh Gott, diese Polizisten, die ja eigentlich sonst immer sozusagen uns da, für uns da waren, unsere bürgerliche Schicht zu bewachen, die kann ja auch mal
1: böse sein. Das Aber, hätten wir äh, ja nie gedacht aber so ja, so, so also, ist es ja auch also ich meine ja. wir haben ich habe ne, ich habe noch vor ein paar Wochen habe ich ja auch hier erzählt haben wir einen Wellensittich gefangen und haben den zur Polizei gebracht und die haben sich wahrscheinlich liebend um den ich glaube nicht dass sie den danach erschossen haben, den haben sich liebend <lacht> um den gekümmert und haben ihn dann zum zum, zum Tier zum, zum beim, also haben dann gewartet, bis das Tier heimkommt und die waren auch freundlich und so und es ist also ich meine Warum soll man nicht davon ausgehen, dass, dass Polizisten in erster Linie dafür da sind, einen zu beschützen? Und dass, dass da natürlich auch andere Strukturen existieren, die, 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 dass, dass nicht jeder Polizist jetzt unbedingt der netteste Mensch ist, sondern dass sich dass gerade Leute, die zu Demonstrationen gehen, vielleicht, also äh, Menschen, also Polizisten, die sich für den Dienst, für diese Karriere entscheiden, für diesen Berufsweg entscheiden. Jetzt vielleicht auch tendenziell Menschen sind, die durchaus gerne mal. hooligan
2: äh, Karriere eingeschlagen hätten. Die, hätte die, die man ihnen die Chance dafür gegeben.
1: Ja, sehr, sehr schön formuliert, genau. Ähm, äh, und jetzt nicht unbedingt äh, nur auf Tiere und Pflanzen aufpassen ja. wollen den ganzen Tag über. Das ist ja und und dass das dann auch so eine Eigendynamik hat. Und das ist, glaube ich, gerade auch so dieser dieser Prozess, weil das ist ja auch, dass ja auch den, ihr glaubt doch nicht, dass die Stru dass, dass die dass die Behörden in diesem Land rassistisch sind. Nö, ja. aber die, aber aber es sind Strukturen, die, die es, äh, die, die, die Rassismus nicht
2: verhindern und ihn ein bisschen ja. befördern, und äh, dagegen muss man was tun. Und genau das ist ja, ja die Kritik. Aber interessant fand ich dieses quasi schon pseudo-juristische Klein-Klein, ja, ja, äh, das da abgelaufen ist, dass auf einer gewissen Weise auch ein, eine Zivilisierung eigentlich von, von, Total. von von Gewaltprozessen bedeutet. So wie du ja auch bei einem Rechtsanwalt äh, nicht sagen kannst, das ist aber ein netter Rechtsanwalt, weil den kenne ich, weil wenn der gegen dich für seinen Mandanten <lacht> ja, okay. irgendwas äh, durchdrücken will, der wird er auch die absurdesten Kniffe anwenden. Und komischerweise... Es ist sein Job. Job. Und da das will man natürlich bei einem Polizisten nicht sagen hm. wollen. ja, äh, Weil natürlich auch... Es gab ja jetzt diese Sache mit Udo Vetter, äh, der ja stark von von Herrn Urbach, aus meiner Sicht vor allen Dingen ja. von Herrn Urbach, sehr stark so äh, in die äh, in so einen Gewissenskonflikt
0: äh, Stimmt, äh, Mama, ja. äh,
2: gehauen worden ist. Und meine Güte, diese Leute als Anwalt bist du quasi ein vom Staat bestalltes Organ der Rechtspflege. Es gibt zwei Staatsexamen, die man bis zum Volljuristen quasi unter staatlicher Fittiche absolvieren muss, bis man dann quasi alle Funktionen im, in der gesamten Rechtssphäre quasi ausüben kann, von Richter bis Staatsanwalt bis eben auch Anwalt. Und äh, dazu gehört eben, dass man auch jeden, der diesem System irgendwie anheimfällt, auch äh, helfen darf. ja, und Er muss nicht. Also aber arbeiten, aber, 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 aber
1: ja, es, es muss sich jemand ja, finden, der aber, ihm hilft. Aber, aber, bei, bei,
2: aber bei Vetter fand ich zumindest, es ging ja glaube ich vor allen Dingen um diese Nazi. Das, ja. oder, was heißt Nazi? Also jedenfalls irgendeine rechtspopulistische Truppe aus, aus Hannover hatte da irgendeine Geschichte. Aber der Fall war interessant, weil irgendeine Meinungs- oder politische Meinungs- und äh, Kundgebung irgendwie von staatlicher Stelle irgendwie drangsaliert worden ist. Das ist ein Thema, das kann doch auch der äh, den quasi eher kommoden politischen äh, äh, nahestehenden Personen passieren. Also es muss doch möglich sein, dass ein, Jur ein Rechtsanwalt auch einen Nazi vertreten darf, wenn es um Allgemeine Einschränkung der Meinungsfreiheit geht. Es ist, ja. Ich, man kann ihn auch vertreten, wenn er, also ich finde es absolut, also. Nee, aber er, er, muss, ja, er muss ja nicht. Also ja, genau. also er, er muss, muss nicht. Das wollte ich jetzt
0: mal ganz kurz ja. sagen. Und da, da finde ich tatsächlich die, das, die Argumentation von Stefan Urbach etc. finde ich ähm, sehr treffend, zu sagen, ähm, es ist völlig okay, wenn man als Rechtsanwalt irgendwie solche Dinge übernimmt. Aber wenn man gleichzeitig für ein politisches Amt und für eine politische Tätigkeit ähm, sich in den Ring wirft, und das tut Udo Vetter mit seinem Mandat für, ähm, er, er will ja gerne in den Bundestag, ähm, dann sollte man tatsächlich solche politischen, ähm, ähm, sag ich mal, äh, 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 unsensibelheiten ja die sollte man definitiv abstellen die sollte man da sollte man definitiv drauf achten jemand ähm, und, und, und jemand hat das in einem kommentar sehr schön äh. ausgedrückt ja wenn die piratenpartei ähm, gerne auch äh, sozusagen ein Bündnispartner und ein und 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 eine glaubwürdiger ähm, äh, und eine glaubwürdige Kraft gegen rechts auftreten will, dann ist so etwas eine Belastung und ähm, äh, das und, und, und damit haben Sie glaube ich recht. Also ich, ich, ich finde ich finde Udo Vetters Engagement im Hintergrund seiner politischen Ambitionen durchaus problematisch. Oh, und, und, doch ich finde das, nee. das ich ich finde das wirklich problematisch. Stel, stell, dir, stell dir vor der Mann wäre Arzt ja, das ist das ist ein quatschiges nee, Beispiel. Nee, nee, das ist sorry. kein quatschiges Nein, Beispiel. Das, das ist, total das ist der macht seinen Beispiel. Job und, er, und das ist das ist ein. Das Nein, ist, das ist aber was anderes. Ein na, Arzt, äh, ein Arzt kann sich tatsächlich nicht aussuchen, wen er doch, will natürlich kann sich ein Arzt aussuchen. Nein, sorry, kann sich kein Arzt aussuchen, wenn ja. wenn, wenn äh, das ist das ist der hypokratische Eid. Nee, wenn nee. Da jemand zu dir hinkommt und sagt, er äh, äh, er ist krank, dann hast du ihn zu behandeln. Ja, dann kann er auch sagen, etwas jemand zu einem anderen Spezialisten. Nee. Nein. Ge geht zu Spezialisten. Sorry. So sorry, also Udo Vetter hätte diese Sache diese Sache ablehnen ja, können. aber er und, und deswegen nicht. ist es ein politischer Akt, sie es ist nicht abgelehnt zu haben. Ach Quatsch. Ja, sicherlich ist das politisch. Wieso
2: ist das politisch? Natürlich ist das politisch. Vielleicht ist es auch eine wirtschaftliche Entscheidung. So weil ein Block. Ich glaube Bleuern nicht, zu pflegen, dass ich glaube nicht, dass Udo Vetter. Zeit. Ich glaube nicht, dass Udo Vetter am Hungertuch. Ja, das müssen wir also erstmal auf die Steuer. Offenlegung der Steuer erklären. Das machen. müssen wir jetzt genau. Aber
0: aber aber äh, äh, sorry, sorry das ist eine es ist eine politisch problematische Geschichte. Das kann man. Das ist, das ist einfach nicht aber wenn, aber wenn
1: wenn wenn eine Partei anfängt Leute auszusperren, weil sie äh, weil, weil, weil sie etwas machen, was im im Rahmen dieses äh, des, des Rechtsstaats einfach notwendig ist. Und ich finde, ich finde äh, und, und und an dem Punkt finde ich es doch tatsächlich mal so dieses, dieses ich, äh, ich ich kann, ich kann, ich kann Nazis äh, ich Stimme mit Ihnen am keinen Punkt in Ihrer Meinung überein, aber ich würde mir, würd mir die Hand abhacken lassen, um, um ihr Recht, Ihre Meinung sagen zu dürfen, zu vertreten. Und, und das, ist, das ist ja was, wo Stefan Urbach auch schon nicht mehr mit mir übereinstimmen würde, wo er sagen würde, nein, Nazis sollte man die Fresse verbieten. Und auch Nazis haben Rechte und, und die, diese Rechte gelten für jeden in diesem Land und damit auch für Nazis und auch Nazis sind Rechte. Okay. <lacht> auch Nazis, <lacht> auch Nazisinnen sind, ähm, auch Nazis. Also also, 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 also
0: ganz kurz, um das, um das, um das ganz klarzustellen. Ich bin, äh, da absolut mit dir auf einer Meinung und ich glaube auch tatsächlich, dass man da nicht selektieren sollte irgendwie nach irgendwie, da, diese Sinnung ist mir genehm, deswegen, ähm, wende ich jetzt folgende Maßstäbe an und folgende ist mir nicht genehm, deswegen will ich folgende Maßstäbe an. Ähm, aber dennoch, ähm, aber, aber ich glaube tatsächlich, dass sich Udo Vetter, indem er ähm, für ein politisches Mandat kandidiert, ähm aus so einer Neutralitätsposition herausbewegt hat. Dann kann wenn, er aber seinem Job nicht mehr nachgehen. Gehen. Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Dann kann er seinem Job jedenfalls nicht mehr in der Weise nachgehen, wie er es bisher getan hat. Also, Man muss, aber, dann muss alles, was er tut, auch außerhalb, äh, auch, auch außerhalb seiner parlamentarischen Tätigkeit als politisch bewertet werden und es legitim das zu bewerten. Aber sorry, Max, um, de, um ganz kurz da, da, da ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich persönlich... Ja. finde nicht, dass das ein Grund ist, für Udo Vetter jetzt nicht zu kandidieren. Ja. Ich habe mich ja, ja. über Udo Vetters Kandidatur gefreut. Ich glaube, Udo Vetter ist ein guter Kandidat. Ich glaube, Udo Vetter ist auch ähm, jemand, der, der sehr glaubwürdig für bestimmte Dinge eintreten ja. kann, für die wir alle stehen. Und deswegen bin ich für die Kandidatur für Udo Vetter. Ja. Aber ich finde, nichtsdestotrotz finde ich durchaus diese
1: Aktion kritisierenswert. Also ich also da, da, ich, ich will mal kurz an dem Punkt sagen, ähm, die Piraten sind jetzt schon ganz gut darin ihre ihre Mandatsträger und ihre Leute nicht zu bezahlen wie man an als Bundestagsabgeordneter hast du dieses Problem als eh Bundestagsabgeordneter aber wenn man jetzt schon anfängt den Leuten in dem Moment wo sie überlegen öffentlich zu zu kandidieren, eventuell, um dann irgendwann mal reinzukommen, anzufangen, ihnen ihre äh, Geschäftsmöglichkeiten massiv einzuschränken und in dem Fall nicht irgendwie so, du lass das mal mit der Steuerhinterziehung, mit dem Drogenhandel, sondern in dem Fall probiert man ihm ja sozusagen einen, also es gibt Vorwürfe deswegen, weil er seinen Job als äh, und und Herr Urbach sagt ja nicht nur, oh, das könnte eventuell ein negatives Licht auf äh, Herrn Vetter werfen, dass er, dass, er, dass er auf der einen Seite ihn da vertritt, auf der anderen Seite da aber kandidiert, sondern es ist ja... Äh treibt das Ganze ja schon voran. Und man, muss, man muss dazu sagen, dass zwischen Udo Urbach und zwischen Udo Vetter,
0: dass die Diskussion durchaus sehr, sehr persönlich abläuft und dass ich das eigentlich gar nicht so als guten Referenzpunkt irgendwie nehmen würde, ja. weil, ähm, also ich glaube, Udo hat dann irgendwann mal irgendwie seinen Artikel, den, den, den Artikel von Stefan in der Süddeutschen über Zensur auf Twitter und Plattform etc., hat er halt irgendwie ähm, negativ konnotiert mit, dass das doch eine bigotte Einstellung sei und daraufhin ist äh, Stefan glaube ich jetzt echt ziemlich angepisst von Udo hm. und äh, hat auch keinen Bock mit ihm zu reden. Reden, wobei eigentlich, glaube ich, so eine Aussprache dran. Ist auch egal. Auf jeden Fall der Witz also ist. Also könnte man einiges messer. Dazu, dazu muss man auch sagen, dass beide irgendwie konkurrierende Kandidaten für die Bundestag für den Bundestag sind. Also beziehungsweise nicht konkurrierend, weil sie halt in unterschiedlichen Landes Landeslisten stehen aber, oder stehen werden, ähm, aber ähm, äh, durchaus sozusagen ähm, im, im, im Zweifelsfall miteinander im Bundestag miteinander klarkommen müssen egal aber auf jeden fall ähm, ich finde tatsächlich ähm, ich finde tatsächlich ähm, udo vetter einen, einen guten Bundestagskandidaten ja. und ich bin ich unterstütze die kandidatur aber ich finde trotzdem dass er sich ähm, der verantwortung bewusst sein muss und seine
1: fälle durchaus nach politischen kriterien anders gewichten sollte also ich finde ähm, dass sich also halt diese diese ganze vorgehensweise ähm, also dieses, 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 was ich vielfach lese: Erstens, äh, äh, der vertritt auch Nazis und äh, dann auch, äh, der vertritt auch Kinderschänder. Ähm, Kinderschänderinnen. Kinderschänderinnen. Oh mein Gott. Ähm, Das ist, das klingt wa, Was ja was, ja, was ja, was ja auch, was ja auch oft,
2: ne, <lacht> Das, wie heißt das? Das feminine Generikum muss unter allen Umständen <lacht> ja, durchgesetzt also, werden. Das muss, das muss man dann auch. Aber das, die, diese Einstellung. Äh, ja, aber das ist, Entschuldigung, aber das ist total interessant, weil es hier jetzt wirklich, äh, auf einmal so eine ganz andere, so richtig ob, ja, ob, obszön klingt, ne? Ja, kind, Kinderschänderinnen.
0: Ja, aber, aber ich meine, in den USA gibt es definitiv, Die habe ich von einigen Fällen gehört, wo tatsächlich Frauen ähm,
1: äh, verurteilt wurden, tatsächlich ja.
3: auch als Ja, ja ungefähr 3% ja.
1: aller Fälle sind so. Ja. Ja. Äh, oder Meister war wahrscheinlich weniger. Aber was ich was ich auf jeden Fall sagen wollte, so dieses, dieses, was, was mir auch auf was mir auch auf Twitter öfters begegnet ist so dieses, dass, dass, dass Menschen dafür sozusagen äh, der der hat doch auch irgendwie was Negatives getan, weil er jemand verteidigt, der was Negatives. Das ist dein Job als Rechtsanwalt. Ja, Moment,
2: Moment, wir sind glaube ich jetzt ein bisschen schlecht informiert. Wir wissen gar nicht, ist es ein Verwaltungsgerichtsprozess, wo er für so ein so ein rechtspopulistisches Aka Nazi-Projekt irgendwelche Demonstrationsauflagen versucht durchzufechten also der Witz ist ja genau, er oder ist, gar ist es ein kein Strafverfahren? Ich nee, finde nicht, Straf ist es, nein, nein, es
0: ist kein Strafverfahren. Genau, das also nicht, ist nämlich das ist der, der Punkt. Punkt. Der Punkt ist, es ist nicht gar kein Strafverfahren. Ja. Es ist wirklich eine Klage dieser rechtspopulistischen oder oder rechtsradikalen Gruppe gegen den Staat.
2: Ja. Wegen in Demonstrationsauflagen oder dem irgendwas. Genau,
0: wegen und und so weiter und so fort. Das heißt also, das ist noch nicht mal ein Strafprozess, wo irgendwie der der der, der, der Angeklagte ein Recht auf eine Verteidigung ja, hat. oder Aber sowas, hier ja? würde
2: ich jetzt sagen, da geht es gar nicht um diese Nazi oder sonstige unschöne Gruppe, sondern da geht es darum, den Staat in seine Grenzen zu führen. Anhand eines exemplarischen Beispiels. Und das könnte man auch politisch für eine wie die Piratinnenpartei, sich äh, so Rechtsstaatspartei die bessere FDP gebende äh, Formation finde ich könnte man das durchaus auch politisch äh, ähm, darlegen das das also bei meiner Strafverteidigung finde ich äh, ist es für einen Anwalt finde ich schwieriger aber es gibt auch Anwälte Anwältinnen die sagen das mache ich einfach nicht mhm. das, das ist mir zu hart ja also ja aber wer Strafverteidigerin ist, der, die, <lacht> die muss dann auch wirklich wahrscheinlich alles nehmen, was kommt. Auch Kinderschänderinnen. Nee, muss nicht, auf keinen Fall. Also muss nicht. Ja, aber was ist das für ein Ethos? Also das ist dann eher, das, das sehe ich, wenn wenn du diesen Weg gehst, dann bist du so wie wie ein Arzt und äh, ja. nutzen. Nee, das also ist ich, vielleicht ich kein finde Eid.
0: Ich finde nicht, dass es ein, vergleichbar ist mit einem Arzt. Also, also es ist halt, es ist definitiv von der in, internen, institutionellen Ordnung schon nicht so wie ein, wie ein Arzt organisiert. Das heißt also, Arzt mhm. muss und ähm, ein Anwalt muss nicht. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, es gibt Entscheidungsprozesse. Ja, ich nehme diesen Fall an oder ich A oder B, ich nehme diesen Fall nicht an. Den gibt es immer und der der ist in, der ist obliegt dem Anwalt. Und welche, dafür und, welche, nee, und welche Gründe er dafür anführt, die sind auch komplett ihm überlassen. Er kann wirtschaftliche Gründe angeben, so, oh nee, die hat äh, nicht genug Geld oder so. Oder er kann halt auch sagen so, nee, ähm, ähm, diese, An diese Mandantin hat zu wenig, äh, 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 die, die passt mir politisch ja. nicht. Also das sind durchaus legitime Gründe. Das ist, das ist nicht so, dass das irgendwie verpönt oder auch verboten, also verboten sowieso nicht, aber und nicht mal verpönt wäre. Ja? Also das heißt mit anderen Worten, wenn Udo Vetter diese Entscheidung, diese politische Entscheidung, Rechtsradikale zu vertreten, nicht unternimmt. Dann muss man das auch als politische Entscheidung werten.
2: Ja.
1: Aber ich, ich würde in dem Fall würde ich die politische Entscheidung, äh, dass auch ein, äh, eine Rechtsradikale ein äh, Anrecht auf äh, Verteidigung
2: hat. Ähm, nee, ist es ist ja nicht mehr Verteidigung. Es ist ja nicht oder, oder ist es äh, Durchsetzung
1: auf, von... Auf Rechts. Rechts äh, also ich, ich meine. Ich, ich finde, der Vergleich ist tatsächlich nicht so abwegig. Was wäre, wenn jetzt in dem Vereinsheim von diesen rechtsradikalen Menschen das Rohr gebrochen wäre und sie rufen eine Installateurin, die das reparieren soll? Und dürfte, müsste könnte man der einen Vorwurf daraus machen, wenn sie dieses Rohr dann repariert? Also, das ist ja, das ist, da wird jemand wegen einer Dienstleistung angefragt und ihm wird jetzt ein Strick draus gedreht und ihr wird jetzt ein Strick draus gedreht, dass sie diesen Job angenommen hat und und nicht verweigert hat.
2: Und das halte ich für für, für problematisch. Also nochmal wieder zur Rechtssphäre. Wenn jetzt ein, eine äh, Abgeordnete der SPD-Fraktion, die Rechtsanwältin ist, äh, im Falle der Schlecker-Familie äh, gewissermaßen versucht deren äh, seltsame äh, Outsourcing Praktiken irgendwie gegen das Arbeitsgericht durchzusetzen, dann wäre aber in der SPD Fraktion die Hölle los. Ja? Also so, so ein Outsourcing außerhalb von von Gewerkschaften und eine SPD-Abgeordnete, die halt äh, Juristin ist. Das verteidigt war schon das. immer
0: so, dass, dass solche das Dinge politisch die, interpretiert ja, wurden. Das, also das ist halt äh, das ist nichts Neues. Das, mhm. das
2: würdest du nicht machen. Also äh, jetzt könnte man aber sagen, ach, na ja, so eine so eine Arbeitsrechts-Arbeitskampfsphäre ist halt im Zweifelsfall auf einer anderen Ebene als da, weil da kämpfen. Äh, Unternehmer gegen Arbeitnehmer, da haben wir die großen Konflikte im Großen und Ganzen befriedigt, äh, ist, da kann ich mich zurückziehen. Umgekehrt sagt vielleicht jetzt der Udo Vetter, äh, hier ist der Staat übergriffig und ähm, das, da geht es nicht um, um pro Nazis, sondern äh, es geht darum, dass der Staat in seine Schranken verwiesen wird, anhand welchen Exempels. Das ist ihm vielleicht egal. Das wäre für mich eine politisch auch zu argumentierende äh, Begründung. Und deswegen stehe ich irgendwo so in der Mitte zwischen euren beiden Positionen. Hier ähm, meint gerade Schlipsnerd das und es ist doch gut, dass äh, Udo das so
1: offen schreibt, sonst hätte niemand das gewusst. Äh, das, das stimmt nicht. Äh, also erfahren hat man davon, weil es einen Zeitungsbericht gab. Mhm. Also in Beispiel dem, auch habe ich es gelesen. Ich habe es irgendwie auf äh, irgendeiner hannoverschen Blablabla Bla, Bla, allgemein. Was, also bei also, irgendeiner, irgendeiner das, kleinen Zeitung war auf das, jeden Fall sein Name ich Das würde ich erwähnt, mir auch ehrlich er, gesagt das, ganz, ganz ehrlich von Udo wünschen, dass er nochmal
0: irgendwie einfach ausführlich darüber schreibt über seine Motivation, diesen Fall anzunehmen. Warum er diesen Anfall, also ich ich halte es ich, ich, ich halte es halt wirklich für totalen Quatsch, wenn man irgendwie Udo Vetter in die Re, in die Richtung rechtes Gedankengut jetzt äh, das ist auch passiert also, ja. nicht von Stefan, aber von anderen Leuten irgendwie ähm, äh, dass das dann irgendwie ähm, da irgendwie eine eine zu große Nähe gebracht wird. Ähm, Udo Vetter hat sich immer sehr, sehr glaubwürdig gegen Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit eingesetzt und zwar auch vor dieser Geschichte. Also das kann man diesen Vorwurf kann man ihm nicht äh, machen, finde ich persönlich. Also dass seine persönliche Integrität in dieser Hinsicht irgendwie angeknackst ist, sehe ich einfach nicht. Ja? Er hat tatsächlich einen sehr, sehr starken und sehr, sehr emphatischen Rechtsstaatsbegriff und innerhalb dieses Rechtsstaatsbegriffs und da ich glaube, da hat ähm, Gregor auch ganz recht. Also wenn er diese Argumentation jetzt hier bringt. Ich glaube, das ist tatsächlich die Motivation von Udo Vetter zu sagen, so, nein, wir haben hier irgendwie grundlegende Rechte für Demonstrationsfreiheit und ähm, ähm, egal, welche Gruppe und welche politische, etc. Ich, ich glaube schon, dass Udos Beweggründe absolut her sind, sonst wäre ich auch nicht für seine Kandidatur. Mhm. Ja? Aber ich würde durchaus, wenn ich, gerade wenn ich in der Piratenpartei selber wäre, würde ich durchaus mehr Fingerspitzengefühl ähm, von ihm einfordern, was jetzt äh, seine Mandatsträgerschaft angeht. Ähm, weil, weil, weil das ist nicht irrelevant. Das ist wirklich nicht irrelevant. Im politischen nee.
1: Tagesgeschehen ist das nicht irrelevant. Im politischen Tag Tagesgeschehen ist es leider nicht irrelevant. Das ist ja vielleicht nochmal ein Grund dafür, ist, dass äh, man, wenn man dann in den Bundestag gewählt das vielleicht nicht mehr unbedingt äh, praktizierender Rechtsanwalt sein sollte. Ähm. Ja, also sogar
0: Schröder war glaube ich während seiner Kanzlerschaft immer noch irgendwie eingetragener Anwalt ja, in seiner Kanzlei. Ja, das
2: heißt ja nichts. das du musst das, ja, ja nichts.
0: Ja, das er heißt ja er also auch in der Zeit glaube ich niemanden vertreten. Nee. Also <lacht> 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 hallo, meine Haare nicht schön? <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, nee, aber aber, aber aber du verstehst was ich meine. Also ich, ich, ich finde die Kritik an Udo durchaus in gewisser Weise gerechtfertigt. Ich verstehe das,
1: ich verstehe das auch, aber es ist meinte ja auch gerade jemand, Savas 70 meint das. Im, im Chat, ähm, das, äh, ich meine, er hat das Mandat angenommen, er kann jetzt nicht einfach über, über, äh über seine, seine Mandanten öffentlich auf einem Blog reden, warum er sie angenommen hat und warum nicht, also nicht, solange das Verfahren noch läuft. Ist vielleicht ein bisschen ungeschickt. Das, das wäre, also ich glaube, das ja. wäre der schlimmere Verstoß. Ich glaube,
0: ähm, Harry Liebs ähm, hat das auch schön er hat in unserem einem hat er gefordert, dass äh, sich Udo nochmal dann vielleicht auch einfach generell, und Harry Liebs ist halt selber ähm, auch äh, Jurist, ähm, äh, äh, hat äh, gefordert, dass er sich in seinem Blog und vielleicht auch in seinem Engagement nochmal deutlicher gegen rechts abgrenzt in Form von ähm, äh, halt ganz unabhängig davon irgendwie Aktionen oder irgendwie sowas dass er halt irgendwie da einfach nochmal seine Linie klarer, klarer zeichnet irgendwie gegen rechts hm. ähm, so als Kompromissvorschlag finde ich jetzt persönlich jetzt ähm, auch keine schlechte Idee. Ja. Also Also ich finde tatsächlich ähm, ein klares ähm, Statement gegen rechts erwarte ich durchaus von jedem Politiker... Ähm, Außer den Rechten. N naja... Wo ich ich finde, ich, find,
1: ich finde, das ist eine wichtige Sache. Also
0: jedenfalls, wenn ich sie wählen soll.
1: Also ich ich halte das für... Das, ich finde, das geht dann in so Richtung so eines Gesinnungstests, der... Ähm, ich meine, wir haben das jetzt ja mit, dass das nur noch Gelder... Ähm, an, an äh, öffentliche Gelder, an Vereinigungen fließen sollen, die nachweisen können, dass alle ihre Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, äh, sich zur Verfassung äh, der Bundesrepublik Deutschland bekennen.
2: Ähm, was und gegen ja die Lehren des Ron L. Hubbard. Was? Tja, ja. Ja, <lacht> ja, das, das kennt das ihr
0: nicht. Also es, es, gibt es, einen gibt, es gibt
2: einen Und zwar, äh, immer wenn du für irgendwelche öffentlichen Stellen, sei es jetzt du machst eine Schulung, Software-Schulung, sowas, dann kriegst du erstmal so ein Schrieb und äh, da steht dann hiermit äh, erkläre ich, dass ich nicht äh, für äh, die oder in keinster Weise mit äh, Organisationen in Verbindung stehe und die Lehren von Ron L. Hubbard vertrete. Ach krass. Ja. Das ist so <lacht> ein, so ein
0: General-Disclaimer. Oh, mhm. Ja, ja ich, ich sehe diese Gefahr durchaus, äh, also, aber, aber äh, Max, ich würde definitiv sagen, der Staat hat dafür zu sorgen, solche Dinge nicht zu machen, ja? ja, aber eine Partei, eine Partei ist, wie du vielleicht der Name auch schon sagt, <lacht> parteiisch, <lacht> ja. ja, das heißt eine Partei ist nicht ist nicht dazu aufgefordert irgendwie
1: plattformneutral zu sein Nein, nein 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 das ist das das also das will ich auch damit gar nicht das will ich auch damit gar nicht aber das ist das worum es gerade bei Udo Vetter geht nee ich ich also genau darauf will ich nicht hinaus also ich möchte jetzt nicht dass die Piraten die müssen doch auch Nazis eine Chance geben die Piratinnen müssen doch auch Nazis 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 ist eigentlich gut weil Nazis ist geschlechtsneutral nein das ist der Nazi die Nazisse nein Nazi, Nazis ist, das muss man, also das muss man die Nazis echt mal lassen, voll den Geschlechtsneutral. Die, nicht, nicht, die konnten nicht nur Autobahnen, die konnten auch, das, also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Piraten...
0: Das ist das, was nämlich, der, was nämlich der Rainer Langhans an den Nazis so toll fand, war diese Postgenderheit naja,
1: Also, dass das jetzt, ich finde nicht, dass Piraten jetzt einen, eine Plattform irgendwelchen Rechtsradikalen liefern sollten. Ich finde aber, dass das quasi ein ständiges. Äh, im Zweifelsfall. Ja. Ich habe noch nicht gehört. Ich habe noch nicht gehört, dass du dich gegen Rechtsradikalismus. Ja, ich bin wirklich gegen Rechtsradikalismus. Also ist ja, immer ja so K-Gruppenmäßig? Ne? Also ja. ja das und das, so, das finde ich, das finde ich furchtbar. Ich finde, man kann einfach. Ähm, es gibt, es gibt wahrscheinlich mehr Leute in diesem Land, äh, die rassistisch sind oder die, die es unterschwellig haben. Äh, als 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 einem lieb wäre ich finde aber wir sollten es da nach dieser alten äh, Folge von äh, wie hieß er gleich äh, hier diese Ill Doctrine äh, dieses äh, die, diesen kleinen TEDx Vortrag den er da gehalten mhm. hat mit äh, es gibt ja auch so ein bisschen äh, Rassismus
0: also es war Also rassistische Handlungen versus rassistische Personen.
1: Äh,
0: genau, also der 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 hat halt äh, also, also also nicht rassistisch als personale Identität äh, stark zu machen, sondern halt irgendwie auf die rassistische Handlung hinweisen zu können. Genau. Ähm, oder rassistische Aussage. Das oder war ein jemanden
1: Mensch. Der, der 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 das ist äh, ich weiß leider sein, 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 seinen sein nicht, ich weiß auch seinen Geburtsnamen nicht, ich weiß nicht, ich, ich guck mir nur seinen Videoblog gerne an. Ähm, er ist ähm, er ist, seine Mutter ist schwarz und sein Vater ist weißer oder umgekehrt. Ja. Und er hat eine Hautfarbe, die nicht hundertprozentig zuordnenbar ist, so dass es für ihn absolut normal ist, dass er mit wildfremden Leuten ins Gespräch kommt. Ja. Und, die, und irgendwie das Gespräch auf Hautfarbe kommt. Und er erwischt dabei natürlich unglaublich viele rassistische Vorurteile ja. und hat sich für sich angewöhnt, also er hat das dann verglichen mit, wenn man beim Essen ist und jemand hat hier irgendwie Spinat zwischen den Zähnen. Ja. Dann sagt man, du hast da Spinat zwischen den Zähnen und diese andere Person sagt, oh danke, ja. mach den Spinat weg und alles ist gut. Ja. Die Person geht nicht davon aus, oh mein Gott, du hast mir vorgeunterworfen unterstellt, dass ich mich niemals waschen werde. Ja. Ja. Und er hat vorgeschlagen, dass man auch Personen, die die einem mit rassistischen Gedanken entgegenkommt, dass man sagt, du, das war jetzt gerade rassistisch, was du gerade gesagt ja. hast. Dass man nicht sagt, du bist ein Rassist und du bist auf Ewigkeit verbrannt und dass auch diese Person das dann nicht dementsprechend aufnimmt, sondern sagt, okay, das war jetzt ein rassistischer Gedanke, den ich jetzt gerade hatte. Stimmt, du hast vielleicht Recht oder vielleicht auch nicht recht. Ist mhm. ja auch, also dass man, dass man nicht dieses totale schwarz weiß denke hat, weil ansonsten okay. äh, hat man wahrscheinlich jeden Menschen irgendwann mal mit rassistischen Gedanken überführt.
2: Aber meine Erfahrung mit so erkennbaren Rassisten sind Rassistinnen äh, sind dann die, äh, dass sie so, so, eine, so, so einen so einen kleinen Tropfen mal äh, von ihrem in, in das äh, eigentlich reine Wasser der Kommunikation eigentlich ein ganz alles super. Äh, letztens, ich habe mein Motorrad gewaschen oder oder Luftdruck geprüft und dann kam ein anderer Motorrad eine An doch war jetzt ein Motorradfahrer, keine Motorradfahrerin ja. <lacht> <lacht> dann auf mich zu und irgendwann hat er das sich dann beschwert, dass halt die, die Ausländerinnen äh, hier ihre Autos so äh, wienern, während unserer einer, weißt du, so Zauselbart mhm. mit einem uralten Motorrad, halt auf keinen grünen Zweifel. sind normalerweise so, sind Motorradfahrerinnen untereinander immer sehr kommunikativ, weil mhm. man gehört zu so zu einer Minderheit überall und äh, da ist das sehr, sehr angenehm. Und quasi schon im zweiten, dritten Satz musste er dann quasi dann so eine... Äh, das war nicht mal mehr unterschwellig, das war einfach so übel, dass ich ihn dann auch sofort dann habe stehen lassen.
1: Ja, also ja. das, das stimmt, das merkt man tatsächlich. Ja. So, 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 Es gibt so dieses, dieses dass man Mal eigentlich gucken, man, man, man fängt so ein okayes gespräch an ja, und dann plötzlich ja. fällt irgendwie so ein satz und ja, man ja. weiß man weiß mit meiner gewissen erfahrung schon genau ja. wenn ich jetzt nicht sofort irgendwie äh, totale abnehnungszeit so dann, dann kommt es, dann, dann so, ja. kommt der zweite oder dritte satz ja, ja. direkt hinterher weil ja. diese person offensichtlich noch nicht also dieses meine nichtreaktion darauf als zustimmung und genau, ähm, genau. äh, äh, auffasst auf, auf das stimmt das meine ich jetzt aber nicht ja. aber es gibt halt ich hatte, ich hatte, wo ich früher gearbeitet hat, hatte ich so einen hatte ich einen Kollegen ja. und ähm, der war ein netter Kerl ähm, an sich. Der ist, aber, ähm, aber er hatte dreieinhalb Ansichten. Es war, es, er war, also er war wirklich kein Ausgew So er, man, man konnte. Er hat das dann auch wirklich ein. Also man ja. hat dann so, so sag mal dir ist aber schon klar, was du gerade gesagt hast ja. und dann hast du mitgekriegt, dass er irgendwie drüber nachgedacht hat, ja. also bei dem hat das dann auch ein, St ein Stück weit funktioniert, ja. wer weiß für wie lange, vielleicht ja. abends am Stammtisch war er vielleicht ein komplett anderer Mensch und hat auch fett ausgeteilt, was weiß ich, vielleicht war er auch nur mir, hat er auch nur kapiert, ah, mit dem kann ich nicht offen reden, dann, dann tue ich mal wieder so, kann auch sein, will ich nicht behaupten, aber bei dem hatte ich das Gefühl, dass, dass das durchaus grenzwertig war und Niemand, mit dem ich mich jetzt dringend noch mal danach nochmal ja. treffen würde, aber so im Alltag konnte man dann doch mit ihm umgehen, ja. wenn man ihn darauf hing... Also ich glaube, es kann auch funktionieren. Es gibt sehr, sehr viele Fälle, in denen es funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, dass uns allen es öfters mal passiert, dass wir in irgendeiner Form rassistisch oder sexistisch sind und sei es bewusst oder unbewusst und dass es absolut legitim ist, andere darauf hinzuweisen und sich selber darauf hinweisen zu lassen, ohne dass man jetzt gleich das Gesicht verloren hat. Hm. Das ist, das halte ich. Ja, das ist alles richtig. Mhm. Ähm, aber
0: wollen wir kurz diese Episode abstimmen? Weil die Piraten, Piraten sind insgesamt eine interessante. Jetzt haben wir doch über Piraten geredet. Ja, weil, die, also, Essen ist jetzt dieses Wochenende Piratenparteitag. Mhm. Bons. Weißt du gar nicht, oder was? das stimmt, wenn, wenn ihr das also sagt. Ich meine, ich meine, das ist jetzt wirklich echt, glaube ich, ich würde das, ich glaube, das wird echt spannend. Irgendjemand hat vorgeschlagen, ich glaube, Ilf, also äh, André Meissner hat vorgeschlagen, wir müssten eigentlich ein Public Viewing mit viel Popcorn veranstalten. Ich meine, so äh, verstritten, wie das alles momentan ist, so groß wie der Druck momentan ist, mhm. auch momentan die Chancen so groß wie, ich meine, Gerade werden halt überall in die Landeslisten für den Bundestag aufgestellt, ja. Und ganz, ganz viele sind halt gerade, ich meine, wir reden über Udo Vetter, wir reden ja, über ja. Stefan Urbach, wir reden über Schwarz-Blond. Das sind alles potenzielle Bundestagsabgeordnete. Die, die sind, sind alle tinnen. Leute Ab Abgeordnetinnen, das sind alles Leute, die für den Bundestag kandidieren. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es da auch ein Hauen und Stechen, natürlich gibt mhm. es da irgendwie äh, äh, verschiedene. Geschichten und ich glaube, das wird ein echt extrem spannender Piratenparteitag. Also es geht diesmal nicht um Personal, sondern es geht eigentlich um ähm, Inhalte. Aber natürlich ähm, wird das jetzt, ist das auch ein, Ich finde auch, tatsächlich, in der Piratenpartei haben sich jetzt mittlerweile auch die Flügel entsprechend klar abgetrennt und diversifiziert, die in der Piratenpartei existieren, die also so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Das ist gerade auch ein ganz spannender Prozess in der Piratenpartei. Ähm, ähm, wo da so ein bisschen diese utopistische Fraktion ist, ähm, die so äh, sehr, sehr linksliberal, äh, beziehungsweise sehr, sehr vor, vor allem auch sehr links irgendwie denkt, ähm, versus sozusagen so ein bisschen der Süden, ähm, die südlichen Landesverbände, die ähm, viel bodenständiger, viel traditioneller und äh, viel... Äh,
2: männerbündischer
0: auch Männer auch Männerbündischer sind also das muss man auch dazu ja. sagen die haben ja teilweise ihre Landeslisten fertig wo dann irgendwie ähm, ich, ich glaube wir haben wie viele Landeslisten sind jetzt schon fertig und ich glaube wenn jetzt die Piratenpartei mit diesen Landeslisten 5% erreichen würde würde in der gesamten Bundestagsfraktion genau eine Frau sitzen <lacht> ähm, und das sind irgendwie kleine keine Ahnung fünf oder sechs Landeslisten sind schon fertig <lacht> so ja und ähm, ja. so also, das heißt mit anderen Worten dass da es irgendwie ganz arg Geschichten. In Berlin gibt es jetzt diesen Vorstoß oder zumindest diesen Vorschlag. Wir machen jetzt eine reine Frauenlandesliste, also wo die ersten vier Plätze nur von Frauen belegt würden, um so den Missstand bei den anderen Landesverbänden auch ein bisschen auszugleichen. Mhm, ja. ähm und ähm, das sind alles so Sachen. Also beispielsweise schwarz -Blond, die ja irgendwie ähm, ihren Vortrag über äh, über Post-Privacy und Steuern gehalten hat, die wird die wird definitiv, glaube ich, ganz oben auch auf der Landesliste landen. Ähm, ich glaube, Mareike Peter, ähm, die wir auch schon, über die wir auch schon geredet haben, die auch ganz viel aktiv beim Refugee-Camp hm. war. Ah, das ist die Karit Wen. Karit Wen, ja, genau. Ja. Ich glaube, ich, soweit ich weiß, äh, äh, wollte die, glaube ich, auch. Und ähm, ja, und ansonsten würden sich, glaube ich, noch Leute finden lassen. Ich glaube, Fiona hat sich, glaube ich, so oh, Spaßkandidaturmäßig ja. auf also, ähm, auf jeden Fall, Fall hat er Lehmann irgendwie so ein Plakat irgendwie geleakt mit irgendwie äh, Programmieren statt Politik. Mhm, <lacht> <mh>. <lacht> mit Fionas, das ist bisschen, toll. So im piraten ja. und naja. Also es ist irgendwie, irgendwie gerade ganz äh, es ist interne Wahlkampfzeit. Gut, jetzt ja. muss man
2: natürlich bei den Berliner. Piratinnen die ja sagen, dass die erste Garnitur im Prinzip im Abgeordnetenhaus sitzt und äh, effektiv gar keine Chance hat. Äh, ja, die erste
0: Garnitur würde ich gar nicht sagen. Also ich gerade im, im Berliner Landesverband kenne ich so viele super Leute. Mhm. Okay, ich wohne in Berlin, deswegen. <lacht> das Aber, ähm, äh, ja. Aber lass uns doch lieber über den nordrhein-westfälischen Landesverband reden. Da ist ja auch Udo Vetter her und die haben ja auch eine privaten Fraktion im Landtag. Und dieser Landtag, äh, diese Landtagsfraktion ist äh, sehr viel größer noch als die Piratenfraktion in Berlin. Das sind 20 Leute, die 20 Piraten Töne. und äh, Piratinnen, sorry. Und ähm, jedenfalls diese 20 Piratinnen, ähm, darunter ist halt eine der Piratinnen ist Ria, ähm, Birgit ach, Ritlewski, äh, Ritlewski, 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 ja. ähm äh, mir auch gut bekannt, äh, ja. sehr nette Person, äh, die ähm, schon seit immer irgendwie auch relativ freizügig über ihr Leben twittert.
2: Und bei der Spackeria vielleicht erinnert sich noch der ein, eine oder andere, äh, der genau, also an, einen sie Vortrag
0: hat, gehalten hat. Sie, sie hat sie hat immer sie hat immer mit der Spackeria sympathisiert von Anfang an. Ähm, sie war aber erst bei der jetzigen Spackeria hat ja. sie erst einen Vortrag gehalten. Genau. Spackeriade. hat sie erst einen mhm. Vortrag gehalten. Spackiatinnen. Nein. Na, ja nein,
1: nein, nein. nein ja, ja.
0: Also auf jeden Fall hat sie dort einen Vortrag genau über das Thema gehalten. Also sie hat halt ähm, verschiedene Tweets abgesetzt, die ihr persönliches Leben abbilden und darunter auch ihr Sexualleben. Einmal hat sie äh, geschrieben über einen Inzident, den sie gehabt hat, wo ein Kondom gerissen ist und wo sie jetzt dann einen AIDS-Test gemacht hat. Das hat sie öffentlich getwittert und ähm, das äh, äh, und, und das hat dann tatsächlich zu einem medialen Shitstorm geführt ja wenn eine, eine landtagsabgeordnete von nrw dem äh, bevölkerungsreichsten größten bundesland in deutschland irgendwie ähm, äh, plötzlich über ihr sexualleben tötet dann ist das ein skandal jedenfalls in, in, im rahmen der presse ja natürlich und ähm, jetzt gab es einen zweiten skandal darum da hatte sie ich glaube das war, war so im zuge eines einer art meme irgendwie das halt irgendwie ähm, ich würde ja gerne mal ein xy lecken, das war aber irgendwie das war jetzt aber tatsächlich irgendwie so ein Spaß, das war jetzt wirklich nicht mit einer echten tatsächlichen sexuellen Konnotation versehen. Hm. Das wurde so aus dem Kontext gerissen und dann wieder ein Skandal und wieder die, ähm, äh, die, die Sex-Ria, die da irgendwie rumtwittert und dann gab es dann irgendwie diesen blog von einem Piraten auch noch irgendwie, der dann irgendwie so die porno -Ria oder so irgendwie übertitelt hat und dann hat sie halt echt extrem viel ähm, Sperrfeuer aus der eigenen Partei auf einmal oh. gekriegt. Und das Krasse dann halt auch aus der eigenen Fraktion. Also es gab dann in einem Fraktionsblock tatsächlich einen Eintrag, wo ähm, die Fraktion sich von ähm, dem, was Ria so tut, äh, distanziert hat und sie ein bisschen zur Disziplin aufgerufen hat. Dieses Twitter, das können wir ja gar nicht gut heißen. Genau, ohne Scheiß. Also wirklich, das war so... Ich kenne ja übrigens auch den Spitzenkandidaten, den den ähm, Nick Haflinger ganz gut. Und ähm, der mit dem habe ich halt auch schon immer irgendwie so ein bisschen Zoff gehabt, weil der ja auch mal so ein bisschen Anti-Spackerier war. Und ähm, eigentlich ist das ein netter Typ, aber äh, er ist halt aber er nicht, doch doof. Nee, er ist halt extrem konservativ. Und das hat man auch echt extrem gemerkt. Er hat nämlich nicht nur, es gab nicht nur diesen, äh, bevor es diesen Fraktionsblock gab, gab es bei ihm im, im Nick Haflinger Block, gab es, ähm, also er ist ja eigentlich, wie heißt er eigentlich in Wirklichkeit, er ist nicht Nick Haflinger, das ist sein Nutzername. Okay. Okay. Egal. Auf jeden Fall hatte er dann auch noch irgendwie einen großen Artikel bei sich persönlich dann geschrieben über Ria und diese Geschichten und wie er sich davon distanziert und dass er ja von Post Privacy noch nie was gehalten hat und dann auf seine alten Artikel gegen äh, die Spockeria und so verlinkt hat. Und ähm, also, also wirklich ganz armselig, so richtig armselig, ähm, sind sie dann irgendwie ihre eigenen Fraktionskollegin in den Rücken gefallen. Ähm, bei so einem Thema, wo es wirklich irgendwie in jeglicher Hinsicht um Fortschritt geht. Also sowohl um ähm, irgendwie äh, wie persönlich, wie echt, wie menschlich dürfen Politiker sein. A, B, wie können ähm, und, und B, äh, wie sollen Politiker äh, Online-Medien nutzen und so weiter und so fort. Dort halt so eine dezidiert konservative Position als Piraten einnehmen und seine eigenen Fraktionskollegen in den Rücken fallen. Ja, Also das war wirklich, also ich, ich, ich habe mir wirklich einen Kopf gefasst und habe mir gedacht, was sind denn das für Dorfdeppen, die sie da irgendwie in, in den Landtag geschickt haben. Und Joachim fast, äh, Paul meinte halt Joachim auch. Paul, genau. Joachim Paul heißt, heißt Nick Haflinger. Und äh, das war wirklich eine ganz, denke, ganz widerliche Geschichte. Und ja, ich glaube, schlitznet soweit ich weiß, ist glaube ich auch... Ähm, ein äh, Pirat, den ich glaube ich in der gleichen Situation kennengelernt habe wie Joachim Paul ähm, und zwar tatsächlich ja
1: gerade über Ria hergezogen. Ja,
0: genau egal, egal. auf jeden Fall mh, jedenfalls hat er mh, ähm, den ähm, wie war das nochmal? also genau das war dann erstmal dieser Shitstorm und das, das darüber hat dann auch Ria in auf der Spaghirade geredet mhm. sie hat das sehr diplomatisch ausgedrückt aber alle haben gedacht so ey was sind das für Spassis so ne und ähm, dann kam dann hatten tatsächlich nicht mal eine woche später die piratenfraktion nrw den nächsten skandal am sack und zwar ähm, war das ein anderer ähm, ein, 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 ein anderes fraktionsmitglied das anlässlich des, äh, des Anfangs des, des neu aufflammenden Nachrostkonflikts oh, ja, 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 ja. diesen oh. Tweet abgesetzt hat ähm, Volkstrauertag, bin gerade auf einem jüdischen Friedhof, irgendwie wo die Leute trauern, während in Israel, irgendwie während die Israels Gaza bombardieren. Und das war mhm. so, also halt, ne, also dieser, also wirklich so klassisch, wirklich absolut mhm. klassisch, antisemitisch, irgendwie die Opfer des ja. Nationalsozialismus mit den Taten äh, Israels irgendwie in Beziehung zu setzen geht einfach gar nicht. Und das ist eigentlich jedenfalls im politisch gebildeten ähm, Deutschland ist das ein absoluter Konsens, dass so etwas gar nicht geht. Ja. Und das ist wirklich ein Skandal. Ja. Das ist wirklich ein Skandal und das ist wirklich problematisch. Und ähm, da gab es jetzt praktisch fast gar keinen Ärger. Irgendwie äh, das Fraktionsblock spricht da von missverständlichen Äußerungen okay. und so weiter und so fort und versucht das alles zu beschwichtigen und ich finde das alles so bezeichnend, es ist, es ist wirklich, also ich bin von diesem ähm, äh, von von dieser Fraktion bin ich Der
1: das ist übrigens kein Privat, sagt er.
0: Ist kein Pirat, aber ich glaube, ich habe ihn auf dieser Piratenveranstaltung kennengelernt. Du hast
1: ihn, genau, bei den Piraten hast du ihn kennengelernt, aber es kann.
0: Ja. Ja, ja. Und jedenfalls, ähm, also ich bin wirklich maßlos enttäuscht von dieser von dieser Fraktion, hm. die in anscheinend jeder Lage die falsche Entscheidung trifft. Die falschen Leute stützt und die falschen Leute angreift. Also ich bin richtig ich bin also sorry ich werd, ich bin jetzt am Montag bin ich im Landtag NRW und habe da eine Veranstaltung wenn ich einem von diesen Piraten begegne dann werde ich sehr sehr skeptisch sein.
2: <lacht> Tja. Ja, so richtig so richtig ähm. Naja, die sind halt die sind halt so. News. MS pro kündigt aktive Skepsis gegen <lacht> NRW Piratinnen an. Aktives Skepsis. Brutalstmögliche <lacht> aktive. Skepsis.
3: <lacht>
0: brutalst mögliche Skepsis. Sorry, aber das geht halt gar nicht, ihr widerlichen, komischen Fraktionshampel, da, es ist echt, ihr seid echt ja. total defailed, seid ihr. Ja, ach. Genau. Ach, ach, ach. Haben wir's langsam. Ja, warte mal, es gibt ja, wir haben so viele Piratenskandale. skandale oh, <lacht> Müssen jetzt alle die ganzen Gates, die müssen wir jetzt alle aufs Boot spielen. Oh. Nein, nein, an dieser Stelle sei aber auf jeden Fall, das soll auf jeden Fall nochmal gesagt werden, an dieser Stelle sei nochmal auf die Popcorn-Piraten hingewiesen, dass wahrscheinlich beste Politblog derzeit im deutschen
1: Internet. Ach so, ja, stimmt. <lacht>
0: von ähm, Light Medium, den wir übrigens auch mal auf unsere Liste schreiben müssen. Ähm, ja mach als, das mal. Ja klar, auf jeden Fall Light Medium, äh, wunderbarer. Du bist typ. Der hat auch übrigens einen tollen, der hat auch einen tollen spackeria vortrag gehalten und zwar über offene Beziehungen. wobei er offene Beziehungen eben nicht polyamorös meinte, sondern offen in Form von post-Privacy offen. Also das heißt also, dass man sich miteinander irgendwie ähm, auf Latitude verfolgt und dass man irgendwie miteinander irgendwie ein E-Mail-Konto oder sowas
2: keine Ahnung Ich liebte ein Mädchen auf Latitude, das kam dann <lacht> irgendwann nicht so gut. <lacht> genau,
0: das war auch von Sim Salender der Tweet, den den, den er da mit äh, zitiert hat. Ja, ja, genau. <lacht> ja, gut. Also ich glaube, dann haben wir es auch irgendwie jetzt durch. Aha, haben so. haben wir's durch. Okay. Ja, dann wünschen wir ähm, den Kann Hörern... Kann
1: Mapp noch hier nochmal noch eine endgültige äh, Quote
0: nochmal reinpacken? Genau, bitte? Mapp, hast du nochmal eine Quote für uns? Das wäre. Und äh, die, das wäre die Sache. Und was wäre noch die Sache? Ähm, ja, äh, wir wünschen den Piraten, die jetzt vielleicht zugehört haben oder vielleicht und noch. Piraten Piratinnen, Piratinnen. Den Piratinnen, oh, einen, also einen wundervollen Parteitag ah. und wie äh, äh, gute zerfleisch. Kandidatinnen. Nee, nee, es gibt ja keinen, es, es ist ja keiner. Achso, nee. Knapp 50-50, sagt äh, Mapp. Ähm, das ist besser als 0, 0 zu 100. Ja, also es ist ein Anfang, sagen wir mal das so. Es ist ja. ein Anfang. Also, we es tried. Ist, we, we tried. Ja und äh, bitte äh, lasst euch am leben ich glaube das wird ein wirklich blutiger parteitag ich glaube das wird ein sehr emotionaler parteitag Winter is coming. ich glaube es werden es werden farbbeutel gegen ohren geschmissen <lacht> oder sowas keine ahnung ich ah. bin gespannt ich glaube ich, ich werde mir ich bin ja ich äh, bin ja eher
1: auf die nächsten jahre gespannt ich bin ja eher darauf gespannt ob sich die piraten dann anpassen und dann nur in diesem langweiligen politikbetrieb drinnen stecken werden oder ob sie so einen hauch von änderungen tatsächlich noch reinbringen werden und ich ich glaube, noch ist es zu früh, diese Entscheidung zu vielleicht Vielleicht ist das die Vorentscheidung. Vielleicht werden sie, es ist jetzt nach dem Parteitag klar, dass die innerhalb von zwei Jahren total langweilige Vollidioten werden. Aber vielleicht, äh, wenn es offen ist, äh, zeitweise ist ja auch da, ne? Den, auf den Bestimmt beim Parteitag. Wollen wir hoffen, ja. Gehen wir mal von aus. Also, das ist einer von den Guten. Hey, ja, zeitweise, ja, yeah. <lacht> zeitweise. So zeitweise. so ein bisschen. als Fan tun ja.
0: ja, Jilla ist auch da, aber die wird, glaube ich, hauptsächlich einen Stream machen. Und, äh, ja, ansonsten, es sind ein paar Leute, die ich da, die ich kenne. Ich hoffe, dass sie alle lebend wieder nach Hause kommen, dass es, äh, parteitags Parteitagsheimkehrer
2: gibt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Parteitagsfrühheimkehrerin.
3: <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, Gregor, hast du noch was zu sagen? Ja, mir tut das so leid, dass so viele tolle Menschen ihre Lebenszeit unwiederbringlich in dieses parteien train wreck heißt das, glaube ich, ja, ja. stecken, weil aus systemischen hm. Gründen kann eine Partei nicht funktionieren, und wenn dann hinterher sowas wie. Aber oh, jetzt die machst Grün... du wieder einen Fass auf. Ja, ey. jetzt machst du, aber es ist doch, aber es ist doch ein bisschen auch, guck du, mal, es wird nach, du hattest mich um meine Meinung gebeten. Ja ja, 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 Nee,
0: nee, nee, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Aber du verzögerst jetzt irgendwie deine Meinung. Du verzögerst Heimkehr das Ende. Jetzt, ne? Ja, Sehr genau. Du, du warst
1: aber, so, du, du aber, hast aber, schon den Eindruck, als ob du dich freust, bald ins Bett zu kommen.
2: Ja. <lacht> aber trotzdem muss ich, Meinungsoffenheit. Ich kann, kann das doch... Kann das, mein Gut, Herzen noch keine drei Mörder, Stunden. Ich meine, meinem Herzen keine Mörderruhe machen. Und ich sehe so viele tolle Menschen, die ich persönlich sehr schätze und dieses politische System zwingt die nach bestimmten Regeln zu funktionieren und auch die RIA wird nicht mehr so viele persönlich, private Dinge uns ja. mitteilen über ihren Twitter-Account. Und äh, du kannst eine, du, ja, das ist auch ein revolutionäres Problem. Du, du, kann man innerhalb eines bestehenden Systems revolutionär arbeiten?
1: Wollen sie überhaupt revolutionär ja, arbeiten? Ja, ist, sie, eigentlich
2: wollen sie das. Und äh, jetzt tun sie das und äh, dann wird es an solchen Lächerlichkeiten wie diesen RIA-Tweets sichtbar, dass. Äh, das nicht passt. Aber aber es ist doch. Es, ich meine, es ist. Ich glaube, das hat nicht nur
1: was mit parteiensystem zu tun. Das ist ein System, das nach oben hin einfach, wo die Luft deutlich dünner wird. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die auf bestimmte Posten naja. kommen können. Aber, ähm, und und in bestimmten. Also es ist Politik ist ein Machtkampf. Das ist doch das ist doch in der Natur der Sache.
2: Ja, aber dieselbe Geschichte an einem Stammtisch äh, äh, unter acht oder zehn Leuten erzählt von der Ria hätten genauso viele Leute äh, das dann weitertratschen können und kein Journalist, kein bild äh hätte ernsthaft daraus ja, eine ja. Geschichte gemacht. Aber in dem Moment, wo ein so äh, informelles Medium wie Twitter auf einmal direkt in die Nachrichtenkanäle äh, schwarz auf weiß, äh, in deren Sinne äh, draufkommt, dass sie noch nicht mal mehr so, so Meme und, und Wortspiele verstehen, äh, die man äh, die Frau die wir alle irgendwie so untereinander noch noch handeln können wir sind aber aufgewachsen das über Twitter zu machen und es im Fall der Piraten wird ihnen das auf einmal äh, zum zum sie müssten eigentlich diese 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 Sprachspiel und Spaßebene von Twitter gewisser das dann wir wirklich offen halten müssen, schon als politisches Programm. Ja,
0: ja, ja. das sehe ich auch so. Und äh, das, das fühlt mich, das muss ich das deinetwegen jetzt doch nochmal ausführen, meine endgültige Meinung zu den Piraten ist folgende. Ja. Ich finde sie als Experiment viel interessanter als als Partei. Ja. Und äh, das ja. ist nämlich genau der Punkt. Weil was... Wir momentan sehen, gerade auch, gerade zum Beispiel in diesem Ria-Ding, ne? Irgendwie sehen wir momentan die Konflikte der Zukunft, die auf die Gesamtgesellschaft äh, zukommen. Sehen wir in Ria irgendwie manifestiert, da sehen wir diese Ungleichzeitigkeit zwischen zum Beispiel Medienapparat, Institutionen und Erwartungshaltung, die halt noch an eine andere Zeit geprägt sind, die aber plötzlich mit einer anderen Politikergeneration konfrontiert werden, die eben offen und, ähm, und, und, und so kommuniziert. Und äh, diese Diskrepanz, die entlädt sich immer in großen Shitstorms und in großen Geschichten. Und dafür eigentlich tatsächlich obwohl man total genervt ist von diesen ganzen Gates, ja. Aber eigentlich genau dafür ist die Piratenpartei am besten, weil es ist ähm, gewissermaßen, sie sind welche von uns, sie sind so ein bisschen die Medienavantgarde, die gerade die neuen Möglichkeiten auslotet und die auch mhm. die Kämpfe kämpft, mhm. die Kämpfe auskämpft, die ähm, äh, äh,
1: auf, auf die wir gerade zusteuern. Aber also, ich glaube, sie kämpfen nicht nur gegen die, äh, ich meine, es ist... Es ist dass sie kämpfen ja nicht nur gegen klassische Medien und gegen existierende Erwartungshaltungen und Apparate, sondern sie kämpfen auch schon gegen die gegen ihre eigenen Mitglieder die auch nur über Twitter aufgestachelt werden vielleicht ist das einfach das was Sie handeln das auch intern aus ja natürlich das sind auch und interne sie interne haben auch die internen Jahren. Shitstorms und entweder entweder lernt jede Instanz davon irgendwann mal die Klappe zu halten oder wir entwickeln uns auf den ewigen Shitstorm hin und ich ja. glaube ich glaube es ist eher letzteres aber ich, ich, vielleicht ist es auch gar nicht schlimm vielleicht ist so ein ewiger Shitstorm vielleicht kann man damit auch umgehen lernen was macht das, das, eigentlich, das ist Pase. wie so ein interessant was
2: was macht eigentlich Pavel? Der twittert ja nicht so viel. Aber ich vermute ja, okay. mal, dass er der in, klug. In, in der AGH-Fraktion der Piratin eine Funktion hat. Und,
0: äh, Pavel ist klug. Ich glaube, ehrlich ja. gesagt. Ja, Pavel Richter meinst du jetzt. Ja, Pavel ja. Richter, der ist klug. Nee, ich,
2: ich meinte jetzt Pavel Meyer.
0: Pavel Meyer meine ich ja. ja nicht. Pavel Richter, Pavel Richter ist von, ähm, so, jetzt das heißt ist, ja. ist von, äh, Wikimedia. Ja. Das äh, der heißt. Chef von Wikimedia Deutschland. Aber nee, Pavel Richter. Nee, Pavel Meier. Pavel Meier. Ähm, ich glaube, er ist so ein bisschen der Ruhepol, so ein bisschen der ähm, äh, Laidback, irgendwie äh, Intellektuelle, der weise Mann, äh, der so ein bisschen den Ausgleich schafft. ja. ja. Und ähm, ich glaube insofern auch ein Ruhepol in dieser ganzen Geschichte. Aber äh, also mir, um das ab abzuschließen, mir ist wirklich tatsächlich fast egal, in welche Parlamente jetzt die Piratenpartei als politisch messbaren Erfolg noch rein. Ziehen. Selbst aus der Asche der Piraten wird noch irgendwie etwas Interessantes entstehen.
2: Hm, zumindest auf Phoenix TV.
3: <lacht>
2: <lacht>
0: genau, Phoenix aus der Asche TV. Und ähm, jedenfalls, aus, 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 ich, glaube, ich, ich glaube tatsächlich, dass dieses Experiment, dieses Sozialexperiment, das die dort gerade äh, versuchen umzusetzen, dass das sehr, sehr viele wertvolle Erkenntnisse bringt für uns alle. Und ähm, Dass wir das, glaube ich, erst vielleicht auch in späteren Zeiten zu schätzen wissen. So wie bei
1: deiner NSDAP. Nein. Ähm, <lacht> äh, bis zum nächsten Mal, <lacht> <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen. Genau jetzt nochmal alle oh, den generischen Femininen noch mal so auf den letzten Meter Und genau,
0: damit wir nochmal kurz diesen Vorsprung nochmal mal <lacht> kriegen. 50-50. Sag so. es noch mal einmal, Hörerinnen.
2: Ja, das, danke, liebe Hörerinnen und danke äh, fürs Zuhören und danke, dass ihr mich eingeladen habt, liebe WMR.
1: Es war uns ein großes Vergnügen.
2: Liebe genau, LPG, auf jeden oder? Fall. Ja.
1: Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Äh, dann bis zum nächsten Mal mit einer Gästin wieder. Jo, bis denn.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.